0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 129. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias. Und mit mir, Ole. So, das hat ja schon mal geklappt. Ja, es <lacht> gibt mal wieder einen neuen neue Follower zu verkünden. Und zwar, der Twitter-Account heißt hafunki 1 und Hafunki ist äh, ja ein Podcast. Der kommt so aus der Klaus-Backhaus-Ecke, vermute ich mal so. Mhm. Ich habe da mal so geguckt, wer das ist und welche Follower und so weiter und so fort. Na, das ist ja auch so die. Ich weiß nicht, ob das München ist, nur weil, ich weiß ja nur, dass der Klaus Backhaus da aus der Münchner Ecke kommt. Aber ne, habe ich dann auch, habe ich mir irgendwann mal gesagt, wir folgen solchen Leuten dann zurück, alleine wegen der Möglichkeit, DMs zu schicken und zu empfangen. Mhm. Ja, wollte ich hier nur verkündet haben. Ist ja nicht so, dass wir jedes Mal tausende neue haben. M und das drei Millionen. Stunden und Millionen. Ja. <lacht> ja, kommen wir also gleich zum Faktencheck. Ähm, hast du Faktencheck? Bin ich raus. Diesmal. Ja. Kommen wir also später zu. Ähm, okay. <lacht> ja, ich, äh, wir hatten ja letztes Mal diesen, äh, dieses Restaurant und diese Baptistengemeinde und mhm. ich habe hier dann stehen, äh, äh, Hold My Promi-Kneipe. Wir hatten hier in Hamburg ja. Ach so, einen, das habe ich auch, ja. Das heißt, Zwick. Ne? Ja, weil es, es, es passt äh, einfach so gut, weil es wirklich direkt nach unserer Aufnahme, glaube ich, war, äh, hm. bekannt wurde und halt genauso wie dieses Restaurant. Also es war quasi äh, wirklich so, das toppen wir jetzt noch. Also ne, diese ja. Geschichte mit dem Restaurant, diese Geschichte mit der Baptistengemeinde, da setzen wir jetzt noch einen obendrauf. Und mhm. ja, das war ja wirklich, äh, ist ja wirklich alles, ja, knapp ein 90 gut.
1: Leute, die da einfach wild gefeiert haben. Und dann fand ich spannender finde ich hinterher, der er sagt so, nee, ich will die Strafe nicht zahlen, Ja, weil hat die dann Polizei so nicht kooperativ war. Ja, er <lacht> war
0: ja, also das, ich habe vom Namen her sagte mir was, aber dieser dieses Zwick, das, der hat ja zwei Locations und er war an dem Wochenende sowieso, weil er zufälligerweise Geburtstag hatte, eh privat. Äh, und nicht äh, anwesend, ja, und mhm. das Personal in der Kneipe, und das, was ich da in Bildern gesehen habe, das sieht ja wirklich nach so einer kleinen Eckkneipe aus, die haben wohl gesagt, Pff, Banane, also die haben sich um gar nichts gekümmert. Mhm. Und also am besten war halt, der beste Teil der Meldung war, dass die Polizei gar nicht den Laden betreten konnte, weil er so voll mhm. war. Ja. Und das ist dann, <lacht> wenn das, wenn es so weit ist, ist der Laden zu voll. Also auf jeden Fall, ja. Jedenfalls unter den derzeitigen <lacht> ja. Umständen. Ja, dann habe ich noch mal geguckt, weil wir da ja oder ich da so ein bisschen, ich habe das ja nur mal erwähnt. Ähm, und bin dann so ein bisschen ins Schwimm gekommen mit diesem eBay Port Scan. Also das ist mhm. tatsächlich so, dass äh, dann der wenn du dich bei eBay einloggst, dass dann eBay wirklich mit Hilfe von JavaScript erstmal einen Port Scan macht. Mhm natürlich, so mit der Begründung, ja, wir wollen den Rechner quasi vor, ja, Sicherheit. JavaScript also,
1: heißt also dein, von dir aus passiert der Portscan, also ja. du, du scannst nach außen sozusagen. Ja, aber teilst das natürlich dem Server mit. Mhm. Ne? Und
0: das vielleicht, ich weiß ja nicht, ob Sie dann ein Waren wollen, oder was wollen Sie machen? Oder wollen Sie den Port zumachen? Das kriegen Sie wahrscheinlich mit JavaScript ja. nicht hin. Nee, also das,
1: das wäre, wär verrückt, wenn, wenn der Browser die Berechtigung hätte. Ja. Ich mach mal kurz hier.
0: Am besten noch so mit so einem Soundeffekt, so so ein Türklapp.
1: Klock, genau. So so drei Schlösser dann an, so also klack, klack, ja. klack, und dann ist er zu. Noch eine Kette vor und so.
0: Ja, dann äh, late to the game habe ich es genannt. Ich habe hier doch vor, ich glaube vor zwei Folgen war es, habe ich erzählt von diesem äh, eskalierten Lorio-Zitat, also ein Zitat, mhm. was irgendwie von Facebook zu Twitter Schwappte und dann zigtausend und irgendwann an irgendeinem Mit dem Punkt, Idiot. Wo, ja, wo dann irgendwann mal ab irgendeinem Punkt wurde behauptet, das wäre von Loriot. Mhm. Und äh, ja, das hat, da hat sogar die Süddeutsche jetzt einen ganzen Artikel drüber gemacht. Es war genauer gesagt, es ist ein Interview mit dem Blogbetreiber, den ich auch verlinkt hatte, der das ja auf ja. seinem Blog sehr schön äh, ja akribisch recherchiert hatte, wie denn der Weg von diesem Zitat war aus dem ich glaube, erst aus dem Spanischen, dann ins Deutsche, von Facebook zu Twitter. Und ja, mhm. fand ich interessant, dass es das tatsächlich zur Süddeutschen geschafft hat. Gut, kämen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Mhm. Klack, klack. Und zwar, er fängt an mit, ich bin, eckige Klammer, Zufall, dass ihr das hier kommen gesehen habt. Ich habe ihm dann sagen können, dass ich genau das hab kommen sehen. Weil ich wusste, dass in der ASCII-Tabelle geht es eckige Klammer auf, backslash, eckige Klammer zu.
1: Ah, okay. Also die kommen nicht nacheinander, die Klammern.
0: Nee, da kommt noch, das ist glaube ich bei den meisten Klammern so, ich kann ja mal gucken, ich habe da mit einem Screenshot geantwortet, das ist irgendwie DOS Latin 1, die Code Page. Es ist zum Beispiel, es kommt die geschweifte Klammer auf, mhm. der senkrechte Strich, das Pipe-Zeichen, die geschweifte Klammer zu.
2: Aha. Ne?
0: Also runde Klammer spannend. auf, runde ja. Klammer zu, runde Klammer auf. Die kommen direkt hintereinander, aber diese eckigen, da kommt immer noch ein anderes Zeichen dazwischen. Das hatte ich noch so in Erinnerung, weil ich weiß, dass ich immer, wenn ich mal irgendwie einen Backslash brauchte und an irgendeiner und dann die Tastaturbelegung nicht stimmte, dann habe ich mir mit diesem Trick geholfen: Alt-Taste und dann auf dem Nummernblock den ASCII-Code direkt eingeben.
1: Und ich konnte ja, nie merken... Nicht, es gab ja auch dieses, dieses geheime Leerzeichen, was man früher in Dosca in Dateinamen gemacht hat, um, ja. um Verzeihnis zu verstecken. Ja. Also, keiner mehr rankommt. So genau. war spätestens mit, mit Windows dann vorbei.
0: Ja. Und äh, da weiß ich immer, dass ich immer nicht wusste, so welche Zahl es genau ist. Und wusste dann aber immer, wenn die äh, eckige Klammer aufkam, wusste ich, ich bin ein zu davor. Mhm. Und wenn die eckige so, Klammer ja. zukam, wusste ich, ne, mein... Hatten wir ja schon mehrmals meine klassischen Off-by-One-Fehler. <lacht> ja. ja, dann schreibt er noch, wenn im Exkrement Blut verborgen ist, ist das Ekrement. Das stimmt. Dann sollte man zum Arzt gehen. lüchow Dannberg, wo bekanntlich das Atommüllendlager hin sollte, war ja nur zufällig so nah an der DDR. Ja, das wusste ich gar nicht, <lacht> dass dass das da die Ecke war.
1: Ich sag mal so, bei uns ist... Äh das ist natürlich ein völlig anderes Thema, bei uns gibt es, ich habe ja schon mal erzählt bei uns, also wo ich vom Dorf, wo ich herkomme, da in dem Landkreis sollte so eine Gammelfabrik nennen, sie die bei uns bloß. Also Aha. irgendwie so Tierverwertung, mhm. also keine Ahnung, da kommen ja, tote Hunde rein und sowas. Äh, und dann haben natürlich alle gesagt, so nee, den Scheiß wollen wir hier nicht. Und die Moral von Geschichte ist halt im Nachbarlandkreis Diepholz natürlich genau an der Grenze und der Wind kommt natürlich immer schön in mhm. unseren Landkreis in die Richtung. Also ja. ähnliches Konzept wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, dann, äh, ja, das soll wohl hier Werbung. Dieser Tweet wird präsentiert von, wer das liest, dann kommt, ich bin ein Berliner, Klaus Wobereit. Keine Ahnung. Bimbistag. Mhm. Wir waren bei dem Wort Bimbis irgendwie. Jetzt schreibt der Bimbis war Helmut cars Bezeichnung für Schmiergeld. Ah. Ne, Bimbis. Mhm. Ich rutsch, dann schreibt er noch, ich rutsch da mental oft
1: aus. Der... Das macht er, glaube ich, generell. Das ja. Muss ich sehr gerne. Mental ausrutschen. Ja.
0: Der Prosser, ich weiß nicht, was Prosser jetzt für ein Wortspiel sein soll, der über iPhones gerüchtet hat. Ja, na, nochmal. Der Prosser, <lacht> ja, man muss die Kommata genau lesen. Der Prosser, der über iPhones gerüchtet, hat irgendwo eine Quelle. Wobei es da
1: auch Gerüchte erstattet. Das, das gibt. ging, glaube ich, um die äh, Anschlusslosen. Was wollten sie wegnehmen? ja, genau, Alles. jeden Anschluss weg, genau. Ja.
2: ja.
0: Wobei es da auch Gerüchterstatter gibt, die längeren Vorlauf haben. Also bisher war es oftmals so, gerade wenn es um diese Anschlüsse ging, dass schon irgendwie auf irgendwelchen Websites irgendwelche hm. Hüllen für das nächste iPhone aufgetaucht sind und man anhand der Hüllenlöcher oder der nicht vorhandenen Löcher dann sehen konnte, ob irgendwelche Anschlüsse da sind, wo sie sind, wie das mit der ist ja Kamera. Also zum
1: Beispiel, ich glaube, damit auch die PlayStation Slim, glaube ich, auch da fast du so zuerst, äh weil die Manufacturer das Gehäuse irgendwie gebaut haben, sind die Leute dahinter gekommen, als das hier bevor ja. Sonny auch nur einen Ton gesagt hat, so ungefähr.
0: Genau. Dann liegen da ja. irgendwelche Konstruktionszeichnungen und dann, tja. Ja, genau. Dann schreibt er noch, vermutlich hat Apple selbst das Gerücht im äh, Wall Street Journal platziert, dass der Klinkenanschluss verschwinden würde. Ja, haben wir, glaube ich, auch gesagt, ne, dass sie vielleicht ja. auch mal so Testballon
1: und dann, das habe ich generell, also nicht, nicht nur speziell bei Apple, sondern generell im Mobilfunksektor habe ich oft das Gefühl, so dass diese natürlichen Leaks jetzt nicht so wirklich so überraschend entfleucht sind. Ja. Kon kontrollierte. Ja.
2: Äh,
0: dann schreibt er, dieser Tweet wird präsentiert vom Saarland. Ungefähr so groß wie das Saarland. <lacht>
1: also drei Fußballfelder.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Zu Download-Statistiken fällt mir ein. There is lies, damn lies and statistics. Ja, ja man soll ja auch nicht so viel auf Download-Statistiken geben. Ähm, dann sind wir nochmal hier bei diesen, äh, ja, mit den eckigen Klammern und so. Der amerikanische Standard, nein, er hat es übersetzt, Standardcode für Information Interchangierung, Power, nutzt Ach, übrigens... Nutzt übrigens nur 7-Bit. Alles darüber würde ich heute nicht mehr nach irgendwelchen alten Code-Pagierungen encodieren. Ja, deswegen, das, was ja, ich da als ja. Screenshot gepostet habe, war eben, was hätte ich gesagt, DOS Latin One. Das war ja auch immer so eine Krux mit diesen ganzen Code-Pages. Hm. Die hat man ja früher ja. in der Config-Sys eingestellt und wenn das dann nicht stimmte, dann das hast Zeit du so theoretisch ja heute auch noch, wenn du,
1: ich sag mal, wenn du äh, irgendwie eine Textdatei erstellst, wenn du nicht gerade UTF nimmst, dann musst du halt irgendeine andere Copage zumindest ja. angeben. Ne? Und ich ja. sag im normalen Leben merkt man das nicht, aber wenn man es selber als Programmierer irgendwo speichern und auslesen will, dann, dann wird es dann wieder interessant.
0: Ja. ja, deswegen, wenn man in Excel oder sonst wo irgendwie eine Textdatei importiert, kommt ja manchmal auch so ein Dialog und dann so eine hm, riesengroße combo ja. box wo dann alle möglichen Codepages drin sind, so japanisch rückwärts und so. Und mhm. wenn du das nicht weißt, dann kannst du nur ausprobieren und immer in ja. der Vorschau gucken, ob die Umlaute... Da, genau, was das A
1: noch da ist. Genau. genau.
0: Ja, das, das passiert mir, wenn ich hier unsere Kapitelmarkendatei, wenn ich die, die mache ich im Texteditor und wenn ich die dann in Excel einlese, dann muss ich auch... Äh, Excel ist zu doof, der geht jetzt auch nicht irgendwie vom Naheliegendsten aus, also nicht von UTF-8, <lacht> sondern mhm. von Windows Tralala. 1520. Ja, so oder irgendwas. Ja, irgendwie sowas. Und dann ja. ist natürlich, muss ich immer aufpassen, dass ich da in dieser ellenlangen Kombo-Box muss ich auch ziemlich weit nach unten scrollen, ich, wer auch immer diese Liste sortiert hat, bis ich UTF-8 gefunden habe. Mhm. Dann schreibt er, die Baptisten sind ein Verein, die Katholen und Evangelien, Fragezeichen organisieren sich auch als Verein, so kommt das Geld da rein. Ja, das ist wahrscheinlich so wie beim ADAC. Beim ADAC ist auch niemandem bewusst,
1: dass es ein Verein ist. Ne? Ja, oder Lidl ist eine Stiftung. Ja, also da gibt es so verschiedene. Wobei kriegen denn die Baptisten Kirchensteuer? Also das, ist, das wäre für mich ja der Hauptunterschied zwischen den großen Kirchen und den nicht so großen, mhm. dass sie einfach auch vom Staat Geld kriegen. Das weiß ich nicht. Nee, natürlich nicht. Also, oder mhm. ist das ein Part von E.V. oder sowas? Nee, ne? Das ist eigentlich. Mhm. Weil du kannst ja, im Personalausweis gibt es ja quasi nur E.V. Cut. Also, also zumindest bei der Steuererklärung gibt es mhm. nur diese beiden. Oder eben nicht. Ja. Deswegen, da gibt es ja kein Baptistenfeld oder sowas. Ja. Nee, dann kann man das, dann profitieren die wahrscheinlich nicht von der
0: Kirchensteuer. Nee. So, beim BND habt ihr Schritte ausgelassen. Snowden sagt, NSA tut dies, darunter. Darunter Warp Drive in Germany. Wimbistag macht NS-Hour. Da kommt raus, dass BND ständig BND-Gesetz bricht. Regierung so, schreibt ist Zustand in neues BND-Gesetz. Bundesverfassungsgericht so, verfassungswidrig. Also das war okay. die ganze... Hm. Da hat er recht, das haben wir <lacht> oder ich ein bisschen ja. verkürzt dargestellt. Der Geldbetrag für die Einstellung von VW-Verfahren dürfte in Tagessätzen festgelegt sein. Die sind mhm, nicht klar. berichtet, nur die Summe. Dabei ist die Anzahl der Tagessätze der wirklich interessante Teil. Ja.
1: Eigentlich schon. Ja, das ja, ja, klar. Wenn es heißt, also, dass es ist ist ein Tagessatz Gerade weil der Betrag so hoch ist, natürlich für, für die Medien natürlich viel interessanter, die Euro dahin zu schreiben. Obwohl es natürlich eigentlich von, ich mal, von der Höhe der Schuld interessanter wäre, wie Tagessätze das wären. Ja. In der. Dann,
0: die Medien brauchen einen Faktencheck beim Begriff Shitstorm. Wenn die nicht einen Sturm aus Exkrement nachweisen können, können die <lacht> sich den Begriff in ihren Enddarm einführen. <lacht> ja. Ne, Ein das Rekursiver Storm. Dann ja. gerade. <lacht> äh, zur Telefonnummer des Schmierlappens von Blöd. Deren Artikel inklusive Büronummer eines Herrn Weselski, Gewerkschaft der Lokführer, in der Überschrift ist immer noch online. Sich dann über Veröffentlichung einer Diensttelefonnummer aufregen, ist schon
1: putzig. Also das war... Mhm. Ja. ja Wobei, ich sag mal, äh, zweierlei Maß und Bildzeitung, da kommen wir garantiert. Da, kommen wir.
2: da wir
0: chronologisch <lacht> vorgehen, dauert noch ein bisschen. Mhm, ja. So, dann schreibt er hier, Moment, namiert und charmiert Tim Make da ein Twitter-Nutzer? Ja, im Podcast mache ich das. Da sage ich auch, nenne ich das Kind auch mal beim Namen. <lacht> dann schreibt er noch das Neue am Hambacher Forst und der Datenlieferung von Polizei an RWE ist, dass da Dokumente befreit wurden. Deren Existenz war schon eine Weile bekannt. Aha. Mhm. Mhm. Das dann war das das, also ich dachte ja, ja, das war ja schon mal, aber dann war das eine nur, dass es
1: die Dokumente gibt und jetzt
0: hat man jetzt sie auch.
1: So fragt den staatmäßig oder sowas wahrscheinlich, ja. dann ist das öffentlich Wahnsinn, ja.
0: Ja, dann twittert er hier Piep. Dieser
1: Piep wurde präsentiert. Piep von Rauchmelder. Piep. Piep.
0: Eigentlich hätte ich ein original Rauchmeldergeräusch aufnehmen müssen. Es bisschen.
1: gab doch mal Tonschuhe, die jeden Schritt getwittert haben. Ne? Was könnte man ja für Rauchmelder machen. Oh Gott. Ja, es wäre ja schön,
0: wenn der Rauchmelder twittern würde äh, <lacht> Batterie alle. Das wäre mir ja lieber als dieses...
1: Tatsächlich Ding. nicht schlecht. Ja, es sei denn, der macht das jetzt wirklich im Sekundentakt. Solange bis du eine neue Batterie reingelegt. hast. Ja. <lacht> Ja, und dann war Comport am Ende angekommen, weil dann schreibt er hier, Fukups
0: habe ich nicht vernommen, weil ich am Ende ja gesagt habe, wir hatten einige Fukups und er schreibt, mhm. habe ich nicht vernommen. Das fühle fühl ich mich ja sehr ge, sehr geehrt, weil die, ich habe ja dann tatsächlich wirklich nur geschnitten. Ich habe auch nicht irgendwelche Toneffekte an Schnitten eingebaut, sondern habe, also ich fand zwar selber, dass man es gehört hat, aber gut, ich wusste halt auch, wo es ist. Mhm. Ja? Ich habe ja äh, den ersten, die erste große Lücke rausgeschnitten, die zweite Lücke habe ich ja wirklich, bin ich wahnsinnig geworden. Weil du sagtest, ja, ja, guck doch einfach
1: auf die Wellenform. Ja,
0: das ist bei vier Stunden,
1: es ist es nicht so einfach. <lacht> so so habe ich es auch nicht gesehen. Ich habe mir gesagt, da müsste eine Lücke sein, daran kann man es erkennen. Also, <lacht> ja, die Lücke wird aber erst sichtbar, wenn du nah genug reinsuchst. Ja, ja, und dann ist es ja. halt
0: bei vier Stunden. Ja, ich wusste, es war <lacht> zum Ende hin. Zum Ende hin hieß nachher, äh, glaube ich, nach zwei Stunden 45. <lacht> ja, und ja, es war gucken, dann doch... diesmal gut läuft. Ja. <lacht> gut, aber das freut mich ja, dass das, äh, ja, kaum oder, ja, in diesem Fall wohl gar nicht zu merken war, dass da wir Unterbrechung hatten. Letztens war auch wieder methodisch inkorrekt. Da haben die da auch wieder mit kokettiert, so. Ja, und für das Experiment brauchst du einen Becher, hast du ja ganz sicher... Und dann kam, ja, habe ich. Und dann sagte Rainer und so, ob die Leute merken, dass wir es geschnitten haben. Das ist immer so, so ein Gag. Ne? Ich habe ja. auch, ich weiß auch nicht, Holgi macht das auch manchmal. Da sind dann auch Sachen in seinen veröffentlichten Podcasts, wo du denkst, das wollte er doch bestimmt rausschneiden. Dann sagt er zu seinem Gesprächspartner, ja, fang da und da nochmal an, ich schneide das dann raus. Das ist dann aber offensichtlich nicht rausgeschnitten. Also mhm. ich finde das immer ganz witzig. So, Es wird von manchen gesagt, ja, und schneiden und stundenlang bin ich damit beschäftigt. Und wir halt so, naja, wenn nicht gerade so der total... Ja, bei uns ist ja ist. nur, wenn was schiefgelaufen ja. ist in der Regel. Ne? Ja. Naja, wenn man danach geht, müsste man die ganze Sendung rausschneiden.
1: <lacht> wir müssen das in so eine kompakte Variante ja. noch mal veröffentlichen. Ja,
0: ganz einfach. Begrüßung, Verabschiedung. <lacht> Gut, kommen wir zu Dens gesammelten Werken. Mhm. Hier hat sich irgendwas, hat sich an der äh, Docs-App geändert, aber gut. Was ich da? Bin ich hier? Bin ich da? Bin ich? Oh Mensch, ich kann ja nur eine Sache. Er schreibt. Äh, Ach so, das richtet sich noch an die, an ähm, das, was ich gleich von äh, Daniel vorlese. Da schreibt er nämlich beim Kochen mit Elpano ist eine Prise irgendwas zwischen einer guten Handvoll und einmal die Zuckertüte oder den Salzkarton kreisen
1: lassen. <lacht> eine Handvoll, das ist doch ein bisschen mehr als was ich ans Prise ansehen würde. Ja, aber ist ja alles relativ, ne? Du, ja. äh, eine Prise kommt ja auf die Handgröße drauf an. Ich habe ja auch große Hände. Ja, aber er redet ja beim Kochen mit Elpano.
0: Du kennst ja Elpano. Elpano? Elpano? Die Pfanne beim Potstock.
1: Ah, okay, ja. Das Ach, jetzt jetzt komme ich da. Okay, gut, da ist eher so Schaufelradbagger angesagt. Für ja. Das stimmt schon. Genau. <lacht> ja,
0: dann zu seinen eigentlichen Kommentaren zur Sendung. Zum Ausbruch im Restaurant. Ein Freund aus der Gastro sagte die Tage schon, er wäre sehr froh, nicht öffnen zu müssen. Denn die Leute, die aktuell essen gehen würden, sind genau die Leute, die sich garantiert an gar nichts halten und die auch niemand im Laden will. Ne? Weil ich habe im Moment ja. auch überhaupt keinen Bock, unter den derzeitigen Bedingungen zu gehen. <lacht> also, da muss man ja schon einen ziemlichen Leidensdruck haben.
1: Ja,
2: ja, also ich, hab, ja ich
1: war ja jetzt bei beim, äh, weiß es, Gym Block und das war mir schon zu viel eigentlich. Mhm. Wo ich mir nur einen Burger abgeholt habe, das war schon irgendwie doof, weil halt klar, du machst Maske auf und keine Ahnung, das ist alles. Und wenn, wenn du drauf scheißt, dann ist es wahrscheinlich relativ an, entspannt, aber <lacht> das ja. äh, tue ich ja eben halt nicht, deswegen, ja. ja. Ja, du hast ihn ja auch nur
0: <lacht> abgeholt und nicht dort gegessen, weil ja. das stelle ich ja. mir halt auch da komisch vor, zu sitzen mit diesen künstlichen Abständen und das Personal. Wobei bei so
1: Läden wie mit dem Block geht's also es wäre gegangen, weil da war auch nichts los. Und das ist bei dem hier um Ecke sowieso fast immer aus Vor-Corona schon der Fall. Aber ähm, ich glaube, jetzt, jetzt auch generell noch nicht so viel, war weit auch da, auch bei den Fastfood-Dingern nicht so viel los ist, wie es vor Corona war, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich dann eher Drive-In und sowas. Ja,
0: dann schreibt er zu Telegram-Gruppen, jetzt wo die Grenze zwischen Messenger und Social Media immer mehr verschwimmt, wird es echt schwer, dann die Grenze zu ziehen. Ich fände es schon etwas schwierig, wenn irgendeine Bude meine nicht-öffentlichen Nachrichten liest und überwacht. Ne? Also mhm. das ist halt, wenn du so einen Messenger hast, musst du halt dem Messenger- Betreiber, Server-Betreiber vertrauen. Außer ja. du kommunizierst darüber nur Dinge, die du auch öffentlich kommunizieren würdest, aber dann bräuchtest mhm. du vielleicht auch nicht unbedingt einen Messenger. Ne? Ja. Ja. Die Alternative ist dann natürlich äh, so irgendwas selber aufzusetzen, so ein Discord-Server oder so. Da kannst du natürlich dann, wenn das auf deiner Hardware läuft, weißt du, wie sehr. Ja, aber das, das Problem ist. ist
1: natürlich dann wieder andere dazu zu kriegen, ne? also das mitzunutzen. Ja, ja das kannst
0: sie halt einladen mit. und äh, ja. wer will, der kommt. Ja. Dann schreibt dazu Second Audio. Wie, es gibt Leute, die weniger als vier Audiogeräte an ihrem Rechner angeschlossen haben oder so ein schönes <lacht> Foto von seinen ganzen DAWs ja, da wären wir
1: dann wieder bei dem Thema zu kleiner Schreibtisch. Ich überlege gerade, ich habe einen Kopfhörer, ich habe einen lauten Lautsprecher, wie man das auch mal nennen mag, also boah, so eine Bar, ja und ein Headset von der Firma. Also ich drei, also vier komme ich nicht. Naja, ich aber er meint, er meint mit Audiogeräte halt äh,
0: DAWs, also die wirklich hm. selber alle Audio umsetzen können, weil du könntest ja, ja mit deinem Equipment nicht zwei Nee, nee klar, Audios bei mir ist es
1: ist tatsächlich nur der Abspieler quasi, den ich mehrfach ja. habe und nicht, nicht irgendwelchen Encoder und sowas, ja. ja. Ja, dann schreibt er zu meinem
0: versehentlichen Live-Gehen. Ach, Tobi, du warst im ausversehen stream doch voll bekleidet und viel wichtiger gut ausgeleuchtet. Ja, gut, das ist gut ausgeleuchtet. Es war stimmungsvoll, das Licht. <lacht> Ob das jetzt gut ausgeleuchtet wird. <lacht> ja, dann schreibt der Rippen heißt das, wenn man Kopierschutze umgeht. Ist seit dem Ende der Null-Nuller ja. aber eine vergessene Kunst. Stimmt. Na? Ja, Rippen war für mich immer mehr so Burning von, Rom. Ja, von Medien runterziehen, <lacht> also von ja. papiergeschützten Medien. Dieses Abfilm, ich weiß noch, als ich da in dem Sektor auch noch ein bisschen äh, aktiver war, da gab es ja dann im Dateinamen immer diese ganzen... Stimmt, da stand immer
1: Rip, ja und sowas, genau. Ne? Ja, das waren aber die Filme, die, die man keinen Bock hatte, weil die so scheiße waren von der Qualität. Also ja, nicht, dass wir da, jedem mal sowas angeguckt haben. Aber dann werden die schon mal gar nicht.
0: <lacht> ja, aber das waren immer so ellenlange Dateinamen, weil dann stand da irgendwie drin dvd Rip. Oder Cam. Cam war dann für mit einer Kamera abgefilmt. Ja. Dann meistens genau. noch, wie das encodiert war und
1: wie die Und Audio natürlich die ist. Gruppe, wer das war. Ja, natürlich ist ne? ganz wichtig gewesen, ja. Genau.
0: Ja, dann schreibt er noch, wir sprachen gerade in der noch nicht veröffentlichten Folge von was ein was, was Krach über Musikvideos. Fernsehen ist überhaupt nicht das Zielmedium, aber für YouTube und Social Media sind Videos so wichtig wie noch nie.
1: Ja, ja, okay, haut hin, ne? Also genau, ich habe ja auch genau. diese Woche ein paar Mal ein Musikvideo geteilt, allerdings aus älteren Tagen.
0: Ja, ja dann schrieb er, der Trick für parkour level auf Zeit ist, get good. Ole kann den Hintergrund zu dem doofen Spruch bestimmt erklären.
2: Huch?
1: Nee. Parcours... Mist. Parkour ist ja, ist ja, ist ja, also kenne ich ja, also generell kennt man das ja, ist ja, keiner, über Häuser latschen, hätte ich fast gesagt. Ne? Ja, über also Hindernisse in und in der so Umgebung rennen, laufen, hüpfen, ja. was auch immer. Ja. Geht gut. Nee, sag, da bin ich jetzt okay. eigentlich raus. Ja, gut, du bist ja. Also muss ich muss ja irgendwas indirektes sagen, weil dass ich jetzt nur nicht der parkour experte bin, <lacht> das wollte, doch ich, klar sein. Ja, aber es bezog <lacht> sich ja halt auf das Gaming,
0: weil wir ja, weil ich ja mit dem Lütten da an diesem einen Level festhänge. Der ja von der spielfigur Parcoursfähigkeiten erwartet. Ah, okay, ja. Ja, dann schreibt er noch ein, schon gehört, müsste déjà écouter oder so ähnlich heißen.
1: Kommen wir gleich Achso, zu. Ach so, ja, écouter, stimmt. Equité ja. heißt wie es ausgesprochen, ja.
0: Und zuvor 70 Folgen, hallo Tobi. Weil er ja <lacht> sagte, dass er vor 70 Folgen ja. angefangen hat. Gut, dann kommen wir... Hätte ich vielleicht in der Reihenfolge anders machen sollen, aber gut. Äh, zu Daniel, die Labertasche, merkt nämlich an. Nochmal zu den Vorwahlen. Aus genau dem Grund der zur Neige gehenden Nummern gibt es die vier dreistelligen Vorwahlen, was aber nicht immer so war. Bis in die beginnenden 1970er hatten Frankfurt 0611, München 0811, Berlin 0311 und Hamburg 0411. Aha. Spannend, ne? Also ja. als du noch nicht und ich fast geboren war hatte Hamburg 0411 als Vorwahl. Mhm. Meines Wissens gab es die große Umstellung auch in kleineren Orten 1973. Irgendwo im Netz gab es mal eine Liste über die historischen Vorwahlen. Verlinke ich, es gibt einen ganzen Wikipedia-Artikel zu historischen Vorwahlen, ne, wo das dann steht, wann welcher Ort welche Vorwahl hatte. Und naja, dann haben sie wahrscheinlich mhm. wirklich bei den Großstädten gesagt, gehen wir mal von der 11 auf die 0, damit wir eine Stelle mehr für die Restziffern haben mhm. und dann schreibt er noch, das Ohren, déjà vu wäre dann das déjà entendu wahrscheinlich oder bei aufmerksamen Hören das déjà écouté und ich habe mir hier so einen Link gemacht und ich weiß nicht, ob das hier am Tablet funktioniert. Nein, es funktioniert doch, doch, doch. Er bietet es an. Er bietet es an. Also das hier,
1: déjà entendu.
0: Das ist das déjà entendu. Nochmal. Ja, es, ist, es wird mir gleich ganz romantisch ums Herz. Und das wäre eben das äh, Normale schon mal gehört. Und dann gibt es dieses Aufmerksame, ich weiß nicht. Das, 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 das
1: Aufmerksame ist eigentlich das, was man für, das wäre ist ja mehr so Attention mhm. quasi gerade eben gewesen. Und ja. das, was ich eigentlich auch nicht so wirklich aktiv kenne, ist das, das andere ist mehr das normale Hören, sage ich mal. Was ja. jetzt, jetzt dieses Käme dann
2: Ja, quasi. das ist,
0: wird hier übersetzt mit zugehört.
2: Mhm. Déjà écouté.
0: Was ist das? Déjà écouté. Ja, déjà hm. écouté. Ist doch gar nicht so schwer auszusprechen. wie ich dachte. Hm. Ja, das war jetzt wieder voll, Professor. Ich bin ja
1: jetzt über die Arten bewundert. Mein Nachbar hat sich Bankirai-Bretter besorgt und sägt die offensichtlich gerade. Will er seine Terrasse damit auslegen? Ja, ich glaube schon. Also, die lagen zumindest auf Terrasse rum. Ich gucke ich hm. guck ihm jetzt nicht beim Arbeiten zu. <lacht> <lacht> Aber ich vermute, dass es das in die Richtung gehen wird, ja. ja. <lacht> Vielleicht uh. auch und runter, weil unsere Terrassen sind ja alle ein bisschen höher. Vielleicht will er auch den, den Garten da irgendwie volllegen, weil wir, unser Rasen nicht mehr gemäht wird, seitdem wir voll belegt sind. Äh, keine Ahnung. Mal gucken. Oh. Asphaltieren.
0: Ich sag ja immer, asphaltieren. <lacht> genau. Pflastern. Gut. <lacht> Zement. Ja, dann habe ich etwas durch Zufall entdeckt in meinem Newsletter. Erinnerst du dich noch dunkel? Also ich, ich habe das Thema nicht direkt gefunden in alten Folgen, aber ich meine, wir hätten darüber mal gesprochen, dass die CFO, also Chief Financial Officer, eine mhm. Dame von Huawei, dass die in Kanada mal festgenommen worden ist und in die USA ausgeliefert werden sollte.
1: Da war was, da ja. Da war was, also ne? ich kriege
0: es mhm. nicht mehr, ich habe es auch nicht gefunden. Aber da ist es halt so, ja, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und es ist so, dass die Dame noch in Kanada ist und natürlich da Einwände erhoben hat. Und die sind jetzt abgelehnt worden. Das heißt, das Verfahren wird weiter betrieben. Also sie wird jetzt nicht morgen abgeschoben. Aber es ging darum, ob dieses ganze Auslieferungsverfahren vielleicht nicht rechtens ist. Hat das Gericht mhm. gesagt, doch, es ist rechtens. Das heißt, das Auslieferungsverfahren geht jetzt seinen Gang und damit droht ihr tatsächlich die Auslieferung in die USA. Ihr wurde ja Spionage hm. vorgeworfen, ja, also, was ja nur ein weiterer... Ja, so neben ein ja. ja und dann habe ich noch durch, wirklich durch Zufall etwas entdeckt. Ich habe nochmal gesucht nach diesem Begriff Schmunzeltwitter, weil der ja immer wieder mir über den Weg läuft. Und das war ja der Begriff, der benutzt wurde im Kontext mit diesen Fakes auf Twitter. Dass da irgendwelche Leute äh, behaupten, sie wären in einer ganz schwierigen Lebenssituation Ach so. und äh, dann ja entweder nur um Aufmerksamkeit zu äh, äh, erreichen oder auch Geld zu bekommen. Mhm. Und da wurde, und da habe ich einen Blog-Eintrag gefunden, wo auch witzigerweise dieser andere Begriff Paulanergarten, den ich auch in dem Kontext schon mal gehört habe, der wird da auch Geschichten erzählt. aus dem Paulanergarten. Ja, das äh, ne, so das, das war wohl mal eine Reaktion, dass man mit dem Hashtag Paulanergarten antwortete, wenn man sagen wollte, naja, das kann aber auch gut sein, dass du dir diese Story nur ausgedacht hast. Mhm. Naja, und wie gesagt, da das dieser Blogeintrag ist schon etwas älter, aber der beschäftigt sich genau mit dieser Thematik und er erwähnt da drin auch die Geschichte von einer Frau, die ähm, ja auf Twitter auftauchte, dann einfach so aus ihrem Leben erzählte, dann irgendwie... Äh, also hier steht, am Ende lag die angebliche Accountinhaberin im Koma und ihre Mutter hat über ihren Account die Follower auf dem Laufenden gehalten. Und ich meine, dass diese Geschichte mal irgendwo so am Rande an meiner Blase auch entlang geschrammt ist, dass Leute da auch irgendwelche Tweets geteilt haben, wo ich so irritiert war, so, hm, weil ja, wie gesagt, das ging dann genau um so eine Geschichte, dass äh, da jemand auf Englisch äh, twitterte und sich entschuldigte oder, äh, ja. Und das mhm. war wohl auch so eine Fake-Geschichte. Mhm. Ne? Und deswegen fand ich das nochmal ganz interessant, dass es da eben genau zu dieser Thematik äh, ja, letztes Jahr schon mal einen Blog-Eintrag gab. Gut wären wir durch mit Faktencheck, kämen wir mhm. zu Politik, Gesellschaft und Social Media und mhm. wir müssen uns sehr an uns halten, dass wir chronologisch vorgehen, weil es brennt natürlich eigentlich ein wieder unter den Nägeln, das aktuellste Thema zuerst zu besprechen.
2: Mhm.
0: Aber es war ja wieder so, wir nehmen auf, wir sind fertig mit der Aufnahme, man öffnet mhm. Twitter und denkt, holla die Waldfee ging es dir auch so?
1: Ich, fand, das, ich weiß nicht, nicht, welches Thema als erstes war.
0: Das erste Thema war, was wirklich während unserer Aufnahme stattfand, war Drosten versus
1: Bild. Ach ja, auf jeden Fall, ja. Also das, und, und die ganzen Nebenschauplätze dabei auch, ne? Also, ja. ist, ich glaube, das war denn diese Mail vom Drosten schon vor unserer Aufnahme gewesen oder auch erst hinterher? Also, wo er quasi gepostet hat, dass er da eine Stunde Zeit hatte für reagier mal. Ich meine, dass er das gepostet hat, während wir aufgenommen haben. Okay, das kann sein, ja. Genau, und dann, ja, dann ging es halt entsprechend los, äh, dann hat halt die Bild irgendwie versucht, ihre ja, ihre Agenda wieder durchzudrücken, das kennt man von ihr bei anderen Themen auch schon, ähm, hat dann irgendwelche vermeintlichen äh, Zeugen, in Anführungsstrichen, bemüht, die dann alle gesagt haben, wie schlimm das ist, was der Drosten dafür für Arbeit leistet, wie, wie unsauber das wäre. Ja, und dann haben sich eigentlich relativ schnell die ganzen Kronzeugen äh, gemeldet und gesagt, äh, so, nee, <lacht> Bild lügt, äh, das haben wir so nie gesagt oder anders gemeint und eigentlich finden wir, dass er draußen eine gute Arbeit macht. Mhm. Ich habe da irgendwie jetzt keinen gefunden, der wirklich dann hinterher gesagt hat, stimmt, ich finde total doof, was er da macht. Also das, ähm, ja. Und dann ist Bild natürlich, also dann kam noch, also dann ist die Bild irgendwie, also vor allen Dingen Reichelt natürlich, auf die Barrikaden gegangen, als dann andere Medienhäuser ähm, oder Medienschaffende darüber berichtet haben, von wegen, was fällt euch ein, uns so anzugreifen. Hm. Ähm, ja, dann kann, so als Nebenschauplatz habe ich die AOK da noch auf dem Zettel, die jetzt gesagt hat, so, nee, also bei so einem Blatt wollen wir jetzt auch nicht mehr werben, das würde irgendwie nicht passen in unser Portfolio. Äh, ja, das ist so ziemlich das, das, was ich bei mir jetzt so zentral an der Thematik hängen geblieben ist. Ja. Wobei mir gerade
0: einfällt, wenn Ed Comport in seinen Themen hat er ja auch das mit der Telefonnummer erwähnt. Das heißt, das muss sogar kurz vor der Aufnahme gewesen sein. Also dann war. doch. Ja, deswegen. Das hat er. Aber ich glaube,
1: wirklich nur diese Veröffentlichung. Da ging es, glaube ich, schon darum, das Thema. Ich dachte, haben wir darüber gesprochen Von Wegen. Was fällt dem denn ein, die Telefonnummer eines ja. Bildmitarbeiters zu posten? Da haben wir sogar darüber geschnackt. Genau. Bis dahin war der Fall. Das war, das war so der Stand letzte Woche genau. Bevor Und wir danach ist hat man halt auch, also nach der Aufnahme habe auch erst gesehen, so was sie Bild nachher davon gemacht hat. Also nicht nur die Anfrage mit von wegen Pistole auf die Brust, sondern äh, was sie dann eben, ja, jetzt auch mehrfach schon Ausgaben gemacht hat, um von wegen, äh, wegen Trostens Feder dürfen Kinder nicht in die Schule. Ich habe den mhm. Wort jetzt nicht mehr im Kopf. Ja, Aber in das, die Richtung ging es ja. ja.
0: Ja, und das war ja der größte Blödsinn, weil die Studie, um die es ging, ist ja erst am 29.04. veröffentlicht worden und mhm. die Schulen sind aber geschlossen worden äh, am 16.03. Ja, ja, also zwei ja, Wochen. Sonst vorher.
1: Ist, wie, wie immer handwerklich, mindestens handwerklich schlecht. Also ich glaube, man kann man auch durchaus. Äh unterstellen, dass es Absicht ist, dass das alles falsch ist, was da steht. Ja, die mögen den Drosten irgendwie nicht. Es gab ja, das ist ja immer, also Bild, Bild hat ja öfter mal so ihre Feindbilder, die sie sich dann so durchziehen. Ne? Das war ja mal eine Zeit lang die, der Grüne. Wie hieß er denn, als er noch aktiv war? Also oh. da ist immer noch so. Aber äh, wie heißt der denn? Der angeblich dann mit mit seiner Eisenstange da bei Demonstrationen war. Nachher war doch. Nee, die meine ich nicht. Etwas jünger. jünger. Ja, genau, Trittin. Bei dem war das. Ja? Bei dem? Bei Trittin hatten die schon öfter so irgendwelche Geschichten, die sich dann ausgedacht haben. Und ich, Es ist halt, glaube ich, generell so, wenn du dich einmal gegen die Bild positionierst, dann bist du halt äh, zum Abschluss freigegeben, nach dem mhm. Motto. Dann gab es doch auch, auch den... Ah, ich den Namen nicht weiß. Den dicken Schauspieler aus... Es ist gemein, dass ich es danach reduziere, aber ich werde den Namen nicht ein. Den bayerischen Schauspieler. Äh, der Ob dann Friedrich doch... Fischer? Ja, genau. Der doch erpresst worden ist von der Bild, weil mhm, weil die irgendwie ja. Informationen davon hatten, dass er zum Prostituierten gegangen ist und dann, der das dann halt öffentlich gemacht hat, anstatt sich auf die Erpressung einzulassen. Also, ich sag mal so, bildzeitung ist da ja nun wirklich kein unbescholtenes Blatt. Das erwartet man ja irgendwie auch, ne? Das Schöne, finde ich, das Positive, dass es das eben auch einständig Gegengewinn gegeben hat, diesmal. Und auch außer unserer Blase.
2: Mhm. Also,
1: klar, ich habe es dann auch wieder über Twitter mitgekriegt, deswegen schon unser Bubble, aber. Eben auch Artikel gepostet von Spiegel, von was weiß ich, wem alles, die das da mal ein bisschen genauer äh, beleuchtet haben, was, was, was Springer ja. da mal wieder macht.
0: Gut, Spiegel kann man vorwerfen, dass sie es wieder ein bisschen übertrieben haben, mit ihrem Titelbild, mit ja. mit Glaubenskrieg, mit Ver Also Ver klar, verehrt, Spiegel gibt
1: es gibt genug Kritik an Spiegel, das darf man ab, aber in, in zumindest äh, ja. Ich glaube, irgendwie haben wir geschrieben, so, ich weiß nicht, wer das war, aber von wegen, da bist du als Spielredakteur, überlegst du eine gute Geschichte und dann kommt der Cover-Designer mal alles wieder kaputt, so mit, ja. Kann
0: ich dir sagen, wer das war? Das war Holger Klein.
1: Ah, okay. Der hat genau <lacht> ja.
0: das, was du gerade gesagt hast, ja. hat er getwittert.
1: Ja, ne? genau. Da sitzen ja, da gute JournalistInnen
0: ja und machen tollen Inhalt und dann kommt der Cover-Designer <lacht> oder die Coverabteilung und, ja, ja. und reißt es mit dem Arsch wieder ein. Ja. Ja, was mich wundert, dass die Bildzeitung nicht, obwohl vielleicht machen sie es ja auch, die einen hätten sie ja. Es gibt ja einen, der gegen Drosten äh, eigentlich ist, nur dessen Kompetenz wird halt immer mehr kritisiert, und zwar mhm. der Kikule. Ja. ja weil da gab es auch irgendwie auf irgendeinem Sender einen Radiobeitrag, wo sie so einen Medienwissenschaftler äh, interviewt haben, der wirklich Spezialist ist für Wissenschaftskommunikation und die dann mhm. auch so Analysen betreiben. Und der meinte, ja, also wir machen hier von verschiedenen Wissenschaftlern auch so diesen Impact-Faktor, ermitteln wir, also was die für einen Einfluss auf die Wissenschaft haben und so. Und dieser Kikule, da meinte er, ich weiß gar nicht, warum der überhaupt Professor ist. So nach dem Motto, der macht nichts, der publiziert nichts, der hat wissenschaftlich keine Bedeutung, mhm. aber hat halt auch äh, vom MDR... Ne? Ja, dann vom MDR, ne, mit mhm. die Martha, mhm. hat er einen Podcast bekommen und damit auch seine Plattform und wird halt auch interviewt von allen und wird von allen zitiert, die aus irgendeinem Grund äh, Drosten doof finden. die mhm. Denen es egal ist, dass er irgendwie eine Kompetenz auf seinem Gebiet ist. Dieses mit dem, so ganz unrecht hat der Spiegel ja nicht mit seinem
2: äh,
0: verehrt. Also man kann ihn ja inhaltlich gut finden, tue ich ja auch. Aber äh, ihn so, also es fehlt noch, dass sie beinahe geschrieben hätten vergöttert. Ja, weil das ist <lacht> ja. sicherlich ein bisschen zu viel, des Ganzen.
2: Ja, das ist aber
1: ja oft so. Das hatten wir jetzt bei, bei Greta Trümbeck ja auch schon so, finde ich. Also ja. was sie, dass sie sagt, ist vernünftig und das ist irgendwie auch gut, dass sie die Aufmerksamkeit bekriegt. Aber Man darf sie eben auch nicht auf so ein, also auch ihr Zuliebe ist es falsch, sie da zu ihm zu, zu mehr zu machen, als sie ist. Also sie ist einfach ein intelligenter Mensch, der, wie ich finde, das Richtige sagt und Richtige empfindet, aber das, das ist es eben, Punkt. Ja. Man, man überlebt diese Menschen auch zu sehr, wenn man dann, auch dann dadurch natürlich auch irgendwie eine Erwartungshaltung weckt, die sie dann nach am Ende vielleicht gar nicht mehr erfüllen können. Ja, ja was mich ja so unheimlich wundert, ich habe mir
0: ganz, ganz vorsichtig mir erlaubt, ich habe sogar mich selber einmal retweetet nochmal, es, hat, es ist niemand drauf angesprungen, dass die Luisa Neubauer von Fridays for Future, die hat ja am 22. hat die der, der Autobild ein Interview gegeben, was auch bei Bild Plus erschienen mhm. ist. Aha. Und das hat sie selber auch getwittert natürlich. Mhm. Und ich dachte so, oha, das ist aber mutig, weil
1: es gibt genug so
0: dermaßen überzeugte Bildhasser, die, ne,
1: also ja, und ich finde auch, also ich finde auch gerade Autobild ist natürlich dann auch nochmal aus doppelter Sicht wahrscheinlich ein Blatt, mit dem man nicht reden würde. Ja, aber also erstens das, ist es Springer und zweitens ist es, es ist also ich glaube die, die Speerspitze der SUV-Fraktion, sage ja. ich mal.
0: Das Schönste war dann auch, dann wurde da angeteasert mit ja, sie in diesem Interview verrät, sie welches ihr Lieblingsauto ist. Sie hat dann selber als Reply auf ihren Tweet geschrieben: Übrigens mein Lieblingsauto in Anführungszeichen ist ein Fahrrad so nach dem Motto das wurde dann auch gleich wieder so clickbaity ja. ja, also klar. wie gesagt dass das dann auch so ein Bild Plus Artikel wieder ist und da mhm. denke ich echt so so Wo sie war hat mir schon Frage
1: warum sie da tatsächlich ja, das macht
0: sie, sie hat es begründet mit mit Reichweite sie hat mhm. gesagt ja ich weiß ist zwar Springer Verlag aber so erreiche ich wenigstens äh, mal andere Leute wo ich ich hätte denke, tatsächlich als,
1: ja. als, als 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 Partner Interviewpartner viel zu viel Angst, dass sie die Wörter umdrehen, dass dann nachher gar ja. nicht mehr das steht, was ich gesagt haben habe. Haben sie
0: ja offensichtlich auch schon wieder so ein bisschen getan, wenn sie selber gleich äh, sagen muss, äh, ja hier und übrigens mein Lieblingsauto ist mein Fahrrad, dann äh, haben die ja offensichtlich schon wieder irgendwie...
1: Ja gut, das war ja nur der Clickbait-Part, sei mal, um um Kohle zu verdienen. Das ist ja dann noch die Frage, also unabhängig davon, dass das scheiße ist und mit Journalismus nicht viel zu am Hut hat, aber es ist natürlich dann trotzdem noch die Frage, ob in der gedruckten Ausgabe nachher drinsteht, so wie der Neubauer sagt, SUVs müssen gerettet werden oder irgend so ein Scheiß. Ja. Das, also, oder, oder oder dem andersrum, vom wegen ich, ich will auch Autos anzünden, wenn das hilft. Weißt du, sowas wäre wahrscheinlich ja. eher so die springermasche die man erwartet. Genau.
0: Ja, also ich habe hier den Tweet gerade rausgeholt, Habe anlässlich des Autogipfels, also es ist jetzt von Luisa Neubauer, mhm. habe anlässlich des Autogipfels mit Autobild über Mobilität gesprochen. Denn, großes Missverständnis, wir haben gar kein kategorisches Problem mit allen Autofahrern, sondern fordern strukturellen Wandel. Deswegen streiken wir auch nicht vor Garagen, sondern vor Ministerien. Und dann schreibt sie da gleich, es gibt übrigens viele gute Gründe, nicht mit der Bild zu sprechen. Ich mache es auch sehr selten. Nur sind die Zeiten ohnehin so abgedreht und die Versuche zu vermitteln und aufeinander einzugehen, sollten, finde ich, trotz ausfallender Veranstaltung nicht ausbleiben. Das Interview ist hinter einer Paywall. Und Spoiler, wegen diesem wirklich merkwürdigen Titel, mein Traumauto ist ein Rennrad.
2: Ja. Und
0: wie gesagt, ja. ich hätte da... Also ich dachte schon, als mir das in die Timeline gespült wurde, dachte ich so... Holla, die Waldfeder, geht doch bestimmt gleich der Shitstorm los. Und was war? Mhm. Grillenzirpen.
1: Ja, <lacht> wundert mich, da auch ein bisschen. Ne?
0: Ja, sure. das ist dann so, für mich ist das ein kleines bisschen so äh, gleicher als gleich, so nach dem Motto, es gibt so, wenn du so einen gewissen Level-Status erreicht hast, dann kannst du dir auch ein Interview bei der BILD erlauben
1: und das argumentieren mit, ne? Ja. Aber ist es tatsächlich so, dass das... Ich glaube nicht, dass, also, ja, also man findet es doof, mit dem Bild zu reden, aber ich finde, dass es nicht auch einen Shitstorm auslöst. Da gibt es andere Publikationen, mit denen man natürlich auf gar keinen Fall reden darf, so irgendwie so AfD-nahe ja. Sachen und sowas. Aber Bild, klar, finden alle doof, aber ich glaube nicht, dass du deswegen, äh, du kriegst gleich mal, einen, ich sag mal so, so einen Zaunfallwink, aber ich glaube ja, nicht, dass du einen Shitstorm, der einfängst. Aber ich sehe so oft, auch
0: schon vor Drosten gab es so oft das Max Gold, Max-Gold-Zitat auf Twitter und genug Leute, die immer wieder gesagt haben, mit Bild redet man nicht, Bild ne, verachtet man und so weiter und so fort. Also
1: bin ich ja sogar auch der Meinung, aber ich glaube trotzdem, dass das jetzt, also wie gesagt, noch nicht so ein No-Go ist. Man findet es zwar doof, wenn man es tut, aber es ist dann was gut klar also differenzierung in Twitter ist ja ein Widerspruch <lacht> aber ich glaube tatsächlich dass das also ich, ich habe zumindest in der jüngeren Vergangenheit fällt mir nichts ein wo will ich jemand angemacht worden ist von irgendwem weil er mit ja. Bild gesprochen hat vielleicht mal so als ja als Kommentar drunter von wegen so mit denen würde ich ja nie reden aber sonst äh, glaube ich ja nicht so
0: ja. Ja, dann doch noch mal ein bisschen Corona-spezifisch. Das war sehr interessant in der letzten Folge von Drosten-Podcast. Ja. Erstens
1: habe ich gedacht, wir würden diesmal keine Corona-Themen haben. Aber ich noch mal ganz kurz... Achso, du warst noch beim Drosten. Sorry, ich dachte, wir hätten ja. das Thema jetzt abgehakt. Nein. Weil sonst hätte ich den Postilon noch mal kurz eingeworfen. Ach, dann werf den doch kurz ein. Ja, also ich fand diese postilon aktion sehr witzig. Ne? Also, also Postilon hatte ja irgendwas, ich glaube, über... Natürlich, logisch, Porzillum, was lustiges, satirisches über, äh, ähm, na, Bill Gates geschrieben, genau, von wegen hm. Zwangsimpfung und so weiter. Und das ist der Beweis. Nee, das, dann haben die da was überquittet und. Und Reichelt hat das hat gefunden, hat das retweetet, hat geschrieben, das ist der Beweis. Also schon in dem mhm. Wissen, dass es das was Lustiges sein sollte. Ja. Aber dann hat der Postelon halt mitgekriegt, oh, der hat unseren Artikel retweetet mit diesem Text drüber und hat dann regelmäßig, also ich weiß nicht wie oft, den kompletten Artikel geändert, wo dann immer nur so in Richtung stand, so Bild ist doof und mhm. kannst vergessen. Und, und das fand ich schon sehr witzig. Also Das wurde natürlich von einigen auch ziemlich gefeiert.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das nicht. Ich dachte, ich habe erst gelesen, sie ändern nur den Titel. Also eigentlich haben sie den Artikel geändert, der dahinter liegt. Ja, so genau. dass immer in Twitter eine neue
1: Artikelvorschau erschien. Und diesmal hat es auch geklappt, dass Leute Screenshots posten. War, macht natürlich auch Sinn, weil mhm. sich ja das, der Retweet ja nicht funktioniert hätte, weil der sich ja, ja ständig geändert hat. Ja. ja. ja.
0: Ja, was ja auch gerne Leute jetzt machen, wenn sie irgendwas twittern und die Bildbettet das in ihren Artikel ein, dass sie dann ihren Twitter-Händel in irgendwas Bildbeleidigendes ändern. Mhm. Ja, weil dadurch, dass der Tweet eingebettet ist, den Tweet-Inhalt selber können sie ja nicht ändern, aber sie können ja ihren Twitter-Händel ändern. Und der wird ja live eingeblendet. Und ja. da, wenn dann da steht, Bild ist scheiße, steht da halt, Bild ja. ist scheiße. Ja. Gut. Also ich war bei den Superspreadern, weil das doch, also es war halt so so positiv. Ähm, Herr Drosten hat im Podcast erzählt, dass jetzt wohl durch Studien immer mehr man zu der Erkenntnis kommt, dass es halt diese Superspreader gibt. Ich dachte, mhm. das wären einfach nur Leute, die eben dadurch, dass sie Kontakt zu extrem vielen Leuten haben, extrem zur Verbreitung des Virus beitragen, das auch. Aber es ging halt darum, dass es wohl Menschen gibt, die sind infiziert die mhm. sind infektiös, das ist ja was anderes. Die sind infektiös. Mhm. Und da gibt es wohl Leute, die extrem infektiös sind, während andere nur so so mittel, nur so mhm. low-level infektiös sind. Ja. Und das war auch schon mal Thema ganz früh beim Fischblock, Der hat das mal mit diesem R erklärt und meinte, ja, ist ein R von 1 bedeutet, zehn Leute stecken zehn Leute an. Mhm. Aber er meinte da schon, das kann aber auch sein, dass fünf Leute kein einstecken und fünf Leute zwei anstecken. Mhm. Es kann aber auch sein, neun Leute stecken kein an und einer steckt zehn an. Mhm. Und dieses, dieses Phänomen, das wird mit so einem komischen Faktor, der wird Kappa genannt, das wird in so einen Zahlenwert abgebildet und wenn der Zahlenwert 1 ist, steckt einer ein an und mhm. wenn der, je kleiner dieser Wert wird, bis Richtung Null, also das ist dann sozusagen wieder dieses Durch-Null-Wie-Unendlich, also der wird nie mhm. Null erreichen, aber je kleiner dieser Wert ist, desto extremer sind halt diese Verteilungen. Also umso weniger Leute Infizierte stecken, umso mehr an, während andere Infizierte so gut wie niemanden mhm. anstecken. Und das ist interessant, weil A würde das so ein bisschen erklären, dass es so Fälle gab, dass Familien untereinander sich nicht angesteckt haben. Also dass ein Familienmitglied ist krank, ist infektiös, mhm. wohnt, wird aber sozusagen nicht aus der Familie rausgenommen, sondern muss halt die Quarantäne im familiären Haushalt verbringen. Und dann gab es Fälle, wo die Familienmitglieder, und zwar nicht wenige, nicht erkrankt sind oder nicht infiziert worden sind. Mhm. Und das hat die schon mal so ein bisschen irritiert. Aber das spricht halt dafür, dass es eben... Die, die wohl die Mehrzahl der Infizierten nicht extrem stark infektiös ist, dafür einige wenige, aber sehr infektiös sind. Und wenn diese mhm. Leute dann nämlich in so einem Restaurant oder in so einer Baptistengemeinde sind,
2: mhm. da, dann ja. ist
0: Holland in Not.
2: Mhm.
0: Und deswegen müsste man die Strategie dahin ändern, sagte er, dass wenn man einen Infizierten hat und weiß, zu wem der Kontakt hatte, dass man die Leute sofort unter Quarantäne stellt. Ich mhm. dachte, das wäre immer so, aber bisher war es wohl nur so, dass man die Leute dann testet und dann, wenn sie selber auch infiziert sind, dass man sie dann unter Quarantäne stellt, sondern er meint sofort.
1: Ja, damit hätte ich, nicht, ja, ich auch erwartet, dass das sofort passiert, um ehrlich zu ja, sein. Ne?
0: Und äh, weil er meint, wenn dem, wenn dem, wenn das alles sich so bestätigt, wonach es aussieht und wenn man dann entsprechend dagegen vorgeht, wenn man also diesen Umstand berücksichtigt, dann meinte mhm. er, besteht sogar die Hoffnung, dass man die infizierten Zahlen wirklich, wirklich ganz, 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 ganz klein kriegt. Also mhm. ich meine... Vielleicht kann
1: man ja auch tatsächlich dann irgendwie ein Merkmal finden, was zeigt so von wegen, keine Ahnung, Menschen mit Leberflecken oder keine Ahnung, was auch immer, mhm. äh, sind eher stark ansteckend als als andere oder sowas, ne? Ja, gut, auch sein, aber man, man kann oder man kann merkt es vielleicht, findet.
0: Ja, oder man kann es beim Test feststellen, weil sie bei so einem bei dem Test wird ja auch festgestellt, nicht nur dass jemand Viren hat, sondern auch wie viele er hat. Mhm. Und vielleicht kann man dann irgendwann sagen, oha, wir haben hier einen Superspreader, ne? Wir mhm. haben hier einen, der ist hochinfektiös, da müssen wir ganz ganz genau gucken, ne? er alles zu wem er alles Kontakt hatte, dann können wir fast schon davon ausgehen, alle, zu denen er Kontakt hatte, sind alle infiziert. Und dass mhm. man vielleicht bei jemand anders den Test macht und sagt, naja, der ist infiziert, aber der hat so gut wie nur ganz wenige Viren. Ja, im das reicht, wenn er sich selber erstmal mal isoliert eine Zeit lang. Ja. 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 Mhm. Der sollte jetzt, was man ja eh im Moment nicht macht, engen Kontakt zu anderen Leuten haben. Aber das soll man ja eh nicht haben.
2: Ja.
1: Kein Ringelpiez
0: schon gar nicht mit anfassen. Ja, eben. ja, aber ich fand das deshalb so interessant, weil es auch so diese Hoffnung enthielt, dass wir auch schon äh, auch ohne Impfstoff das Ding vielleicht, ich weiß nicht, ob man es kaputt kriegt im Sinne von ganz auslöscht, aber klein kriegt und klein hält und dafür mhm. eben äh, nur wenig Einschränkungen in Kauf nehmen muss. Ja. Ne? Aber wahrscheinlich dann wirklich auch auf längere Sicht Ansammlung vermeiden muss. Also auch sowas ja. wie, ja... Dass mit den Restaurants vielleicht noch mal überlegen oder klar, ja. also jedenfalls nicht lockerer machen, als es jetzt gerade ist.
1: Ja, ja, richtig. Also ich glaube, man hat ja jetzt schon, es ist ja jetzt schon Kompromiss. also es ist ja nicht, ich finde, die Beschränkungen sind jetzt nicht mehr allzu hoch. Ja klar, Nein. also gerade, also es gibt natürlich, also aus wirtschaftlicher Sicht trifft das natürlich immer noch welche, Klar. aber ich sage ja mal so, als aus persönlicher Sicht fühle ich mich jetzt nicht mehr, nicht mehr so allzu stark eingeschränkt, wirklich. Ja. Gut, hängt natürlich eben Ne, von den
0: persönlichen Lebensumständen ab, wer ja. es gewohnt war, jede Woche einmal im Restaurant zu essen, für den ist es immer noch eine Umstellung. Gut, der kann ja mittlerweile wieder ins Restaurant gehen, ja. aber
1: äh, in meinem Alltag... Klar, wenn du jetzt Alltag, im Spring Break oder sowas wirst du natürlich nicht machen können, ja, aber ja. das ist, ja. ja... Ja. Gut.
0: Ja, dann habe ich als nächstes in der Chronologie, das fing ja... Also, jetzt im Nachhinein betrachtet, das war ja noch harmlos... Die Geschichte mit Trump und dem Faktencheck, wobei Faktencheck in Anführungszeichen zu sehen ist. Twitter.
1: Mhm. Trump versus Twitter,
0: ja. Ja, Trump hatte irgendwas
1: getwittert von wegen,
0: ja, äh, also ganz verkürzt,
1: Briefwahl gleich Wahlbetrug.
0: Ja, da habe ich tatsächlich heute
1: noch von John, John Oliver was gesehen, von wegen, warum, also er hat nicht wirklich erklärt, warum der Trump dagegen ist. Äh, also aber ich habe, ja. ja,
0: also ich habe die Erklärung, äh, Briefwahl erleichtert, also in Amerika ist es ja sehr umständlich zu wählen. Du musst dich, mhm. ne? ist ja nicht wie bei uns, du kriegst alles zugeschickt, Wahlbenachrichtigungskarte, du kannst Briefwahl machen, du kannst hingehen, du gehst in ein Wahllokal deiner Nähe und und das ist ja eigentlich mit einem kurzen Spaziergang ist das Ding erledigt. In Amerika ist es, glaube ich, doch aufwendiger, auch zeitaufwendiger, das war doch schon das Thema bei diesen Vorwahlen, wenn die Leute da stundenlang Schlange stehen müssen, das können sich mhm. nur Leute erlauben, die dann nicht gleich äh, ja einen Tageslohn dadurch verlieren
1: ja ja, ja das und ist und auch, auch, also gerade dass auch arme ja, Leute ja, quasi davon ausgeschlossen werden was teilweise auch von den Republikanern wohl durchaus gewollt ist das richtig, ist richtig ja. und deswegen
0: ja. hat Trump keinen Bock auf Briefwahl weil Briefwahl ähm, würde eben plötzlich allen möglichen Leuten die Wahl erleichtern die eben zu einer ja, urnenwahl nicht hingehen würden weil es ja für sie ein extrem Aufwand bedeutet. Also wenn mhm. es wirklich zu einer flächendeckenden Briefwahl käme in den US von A, würde das einen großen Vorteil für die Demokraten bedeuten, weil deren Wählerschaft... Könnte.
1: Also, ich, ja. also gerade das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so wie hier, was, das, was wir hier auch schon auch auf als von wegen wenn mehr Leute wählen, dann wird es demokratischer. Mhm. Also jetzt in dem Fall natürlich also demokratisch als demokratische Partei, nicht als die Demokratiepartei. Aber ich, aber auch da gibt es eigentlich Untersuchungen, dass bisher das nicht so groß auswirkt. Ja. Aber, ja, klar, aber die Angst von dem Star einfach. Ne? Klar, also,
0: und deswegen hat er einfach so die Behauptung in den Raum gestellt, äh, Briefwahl gleich öffne Tür und Tor für Wahlbetrug, worüber man sicherlich diskutieren könnte. Das war, glaube ich, als äh, auch schon hier bei uns in Deutschland mal Thema, als Briefwahl nicht mehr als Ausnahme, sondern als generelle Möglichkeit hm. möglich war. Gab es, glaube ich, die die das auch sagen Ja,
1: USA ist ja auch noch, je nach nach Bundesstaat, wieder unterschiedlich. Ne? Es gibt welche, da sagst du einfach, yo ich möchte, dann gibt es andere, da brauchst du ich, extrem gute Gründe. Äh, ja, auch das ist natürlich wieder, dass es das dann nicht einheitlich ist. Ja. Kann es ja eigentlich auch nicht sein bei einer, bei einer nationalweiten Wahl.
0: Na, jedenfalls hat Trump das getwittert und Twitter hat darunter sowas eingeblendet, get your facts right und dann irgendwie einen Link irgendwie so ja, äh, ob Briefwahlen wirklich ein Problem sind und dann ja, kam da irgendwas, wo gesagt wurde, also es hieß inhaltlich ist dieser Faktencheck nicht so der Knaller gewesen. Aber darum ging es ja letztendlich gar ja. nicht mehr.
1: Ja. ja, das Problem ist ja Trump ja relativ, also in was Fertig, fällt euch denn ein? Mich? Nicht?
0: Majestätsbeleidigung.
1: Das ist ja so ein bisschen wie was fängt, ich, ich glaube, diesen Monat kommt Forst vs. Nixon auf, auf Netflix, und mhm. ja, völlig abgeschweift. Äh, aber da ist so ein schönes, ich habe selber noch nicht gesehen, aber ich, dieses Zitat von wegen so, ich bin der Präsident, wenn ich etwas tue, kann das nicht illegal sein. Richtig. So. Das ja, war also von genau. so von so Nixon-Zitat. Und genauso fühlt sich das bei Trump auch an. Von wegen, ich, wenn ich das sage, dann ist das schon richtig, weil ich bin ja der Präsident. Mhm. Und das fällt euch ein, meine Fakten zu checken.
0: Ja, ja dann hat er halt gleich angekündigt hier äh, ne? Executive Order, hat er ja am Anfang mhm. seiner Präsidentschaft gerne gemacht, diese komischen schwarzen Mappen zu unterzeichnen. Mhm. Damit hat er dann gedroht. Ja, und,
1: und und Zuckerberg hatte sich natürlich gleich so, oh geil, da lässt sich Geld machen. Er also hat natürlich nicht gesagt, oh, er hätte mhm. gleich gesagt, so, von, bei mir darfst du schreiben, was immer du möchtest.
0: Ja, ja, das wurde ihm dann ja auch gleich um die Ohren geknallt, dass er ja gerade noch vor einem Monat oder so äh, Beiträge von Bolsonaro gelöscht hat.
2: Mhm. Ja. Wo der ja. da
0: Blödsinn über Corona erzählt hat. Das wurde ja eigentlich groß gefeiert, dass Facebook ja. und Twitter dann entsprechende Meldungen von Bolsonaro gelöscht haben, weil die totalen Blödsinn über Corona enthielten. Aber mhm. natürlich beim amerikanischen Präsidenten.
2: Ja. ja, also
1: natürlich wäre für Facebook natürlich ein, ein super Gewinn, wenn, wenn Twitter sagen würde, ich, ich gehe aus, aus äh, wenn, wenn, Twitter sagen wenn, wenn Trump sagen würde, ich gehe von Twitter weg und mach bei Facebook weiter. Also ich fände es auch gut, wenn die ganzen Trolle mit umziehen. <lacht> Aber ich ja. glaube schon, dass der Zuckerberg da einfach auch eine, eine finanzielle Chance sieht. Ja, natürlich.
0: Dem, der, die Republikaner werden natürlich in Millionenhöhe auf seiner Plattform Werbung schalten. Ja. Zu, vor den Wahlen, zu den Wahlen. Ja. Aber dann war da ja noch eine zweite Geschichte parallel. Das ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen in dieser eben genannten Geschichte, dass Trump ja über... Ich hab's äh, ich kriege mir ganz zusammen. der hat irgendwie behauptet, dass irgendein Mann seine Frau vor Jahren umgebracht hätte. Und dann hat der Mann sich an Twitter gewandt und hat gesagt, Leute, hier jeder, der irgendwie bei Sinn ist, weiß, dass das Blödsinn ist. Hier ne? ist es ganz mhm. eindeutig und klar, unter welchen meine Umständen meine Frau ums Leben gekommen ist. Ich traue um sie, ihre, die ganze Familie trauert um sie und dieser Präsident zieht da ihr und unser Ansehen in den Schmutz, indem er solche Behauptungen einfach wieder so, so Andeutungen in seinen Tweet schreibt. Mhm. Da hat Twitter dann aber gesagt: Nee, sorry, ne? Der, also der Mann hat gebeten, also der Witwer hat gebeten, löscht bitte diese Tweets, wir verlangen nicht, dass ihr. Trump blockt, obwohl ihr das bei jedem anderen Twitter User, der sowas machen würde, machen würdet. Ja, haben sie nicht gehabt Twitter nicht gemacht, aber dann kam mhm. eine höhere Macht. Dann kam Gott.
1: Höchstpersönlich.
0: Ja, und zwar, es gibt ja den Twitter-Account äh, Tweet of God. Ach so, ja. The Tweet of God, der mhm. ja auch, weiß ich nicht, wie viel Follower da hat. Der hat dann nämlich einfach auch nur so einen Tweet rausgehauen, wo drin steht, ja, Trump hat seine persönliche Assistentin Carolyn Gompel im Oktober 2000 äh, ermordet. Er hat sie erwürgt, weil sie schwanger von ihm war und äh, gedroht hat, es der Presse zu erzählen. Er hat den äh, Polizeichef der New Yorker Polizei, Bernie Keurig, äh, bestochen, damit er das Ganze äh, vertuscht. Es ist Zeit, Nachforschung anzustellen. So, also völlig völlig aus der Luft gegriffen. Ja. Ne? Aber dachte, was Trump kann, kann ich auch mal. Ja. Und das hat ihn natürlich sofort Ärger von Twitter eingehandelt.
1: Weil ja, klar, das ist ja nicht Trump.
0: Ja, ja äh, wie gesagt, dann kam Trumps Executive Order. Mhm wo ja, er irgendwie... Die haben offensichtlich auch sowas wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sowas in der Richtung. Mhm. Und da wollte er irgendeinen Paragraphen oder Abschnitt äh, 230 wollte er ändern, weil normalerweise ist es den Plattformen erlaubt, oder sie sind vielleicht sogar dazu verpflichtet, alles zu veröffentlichen mit ganz wenigen Ausnahmen.
2: Mhm.
0: Und da wollte er halt jetzt noch ein bisschen was dran machen, und sie zwingen, also dass sie irgendwie das verhindern. Also, nein, jetzt kriege ich das durcheinander. Das war nämlich, dass er sich selber ins Knie geschossen hat. Also er wollte sie eigentlich auffordern, selber zu prüfen, welche Inhalte wie sind und ja, und das hätte nämlich, wenn er damit durchkommt, was einige Rechtsexperten meinen, dass er es nicht, dass das wieder genau wie Muslim Ben und alle anderen Sachen vor irgendwelchen Gerichten scheitern wird. Aber falls doch, mhm. dann würde das nämlich die ähm, Plattform vor das Problem stellen, dass sie
1: doch tatsächlich redaktionell arbeiten müssten. Mhm. Da müssten sie das Recht seine Tweets rausfiltern. <lacht> oder ja. markieren oder was auch immer. Ja. Ja. Also ja. das wird noch eine spannende Geschichte, weil wie gesagt,
0: entweder es scheitert vor Gericht oder es wird für die sozialen Plattformen ein echtes Problem darstellen, seine Exekutive mhm. Order. Nicht, dass es unbedingt na gut, dann, dann wird es schon den für ihn gewünschten Erfolg haben, aber es wird die Plattformen vor ein Problem stellen und dann werden sie sich vielleicht auch was, was anderes überlegen.
2: Mhm. Ja.
0: ja, und bevor, und dann sozusagen als letzte Eskalationsebene vor dem Thema, obwohl das da schon reingeht, aber es passt noch so in diesen Kontext. Der nächste, die nächste Stufe war ja dann, dass Trump etwas getwittert hat und Twitter den Tweet nicht gelöscht hat, aber sozusagen so ja, wie nennt man das, eine Clickwall davor gesetzt hat.
2: Mhm.
1: Dieses, äh, ja, wegen Gewaltverherrlichung ist genau. der Tweet ausgeblendet. Ja.
0: Da hat ja. er diesen, das war dieses mit dem mit dem Schlusssatz äh, When there's looting, there will be shooting. Mhm. also wenn ihr hier plündert, dann werden wir schießen und das war ja wirklich eine Gewaltandrohung und Twitter hat dann mhm. in so einem Kasten geschrieben, ja Gewaltverherrlichung unter normalen Umständen würden wir diesen Tweet gar nicht veröffentlichen aber ne? Mhm. weil öffentliches Interesse oder Zeitgeschichte oder was auch immer äh, aber man musste klicken also sie haben quasi eine Clickwall davor gesetzt ja hat aber, mir jetzt auch nicht
1: so übermäßig gefallen
0: ähm, ja aber das ist ja dann in dem, in dem, was ja der Auslöser für diesen Tweet war, in dem ganzen Kram dann untergegangen. Seitdem twittert er ja auch meistens nur so, äh, Schlagworte.
1: Ja, mehr. Ich habe mir noch gedacht, als er geschrieben hat, Law and Order, hab ich gedacht, Gott sei Dank, jetzt guckt er wieder Fernsehen anstatt ja. Scheiße zu bauen. Ja. <lacht> Aber das war wahrscheinlich nicht gemeint. Ja.
0: Ne? Was hat er? Law and Order. Ja. Äh, China.
1: Ja, das ja. war ja auch genau.
0: Ja, China, ja. da war irgendwie was von den dreifachen Mittelfinger, hat der China gezeigt. Aber das geht ja im Moment <lacht> ein bisschen unter. Ja, kämen wir dann zu dem unangenehmsten Thema dieser Sendung. Zu George Floyd. Ja. Ja, ja. also es ist noch nicht lange her, dass dieser Joker erschossen wurde.
2: Mhm.
1: Aber Und auch dieses I can't Police gab's ja auch ist ja auch nicht das erste Mal gerade dieses Zitat ja ähm, ha, ja ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen von den Menschen aber das hatten wir das war doch exakt das gleiche schon mal da war es, äh, ich gesagt, ich, ich fährt den Namen leider nicht mehr ein auch USA auch Polizeigewalt hm. gegen Schwarzen ähm, das Entscheidende ist ja glaube ich ist es nicht dass es ungewöhnlich ist dass es auf, auf Video ist das ist glaube ich das was es halt ausmacht ähm, und ja, gerade dadurch, dass es jetzt, die Proteste jetzt auch relativ schnell gekommen sind, äh, sieht man auch immer, immer mehr Videos von anderen Szenen, wo ähnliches passiert. Auch jetzt bei den aktuellen Demonstrationen, wo die Polizei in Menschenmengen fährt und, und Gummigeschosse auf, auf Pressemitarbeiter mehr als einmal. Mhm. Ähm, oder was, wo die eigentlich wegen, Ausgangssperre, wo die, wo die Wagen anhalten und die Leute da rauszerren. Mhm. Ähm, ja, was, was, ein bisschen, was, also, erstens, was natürlich erstens total untergeht, dass es eine, dass es sehr viele friedliche Proteste gibt. Und das haben wir immer. Das war ja, keine Ahnung, wo wir bei G20 und so auch, also, dass du eigentlich immer nur, nur die Szenen siehst, wo es dann quasi eskaliert ist. Und was natürlich fast ein bisschen ironisch ist, ist, hast du das mit dem White Shield mitbekommen?
0: Nee, das ist ja fast,
1: fast schon eine, eine, eine South Park Referenz. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Ist, da ist demonstriert worden, also wegen George Floyd. Und dann ist die Polizei aufgekommen und da haben die Demonstranten gerufen White Shield und dann haben sich die weißen Teilnehmer so, in ja. der Demonstration nach vorne gestellt. Ja. Und dann ist die Polizei weniger aggressiv gewesen danach.
0: Ja, ja das, ist, das ist
1: verrückt, das ist absolut verrückt. Ja. Äh, ja. Also ich habe eben auch gedacht, ja,
0: wieso, wir hatten, es ist ja nicht das erste Mal, das es ist nicht das erste Mal, dass Polizeigewalt, ja, passiert ist sowieso nicht, dass sie dokumentiert wurde, ist auch nicht, aber es ist, es hat irgendwie, das ist immer blöd, es hat eine neue Qualität, also dass das wirklich gefilmt wurde, die Polizisten sich dessen voll bewusst sind, dass sie gefilmt wurden, war ja aus mehreren, mit mehreren mhm. Kameras, dass, äh, das, das das war ja auch nicht irgendwie so äh, im Affekt geschossen oder so, das war ja wirklich, ja. also ja, also es ist, es, 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 weshalb eben auch dann jetzt die, die Proteste wieder auch eine neue Stufe erreichen, ist ja nicht so, es gab ja auch schon Fälle von Polizeigewalt, die auch zu solchen Protesten geführt haben, aber auch nicht so extrem und ich frage mich, ist das jetzt, haben wir jetzt äh, Peak, äh, ja, Missstand, Polizeigewalt Amerika erreicht inklusive Protesten? Oder wird das alles wieder in zwei Wochen vergessen sein und in einem das halben Jahr kommt der nächste Fall und es eskaliert noch mehr?
1: Ja, das Problem ist natürlich auch, dass wir den Präsidenten haben, der dann also, die ganze Zeit die Benzinkennze nachschüttet, ne? Ja, das ist, das, das macht stimmt. natürlich eine riesen, riesen, Auswirkung, der dann eigentlich gar nicht auf dem Fahreingang ist, also nicht, nicht, einmal so wirklich von wegen Mitgefühl für das Opfer und feind dessen Familie, sondern mhm. nur davon, davon, jetzt anfängt, die Antifa verbieten zu wollen. Also, ja. das ist jetzt seine Reaktion. Äh, ja. ja. Und, und auch, auch, die Medien natürlich, wir hatten das ja auch vor gar nicht so langer Zeit, wo, wo die, wo die Rechten mit ihrem Sturmgewehr in, ins Kapitol gegangen sind. Mhm. Und um das Fox News und sowas ja Second Amendment so und mhm. <lacht> aber jetzt wo dann am die falschen demonstrieren ist das plötzlich eine ganz andere Sichtweise ja mit und natürlich und ist Programm. Ja, und natürlich ist auch die Situation der Menschen also generell nicht nur in den USA aber auch natürlich verstärkt in den USA mit äh, jetzt also ihr Leben ist noch schlimmer als wegen Corona auch natürlich mhm. es kommt einfach on top dass einfach vielleicht auch weniger zu verlieren haben noch die Menschen mhm. und deswegen mhm. auf die Straße gehen und deswegen äh, auch Gewalt passiert und so weiter.
2: Ja. Ich ja, glaube, also so schnell
1: ist das nicht vorbei. Ich glaube, das wird noch eine ganze lange Weile anhalten. Ich weiß nicht, was danach am Ende bei rumkommt. Das weiß ich absolut nicht. Das weiß, glaube ich, keiner. Aber vor allem mit dem Präsidenten ist ja keine Deeskalation zu erwarten. Der ist ja schon im Wahlkampfmodus und wenn er meint, das hilft ihm, dann schüttet er da weiter Benzin rein. Das ja. ist ja, das war ja. War es gestern oder heute, dass er, zum ersten, dass er in, zum ersten Mal flüchten musste, quasi aus dem Weißen Haus, also in den Bunker rein. Ne? Mhm. Also, Licht aus, warum er auch immer Licht ausgemacht worden ist, habe ich keine Ahnung. Aber äh, das gab es wohl normalerweise zu Friedenszeiten noch nie, dass ein Präsident das machen musste. Ja, ja das ist gut. Vielleicht macht er es auch wieder
0: wegen der Nachricht. Kann natürlich durchaus sein, ja. Ne? Vielleicht sagen seine Leute, es ist alles easy. Und er sagt, nö, ich gehe mal in den Bunker. Damit, äh, Vielleicht damit auch um seinen, 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 seinen,
1: seinen rechten Schlägertrupp so ein bisschen zu motivieren, das kann ja. natürlich auch sein, ja. Ja, darauf warte ich ja noch,
0: weil, also gut, äh, bisher habe ich nur davon gehört, dass es zwar Pro Provokateure gab, dass die aber, sage ich mal, von der Polizei sein sollten. Ich habe noch nicht davon gehört, dass jetzt sozusagen von außen also, ne? also ich habe
1: zumindest schon, das ist natürlich, man muss natürlich auch man sich schnell in, in Verschwörungstheorien mm. reinrutscht bei solchen Themen. Aber was ich tatsächlich auch mitgekriegt habe, also gelesen habe, mm. dass gerade bei den Lootings, ne, also mm. bei den Plünderungen, auch eine ganze Menge so White Nationalists dabei waren, mm. die das natürlich, natürlich dann auch mit anheizen wollen. Ja. Es gibt ja. ja genug Leute, die, die hoffen auf den Tag X, das haben wir in Deutschland mm. ja auch mit. Auch der, der Hanau-Täter war ja. Prinzip einer, der auf den Tag X gewartet hat, dass dann die Schwarzen aufstehen und, und dann die Weißen dann mit auf die Straße gehen und sich gegenseitig bekriegen und am Ende hoffentlich die, die Weißen gewinnen so ungefähr. Ja. Und da gibt es natürlich eine Menge von. Ja, es machten ja auch Bilder die Runde
0: von Polizisten, die mit Ducktape ihre Batches, ihre, ihre
1: Dienstnummern abgeklebt haben.
2: Ja, und vor allem auch die Kameras, ne? Das auch. Ja. Was. Also, ja.
1: und es gibt auch Videos von, von, von Polizisten dann, die ihre ihre white power Handgesten machen und sowas. Ja, es ist... Das ist natürlich auch wieder schwierig, dass dadurch, ja. dass es einige machen, heißt das ja nicht, dass alle machen. Es gibt ja auch ja. wiederum Beispiele von Polizisten, ich glaube, in Flint war das, <lacht> mhm. wo die gesagt haben, so, komm, wir gehen mit euch. Also, die perfekte Methode, um das Ganze zu deeskalieren und gleichzeitig so ein bisschen Respekt zu zeigen den Opfern gegenüber. Ja. Ähm, funktioniert halt auch. Das, das, das kam natürlich in unserer Blase auch an, aber ich glaube, in den Medien war das jetzt nicht so das große Thema. Ja, das was ich allerdings, ich, was mir vorher nicht so
0: bewusst war, äh, was dieses Mal auch Teil der Berichterstattung war, die mich erreicht hat, ähm, dass eben dieses ganze Polizeiwesen als solches in Amerika natürlich auch so eher so ein bisschen äh, suboptimal ist. Das äh, merkt man jetzt so ein bisschen, weil dann ist plötzlich die Rede von der State Police. Mhm. wo ich auch dachte, aha, State Police und dann sieht man teilweise ja auch Leute in unterschiedlichen Uniformen, das erinnert mich immer so an Spanien, weißt du, da gibt es die Guardia Civil und die Policia Municipal und so und äh, bei uns ist es relativ äh, deutlich, ist, gut, bei uns gibt es auch die Bundespolizei und es gibt die Landespolizei
2: mhm.
0: und äh, ja, in Amerika ist es halt äh, offensichtlich so, es gibt die Staatspolizei, die ist wohl noch Einigermaßen gut ausgerüstet und äh, gut ausgebildet und einigermaßen gut bezahlt, wahrscheinlich auch wieder mhm. staatenabhängig, aber darunter auf, in der nächsten Organis Verwaltungsebene, äh, auf Ebene der Städte, der Kommunen, der Geba Gemeinden, da scheint das so zu sein, dass eben Polizist, ja, pff, da wird dann halt geguckt, wie viel Geld haben wir denn in der, in der Kasse, in der, mhm. im Haushalt und dann, ja werden da Leute angestellt, kriegen irgendwie so eine Minimalausbildung, was Waffen und Gesetze und Regeln und so angeht und dann schickt man die auf die, so wie, so ein, jetzt mal ein bisschen übertrieben, wie im Wilden Westen so, ach hier, du weißt, wo beim Colt vorne ist, dir stecke ich mal den sheriff an und dann sorgst du dich mal bitte für Ordnung.
1: Ja, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, diese ganzen alten Filme, so, keine Ahnung, Kenball One und sowas, wie mhm. da die Polizisten dargestellt werden, das ist eben nicht so weit weg von der Realität. Oder Rambo oder sowas, ne wo mhm. du ein, ein einzelner Dorfpolizist, die werden ja, glaube ich, auch, die werden ja nicht bestimmt und die werden, glaube ich, lokal gewählt. Ne? Also mhm. gab's da gab es ja auch John Oliver mal so, wo du so Werbevideos gesehen hast, ähm, vom wegen, wo die dann mit ihrer Knarre da irgendwo herumstehen und sagen, ja, ich habe Verbrechen begangen, aber ich will euer nächster Sheriff sein, so nach dem Motto. Mhm. Äh, ja, auch ganz gruselig. ja Sie haben natürlich also, dann auch äh, zu viel Macht und, und keine Kontrolle, das ist eben das Problem. Ja. Und, und eben auch zu wenig Kompetenz, also
0: zum Beispiel auch in, äh, hat jetzt der äh, wie, ich habe seinen äh, über das, über den ich mich neulich eigentlich noch aufgeregt habe weil er da das eine Bild gefunden <lacht> hat, was ich ja wieder gelöscht habe, Na jedenfalls der scheint Mediziner zu sein, der meinte, der hat sich dieses Video auch angeguckt und meinte, ja, das ist halt kein Wunder, wenn jemand mit den Händen auf den Rücken, auf dem Bauch liegt. Also er meinte, macht das mal, legt euch mal auf den Bauch und legt die Hände selber auf den Rücken, dann werdet ihr schon merken, atmen ist gar nicht so einfach. Und dann stellt euch vor, das war ja nicht nur der eine, der sich auf seinen Nacken gekniet hat, da waren ja noch drei andere, mhm. die da Druck auf ihn ausgeübt haben. Und er meint, ja, das, 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 über, das hält halt keiner aus. Und er meinte, deswegen ist das in Deutschland auch verboten. Also es ist in Deutschland mhm. verboten, jemanden, der die Hände auf dem Rücken hat, gefesselt hat, auf dem Bauch zu lagern. Der muss sofort in mhm. eine andere Position gebracht werden. Mhm. Passiert vielleicht auch nicht immer in Deutschland, ja, aber eigentlich ist es vom Regelwerk her ist es äh, berücksichtigt, dass das einfach medizinisch ja tödlich sein kann. Mhm. Und entweder wussten die das nicht oder es war ihnen egal. Ja. Und es ist leider auch zu befürchten, dass sie es einfach nicht wussten, dass sie dachten, das ist jetzt hier für uns bequem, wir bleiben mal so.
2: Mhm.
0: Und das war ja auch, es wurde ja dargestellt, schon als riesen, ja, wie soll ich das ausdrücken, Erfolg oder positiv, dass diese beteiligten, ich glaube fünf Beamten, dass die sofort gefeuert worden sind. Das wäre ja eine Maßnahme, die so in dieser extremen Form sonst noch nie vorgekommen ist. Ja, Gut, dass dann 24 oder 48 Stunden der, der sich da in den Nacken gekniet hat, dass der dann später erst festgenommen wurde. Tja. Mhm. Ja. ja. Aber es ist natürlich auch von der Berichterstattung her, geht es natürlich auch drunter und drüber. Du sagtest jetzt, ja, da haben die Polizisten sich mit den Protestierenden irgendwie zusammengetan. Gerade vorhin in meiner Timeline tauchten Tweets auf, wo dann Leute behaupteten, ja, aber eine Dreiviertelstunde später haben sie uns haben, dann
1: doch Ja, habe ich auch gesehen, das, das war aber das war aber eben nicht in Flint, also das ja, also gerade das Beispiel war Flint, ja, also mehreren Orten. ja, verschiedene, die dann quasi auch ihre Respekt gezeigt haben und dann hinterher dann doch die Maske aufgesetzt haben, das stimmt, ja. das habe ich auch mitgekriegt, ja Oder auch,
0: hast du das gesehen mit der Drohne? Nee Die Amis haben doch diese Drohne jetzt nicht, nicht die Drohne hier mit den Propellern oder so, sondern diese Drohne die aussieht wie so ein kleiner Düsenflieger Mhm. mit der sie auch, was weiß ich, über Kriegsgebiete fliegen. Mit ja. so einem Ding sind die über Minneapolis gekreist, mhm. um Aufnahmen zu machen. Mhm. Da haben die mal kurz vom benachbarten Militärstützpunkt da mal kurz angerufen und gesagt, Leute, wir brauchen mal Bilder von der Lage, kommt mal mit eurer Überwachungsaufklärungsdrohne vorbei. Mhm das ist schon ein bisschen spooky, finde ich.
1: Ja, das, das geht alles in Richtung Eskalation. Ne? Das ist mhm. ja das Problem, dass irgendwie nicht nicht viele Menschen daran interessiert zu sein scheinen, dass das wieder ein bisschen runtergeht.
0: Ja. Ja. Also wie gesagt, ich bin gespannt, ob das jetzt in irgendetwas endet, ja, in irgendein in einer Veränderung ändert, die sowas in Zukunft verhindert, oder ob ja. das irgendwie dann irgendwann
1: das Problem ja, ist natürlich, dass das immer das, also ja aus, aus, aus äh, gesetzgeberischer Sicht sich gar nichts ändern wird, solange Trump da ist. Ja. Das ist ja das Problem. Da ist ja kein, kein Interesse vorhanden, das die, die, die Zustände zu ändern. Hm. Natürlich kann man hoffen, dass am Ende das irgendwo in, nachher bei den Wahlen zu merken sein wird, dass hoffentlich der Trump dann immer wegkommt, aber ja, so direkt Auswirkungen, glaube ich, aus Justiz und so weiter und auf, auf die Reduzierung der Ungerechtigkeiten erwarte ich da überhaupt nicht. Ja als eher verhärtet wird. Ja. Nee. Ja, das, das, gerade jetzt ist das so das Traurige zu sehen, was, was, wenn man überlegt, was, was würde passieren, wenn wir jetzt Obama noch hätten. Also, wie es gut, wenn die Amerikaner Obama noch hätten, dann, wie das, was dann jetzt passieren würde, was der versuchen würde, das Ganze wieder, zu, und zwar ernsthaft versuchen das Ganze zu beruhigen und nicht, nicht die Gruppen gegen einen aufzuwiegeln. Ja. Das ist der ja, ja. krasse Unterschied zu Trump halt zu sehen. Ja, wurde ja auch verglichen
0: mit, äh, nicht, was Trump gesagt hat, als da die die Nazis, weißt du, da sollten doch irgendwelche Bürgerkriegsdenkmäler abgerissen werden, mhm. wo dann die Nazis da kamen und wo da eine in die Menschenmenge reingefahren ist und wo er auch gesagt hat, ja, ne on good men on both sides oder so. ne Und jetzt mhm. die Protestierer sind für ihn natürlich einfach nur Gesetzesbrecher.
1: Ja, ja. 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 Also...
0: Ist schon schwer, wenn man irgendwie so einen narzisstischen Rassisten da an der Regierung ja, hat. Ja,
2: absolut.
1: Alles gruselig. Weil du denkst, bist in sieben Jahr bist du echt immer so, so okay, jetzt kannst es nicht mehr schlimmer kommen. Bums. Ne? Ja. Und dann kommt der nächste Scheiß, sozusagen. Ja. Ja, in dem, in
0: dem Kontext ist mir noch eine Sache über den Weg gelaufen, wo ich, was ich auch wieder äh, interessant fand, weil das auch wieder so in die Abteilung fällt, so die die geheimen Signale. Äh, ne, du hattest ja vorhin schon von diesem White-Power-Zeichen äh, gesprochen, mhm. was da Polizisten gezeigt haben. Aber hast du die Geschichte mit den Hawaii-Hemden mitgekriegt? Nee. Dass äh, es, diese ja, Nationalisten und Prepper oder was auch immer, diese, ne, die tauchen in letzter Zeit öfter mal auf mit so Hawaii-Hemden. Mhm. Und das sieht natürlich etwas skurril aus, wenn die da mit ihrer, sozusagen vielleicht mit schwarzen Sonnenbrillen, äh, martialischen, sonstigen Klamotten, aber dann hawaii hemd Da denkst du so, hä? Und mhm. da hat verlinke ich mal einen Thread von einem, der das alles mal schön auseinandergedröselt hat, wie es denn dazu kam, dass Hawaii-Hemden so ein geheimes Erkennungszeichen der, äh, ja, der, der Far-Rides in Amerika geworden ist. Hat irgendwas zu tun mit äh, einem Film, äh, so, ein, äh, na, so ein, na, wie heißt das? Breakdance-Film? Mhm. Breaking 2, Electric Boogaloo. Und irgendwie haben sie dieses Wort Boogaloo für sich übernommen und daraus dann Big Igloo gemacht und Big Luau und das hat wieder was mit Hawaii zu tun und daraus kamen dann die Hawaii-Hemden. Und, also das ist wirklich skurril er hat hier wirklich in seinem Fred ein Foto von einem Typen mit mit Sturmhaube und äh, Knarre und äh, schusssicherer Weste und so und darunter ein Hawaii-Hemd
1: ja gut, ich meine, der Vorteil natürlich im Gegensatz zu zu Lonsdale und sowas da ist natürlich keine Marke hinter, die sich dann distanzieren kann, nee. irgendwann mal sondern da kann, ja, da können sie natürlich relativ gefahrlos, sage ich mal das für sich nutzen ja ja, das war ja auch,
0: wie ich nicht wusste, hier erinnert dich an den die Polizisten, die diese Mauer da übermalen mhm. sollten. Ja. Und dann waren da doch diese, jetzt habe ich wieder vergessen, Flusskrebse oder, oder so, wo dann mhm. hinterher auch es hieß, ja, das ist nämlich ein Zeichen von XY oder so. Ne, Also ja. man, man weiß es halt manchmal einfach nicht. Ne? Man hat ja, ja selber schon manchmal Angst, was hat jetzt die Taz, hat sich entschuldigt, die haben ein Interview mit hier Katja Klipping, Kipling von der Linken und mhm. das haben sie angeteasert. Ja, äh, sie wünscht sich von ihren Parteigenossen dies und das und jenes. Und dann sagte einer so, äh, halt, stopp, Parteigenosse ist das falsche Wort. Und ich so, wieso, die reden doch von Genossen. Aha. Ja, nee, 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 nee. Volksgenosse. Oder geno ne, die SPD sagt ja auch gerne, wenn die da, wenn da der SPD-Chef oder die SPD-Chefin eine Rede hält, spricht sie ja die Leute auch gerne mit Genossinnen und Genossen an.
1: Das gab es bei schon. Lass uns den Abend genießen, Genossen. Also, ja. da, also aus dem Kontext kam das ja her. Also, ja. ja, aber das, den Ausdruck Parteigenossen mit Partei
0: davor hat die ach, NSDAP genutzt. Dann dann, ja dann ach so, ich dachte, ich hätte jetzt SED erwartet, weil es nee. die Partei... Die NSDAP hat, da haben die, ne, innerhalb der NSDAP wurde von Parteigenossen gesprochen. Und das wusste ich auch
1: nicht. Nö. Ne?
0: Und klar, Genosse verbindet man ja eigentlich eher mit der anderen Seite. Ja. Ne? Bei Genosse denkt man immer an Sozialismus und eher ja. links. Ja, oder, oder Gewerkschaft oder irgendwie Gewerkschaft sowas. Gewerkschaft ne? oder, ja, halt SPD und so. Und wie gesagt, setzt das Wort Partei davor und du bist, zack, auf der anderen Seite. Was eine herrliche Überleitung zu meinem Nee, Business warte mal,
2: lass mir
1: nur mal ganz kurz noch, ich, ich habe noch was zum Thema. Und zwar ja. ein, ein kleinen Tipp. Und zwar, ich weiß, das Thema ist nicht mehr neu, aber Uriello gibt es mhm. beim WDR derzeit halt ein echt, ich weiß nicht, kann man es Podcast nennen, die nennt selber Podcast, sind aber quasi fünf Reportageteile. Mhm. Also Audio natürlich schon. Ähm, ich habe jetzt nur den ersten angehört und das ist aber echt. Äh, also, erstens, handwerklich sehr gut gemacht und ist, man wird da ziemlich reingezogen, weil die haben zum Beispiel auch Originalaufnahmen von dem Tatort Begehr, der sich quasi Audio-Notizen gemacht hat, mhm. der zuerst da war und was hörst du da eben auch drin und du hörst eben die Geschichte. Und ja gut, ist natürlich jetzt, weiß jeder, wie es eben nicht ausgegangen ist, dass also es eben bisher immer noch kein, kein, niemand verurteilt worden ist für die Taten, äh, für die Tat, mhm. ähm. Aber das wird wirklich gut erzählt, wie das Ganze ablief, wie die ganzen Ungereimtheiten und von wegen, also gerade dieses durchgehende Thema von wegen, es kann nicht sein, was nicht sein darf, dass keiner auch nur ansatzweise jemals in Betracht gezogen hat, dass es irgendwas anderes außer Selbstmord sein könnte, obwohl ja irgendwie alle Indizien dagegen sprechen. Ähm, ja, also WDR 5, sondern das, so das haben auch eine eigene Website dafür gebaut, ähm, ist auf jeden Fall sehr gut hörbar. So kann ja. man jeweils so eine gute halbe Stunde, glaube ich, jeder Teil. Äh, sagt. Ich bin ja eigentlich nicht so der Podcast-Hörer. Wir, wobei die Frage ist, wie ein Podcast ist, aber das ist kann ich echt nur empfehlen. Das ist wirklich, dich äh, ja ja, das ja, ist mir auch, auch irgendwie thematisch gerade passt. Ne? Also das ist ja, ja auch Gewalt gegen.
0: Ja, und also habe ich auch mehrfach in meiner Timeline gehabt. Äh, interessant fand ich das jetzt in den letzten Tagen, dass immer wieder geteilt wurde mit, ja, und da gab es ja vorher schon Vorfälle, wo ich sagte, ja, das wär, ist jetzt aber nicht so ganz die Neue, die Info. Das nee. haben wir hier nee. zum Beispiel. Wir sind jetzt nicht maßgebend, aber das, finde ich, wurde schon in der Berichterstattung schon mehrfach erwähnt, dass es in diesem äh, Polizeirevier schon mehrere Vorfälle gab, wo nicht immer äh, jetzt äh, Person of Color äh, die Leidtragenden mhm. waren, aber, ja, sage ich mal, gesellschaftlich, äh, ja, sage ich mal, aus Sicht der Polizei vielleicht niedrigstehende, das ist eine, war glaube mhm. so ein, ich, ein Obdachloser, der da dann auch irgendwie ja. Schaden erlitten hat.
1: Ja, was ich auch zum Beispiel, total um, gruselig zu hören, ist die, die den Anruf bei der Feuerwehr dann so, ja, du, bei uns ist da irgendwas in der Zelle, ist dann so ein Verhafteter, da ist vor was mhm. mit los, so nach dem so also völlig emotionslos und mir doch egal mäßig, mhm. also es ist alles schon, also auch Sachen, die man eben vorher nicht, ich zumindest vorher nicht so gehört habe, in dieser Zusammenstellung auch. Ja. Und, und man hat natürlich, es ist, ist natürlich eigentlich sehr deprimierend, weil du genau weißt, das Ding wird, nie, wird wird kein Mensch jemals versuchen, offensichtlich das Ding aufzulösen, was da wirklich gewesen ist, ne? Mhm. Ja, wobei, ich weiß nicht, was da jetzt...
0: Nee, das war Ahmed Abu. Da gab es ja mehrere,
2: mehrere
1: Anläufe, aber irgendwie... Ja. Ich glaube, der aktuelle Stand ist so, wir gucken da lieber nicht mehr rein. Ja.
0: Tja, ich nicht, ob da dieser Podcast irgendwas wieder in Bewegung bringt. Das befürchte
1: ich. Ich es vor Dingen ja. sehr mutig von von der Autorin, die das, äh, die das macht natürlich, die dann auch ihren Namen logischerweise stehen hat. Und man kann sich ja grob vorstellen, was da jetzt passieren wird, so an ihren E-Mail-Eingang und so weiter. ja. Gut,
0: worauf ich eben hinaus wollte, war, dass es jetzt äh, einen ganz kr schrägen, krassen Fall gab, und zwar links mit rechts. Ähm, es ist, ist ja immer wieder die Thematik, dann heißt es, ja, hier CDU mit AfD äh, koalieren, nein. Und dann heißt es, ja, aber auf kommunaler Ebene arbeiten die ja auch schon zusammen. Und sowas hat es jetzt wieder gegeben. Ab, in Brandenburg. Äh, in Brandenburg und nicht CDU mit AfD, auch nicht FDP mhm. mit AfD, nicht mal SPD mit AfD, sondern die Linke
2: mit ja. AfD.
1: Und nicht nur, dass sie irgendwie irgendwo kooperiert haben, sie haben auch eine gemeinsame Pressekonferenz abgegeben. Ja. Das kommt ja noch irgendwie on top. Ja, also da kann man, ich finde, da kann man sich nicht rausreden mit so, ja, auf lokale, irgendwie war das, auf lokale Ebene kennt man sich ja nur als Werner und Dieter so ungefähr mhm. und das ist ja egal, zu welcher Partei er dann gehört. Äh, nee, also also ja, ich weiß nicht, was sie dazu sagen soll. Geht ja. nicht. Punkt. Ja. Also ich
0: fände es schon grenzwertig jetzt äh, irgendwo mit der AfD zusammenarbeiten in einem Bereich, wo, wo sie vielleicht ein bisschen gemäßigter unterwegs ist, aber
1: Ja, äh. Ja, und spätestens, selbst wenn man sagt, okay, wir wollten jetzt, keine Ahnung, wir müssen, wollen jetzt, dass diese Straße gebaut wird, wir haben zusammen dafür gestimmt. Mhm. Äh, also selbst selbst dann macht man keine gemeinsame Pressekonferenz mit denen. Ja, das aber
0: oder man kann ja immer immer nach der Technik vorgehen. Also es ist doch immer so, irgendjemand bringt einen Antrag ein. So mhm. Und dann kann, wenn die AfD einen Antrag einbringt für eine Sache, wo man sagt, hm. Mist, das ist vernünftig, dann kann man immer noch sagen, Antrag abgelehnt und bringt den Antrag selber ein und nimmt ihn dann an. Das ist, glaube mhm. ich, etwas, was, äh, das Spielchen wird, glaube ich, gerne mal gemacht dass man sagt, nee, wenn ihr das vorschlagt finden wir es scheiße, dann schlagen wir es lieber selber vor und dann finden wir es gut und dann stimmen die anderen auch dafür, weil will ja mit euch keiner stimmen und das äh, frage ich mich, warum das hier nicht ging und wie du schon sagtest, dann on top noch die gemeinsame Pressekonferenz ja ne? ja das Doch. ist auf Kreisverband, genau, der Lausitz ist in der Kreisvorsitzende tja ja also wie gesagt, das ist be 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 bemerkenswert, nicht bedenkenswert, finde ich eher. Ja. Gut, und dann gab es wieder eine Statistik. Und zwar die Statistik, wir kommen von dem Thema nicht los, diesmal Gewalt gegen Polizisten. Ja. Die dann, ja, äh, da gab es eine neue Statistik. Und zwar ging es darum, äh, um die die Streitfrage, um die es geht, hat die Gewalt gegen Polizisten zugenommen, wenn ja, oder nachgelassen? Und wenn sie zugenommen hat oder nachgelassen hat, in welchem Maße? Mhm. Und ja, da hat der Volksverpetzer einen sehr ausführlichen, langen Artikel, äh, wo ich jetzt sehe, dass der schon wieder ein Update bekommen hat. Mhm. Äh, ja, also es geht halt einfach darum, was zählt man wie, weil da wurde halt äh, gerade in dieser Statistik, also in der Erstellung dieser Statistik, wurde mal eine Änderung gemacht. Weil früher mhm. war schon Widerstand gegen die Staatsgewalt oder ne, war dann schon, wenn du weggetragen werden solltest und du hast dich am Laternenfall festgehalten. Mhm. Ja. So, Das war dann Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. So. Mhm. Das ist natürlich jedenfalls aus meiner Sicht keine Gewalt gegen einen Polizisten. Oder eine nee, Polizistin, ja. wenn ich mich festhalte, damit der es schwerer hat, mich wegzutragen. Ja. Und das haben Sie eigentlich genau deshalb, äh, haben Sie mal Ihre ja, Erfassungsweise äh, ja, geändert. Aber jetzt bei dieser Veröffentlichung haben Sie dann doch nochmal auf die alten Zahlen zuge oder auf die alte Sichtweise zurückgegriffen. Mhm. Und bei dieser, sage ich mal, veralteten Betrachtungsweise, die eigentlich, wo es gar keinen Grund mehr gibt, diese... Äh, so vorzugehen, kam es dann halt zu einer Erhöhung der Gewalt gegen Polizisten und
1: Polizistinnen.
0: Mhm. Und wie gesagt, dieser Volksverpizzerartikel artikel nimmt das langsam ja, genau auf,
1: was, was er wie gezählt hat, hat auch verlinkt und auch tatsächlich, also mit Screenshot von den Excel-Tabellen quasi, ne? also, Genau, um, von den
0: Originalquellen ja. und so. Aber ich ja. sehe gerade, seit ich den gelesen habe, gab es da ein Update und offensichtlich noch ein Update.
2: Mhm.
0: Genau. Weil hier steht jetzt wegen des folgenden Artikels, wurde uns vorgeworfen, Gewalt zu verharmlosen. Ja, wie gesagt, wenn man das Beispiel nimmt, äh, ne, passiver Widerstand, ich halte mich irgendwo fest, um nicht weggeschleppt zu werden. Wenn das natürlich als Gewalt gegen Polizistinnen gewertet wird, dann habe ich natürlich, ja, ja gerade bei dem... Da natürlich auch
1: wieder das, das George Floyd Thema wieder, ne, das war nach in Bremen. Wo das Graffiti von wegen irgendwie Remember George Floyd ja. dann quasi vom Staatsschutz beobachtet und natürlich als linke Gewalttat in die Statistik eingeht. Ja. 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 Und das, wo, genau, und
0: da wurde in dem Kontext wurde nämlich auch wieder die Geschichte, die ich gerade erwähnt hatte, mit den Polizisten, die diese, diesen Schriftzug von Ende Gelände übergemalt mhm. haben, so geschickt, dass da so komische äh, Sachen stehen blieben. Ne? Dieses DC, das war ja dann ja. irgendwie für Distrikt oder Division Chemnitz und so. Und ja, das ist ja eingestellt worden im Januar. Da ist ja überhaupt nichts bei rumgekommen. Überraschenderweise, ja. ja. Gut, ja, dann habe ich hier, das hatten wir, ich weiß nicht, hatten wir eigentlich das Thema des Merkel und Macron gemeinsam gesagt haben irgendwie wir machen jetzt mal 500 Millionen nicht, Euro ne? locker das hatten wir irgendwie hat ja. ist uns irgendwie durchgerutscht das ist ja jetzt noch mal äh, etwas eskaliert weil das ist allerdings in der Berichterstattung schon angekündigt worden also in einer Berichterstattung über dieses Merkel Macron wollen 500 Millionen Euro ne, zur mhm. Bekämpfung der Corona Folgen da hieß es schon ja von der Leyen wird das wahrscheinlich noch toppen also da wurde sogar in mhm. Raum gestellt vom Doppel, also von einer Billion.
2: Mhm.
0: Und das hat sie dann nicht ganz gemacht. Sie hat gesagt, na, 750 Millionen. Mhm. Mit, nee, Milliarden reden wir, glaube ich, ne? 750 ja. Milliarden.
1: Ja, Millionen ist, ich, heute nichts mehr wert. Also nee. nicht im globalen Kontext. Genau.
0: Und das sind nämlich die 500, von der Merkel und Macron gesprochen haben, weil das sind ja, ich glaube, sie benutzen das Wort Zuwendungen. Mhm. Sprich, nichts Kredit. Und von der Leyen, Top- da packt da obendrauf nochmal 250 Millionen Kredit obendrauf. Mhm. Und diese 750 Millionen sollen dann halt, ja, in der einen oder anderen Weise den, äh, ja, leidtragenden Staaten Europas, der Europäischen Union zugutekommen. Das wird ja dann irgendwie über den Haushalt finanziert und so weiter und so fort. Also manche Leute haben eben gesagt, na ja, das sind so ein bisschen Euro-Bonds bzw. Corona-Bonds durch die Hintertür weil ja oft mhm. weil ja auch Merkel gesagt hat nee also so Corona Bonds so so gemeinsame Schulden gibt's mit uns nicht weil sie weiß da würde sie
1: ne, auch äh, wie sagt man ja, das das in, ja in den letzten Jahren eine, in der Politik immer so gewesen dass, dass das, man das Wording einfach mal so ein bisschen ändert ne und dann äh, inhaltlich aber sich gar nicht so groß unterscheidet von dem was vorher war ja naja wie gesagt ja. sie
0: lösen das jetzt mhm. dadurch
1: dass das aus dem äh, aus dem Haushalt
0: alles kommt das Geld Dafür müssen irgendwelche, es gibt beim EU-Haushalt wohl auch eine Obergrenze, das Wort ist ja auch mhm. schon ein bisschen verbrannt, die muss dann erstmal beschlossen werden zu erhöhen. Aber gut, also irgendwie wird es... Also wo natürlich geht. noch
1: längst nicht alle dabei sind, ne? also gerade Österreich, nee. da gab es diese geizigen vier oder so ähnlich.
0: Ja, das finde ich so schön, die Übersetzung, ähm, ich, ich frage mal kurz Google, was der dazu sagt, es ist ja so, es, natürlich sprechen die in der EU größtenteils Englisch. Weißt du, wie die ja. auf Englisch heißen, diese vier?
1: The Fabulous Four. Nee, keine Ahnung. <lacht> nee.
0: Damit das eine schöne äh, Alliteration ist, heißen die Frugal. Also Frugal. Das Wort gibt es mhm. auch im Deutschen. Ne? Mhm. Frugal. Und ich guck mal, ob ich jetzt... Aber ich kenne es weder im Deutschen
1: noch im Englischen, muss ich verstehen. Und ja, witzig. Ja, so auch schön.
0: Ja, und frugal. Und jetzt ist eben die Frage, wie man dieses frugal, wie man das wieder, ja, ins, ins Deutsche übersetzt. Ne? All, ne? Man kann es als, ja, anspruchslos, ärmlich, bescheiden, einfach, genügsam, karg, ne? mickrig. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu mhm. übersetzen. Ja, und, äh, Deswegen ist das eben so die Frage. Übersetzt nennt man sie jetzt die Geizigen, die Sparsamen. Also, das ist ein schönes, viel Potenzial für Framing. Ja, ja auf
1: jeden Fall, klar. Und kriegst du die vier zusammen? Wir ein Fan in Österreich ein. Der Rest bin ich, bin ich raus. Ja, ich
0: meine, dass die Frugal Four, Sparsam Vier es übersetzt. Und das ist, wie du sagtest, Österreich. Ich meine Dänemark interessanterweise.
1: Ich, ich habe nur gelesen, dass das Österreich, glaube ich, die, die, die Stabilitätskriterien von der EU regelmäßig reißt. Ne? Also, ja. also deswegen ist es ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet Österreich damit bei ist, von wegen die Geizigen oder eben Sparsamen oder ja. was auch immer.
0: so. So, finde ich das jetzt so schnell... Aber es
1: müssen ja alle zustimmen, das ist ja das, 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 das Entscheidende bei dem Ding. Ne? Also wenn die nicht alle zustimmen, dann wird es nicht kommen. Also es ist ja kein Mehrheitsentscheid. Mhm. Ja, also das...
0: Das ist halt noch so ein
1: so, so Make-or-Break-Ding quasi EU-technisch gesehen. Mm. so Schweden, Dänemark,
0: Niederlande und Österreich. Mm. Das sind die so. Frugal Four. Ich finde es auf Englisch halt so schön. Frugal Four. Du kriegst halt keine, äh, keine äh, deutsche Alliteration hin. Die, die verdächtigen Vier sind es ja auch nicht.
1: <lacht> ja, gut. Die fiesen Vier. Ja. <lacht>
0: Naja, mal sehen. Das kriegen die auch noch gebacken. Gut, kommen ja. wir zu dem aktuellsten Thema. Ich hab's wie so oft, es, es passt so oft das Wort, und es ist wieder eine schöne Alliteration. We so Reloaded.
1: <lacht> ja. Ja, ich hab's mir sogar angeschaut, gestern Abend irgendwie noch. Ja. Ähm, Obwohl es recht lang ist, wie eine Stunde, aber hm. war trotzdem für eine ganz gut durch, durchschaubar, weil es auch in verschiedenen Episoden mehr oder weniger ist. Ja, also wieso macht das? was wieso macht? <lacht> finde ich. Also er macht mhm. das. Ich finde, er es anständig. Äh, erklärt genau, was 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 für ein Problem er hat. Ähm, kann auch vieles davon nachvollziehen, was er, was er gesagt hat, wo ich auch bei vielem ähnlich eh denke. Auch wenn ich erst äh, googeln musste. War ich Wörtern. Was war das? Äh, Wack ja. Ich habe jetzt erst das Nee, mit CK ist richtig. Ich hab extra nein, mal aber nicht ich hab mit H? Wird es H? Wird's nicht mit H geschrieben? WH, H, A, C, -K? Ach so. Ach so. Ich habe es das Kim von Wack the Dog, weißt du, von dem Film. Das ist da eben was mit zu tun hätte. Aber das ist, äh, ja, also wie gesagt, ich musste so ein bisschen, es ist schlimm, ich bin jetzt im Alter, wo ich sagen muss, Jugendsprache <lacht> mich übersetzen. Äh, ja, aber inhaltlich absolut, äh, wie gesagt, vernünftig mit Quellen belegt und alles, wie man das eigentlich von dem Zerstörer-CDU-Video damals auch kannte. Ähm, ja, und ich sag mal, wie, wie richtig er lag, ähm, also er macht schon einen Rundumschlag, er greift schon das Gros der Medien an, ähm, auch verschiedenen Themen, also gerade einerseits diese Regenbogenpresse äh, hat er als Thematik mal drin, natürlich diese ganze Springer-Geschichte, aber eben auch die seriösen sage ich mal. Ähm, von wegen ähm, grenzt euch doch bitte gefälligst ein wenig vorab von von Bild und Co. Ähm, ja, und ich sag mal, wie richtig er lag, ist ja, finde ich, dann an den, äh, wie war das noch, den getroffenen Hunden? Mhm. Nee, wie heißt das? Ja. Ich weiß, ja, doch die getroffenen getroffene Bellen. Und Hunde also äh, äh, also gerade der Reiche hat da so ein perfektes Beispiel dafür gebracht, dass er so die Kritik absolut richtig war, weil er hat ja getweetet, von wegen, ich habe mir das Video zwar noch nicht angeschaut, aber mhm. äh, was fällt er eigentlich gegen die Medien vorzugehen, sei doch da froh, dass es die Medien gibt. Ja. So, und eines der Haupt... Mhm. Genau, und eines der, eines der Themen war von wegen, ähm, sie recherchieren nicht anständig, sie prüfen ihre Quellen nicht. Und dann zu sagen, ich habe das Video zwar nicht gesehen, aber folgendes ja. ist meine Meinung, ist exakt... also Bessere Blaupause kann man eigentlich geben. Ja.
0: Ich fand besonders peinlich dieses, ja, Sie machen das ja über YouTube, das ist ja eine Plattform, auf der ganz viel Mist vertrieben wird. Da dachte ich so, geh doch mal in den Bahnhofskiosk. Da steht auch die letzte Scheiße im Regal ja. und die Bildzeitung. Und dann kannst du ja. dir mal überlegen, zu welcher Abteilung du gehörst. Aber du kannst doch jetzt nicht YouTube einfach... Natürlich ist da viel scheiße, auch der ganze Verschwörungskack ist auf YouTube, natürlich, aber damit kann man doch nicht jetzt den einzelnen YouTuber diskreditieren. Wie gesagt, ja, ist, dann ist müsste schwach. er sagen, ja. wir verkaufen die Bildzeitung nur noch, weiß ich nicht, im bei, in der Thalia-Buchhandlung.
1: Weil ja, ist, wenn, das, das wäre dann ein Argument, weil dieses Argument, wenn es sowas für wie eine Qualitätskontrolle gäbe für die Medien, die gibt es ja, ja nicht. Gerade dadurch, dass es die Bild-Zeitung ja. gibt. Und wie gesagt, Goldene Blatt und wie sie alle heißen. Und auch ganz rechte Zeitungen wirst du auch, du bist ja sogar verpflichtet, die zu verkaufen. Also ja. das ist Deswegen, überhaupt ja. kein Argument. Ja. ja, wie gesagt,
0: Bahnhofskiosk. Und damit meine ich jetzt so, gut, Bahnhofskiosk klingt jetzt vielleicht, ich meine eher so diese am Hauptbahnhof oder am Flughafen, diese riesen, Zeitschriften, Geschäfte, wo ja, du, alles du einfach kriegst. alles kriegst. Ja, genau. ja, Und dann auch halt wirklich grenzwertige Sachen vom esoterik magazin über irgendwelche Militaria-Hefte, die irgendwie die Panzer des Zweiten Weltkriegs äh, ausführlich beschreiben. Mhm. Ja. ja, also ja. dazu da sagen, jetzt die Plattform als solches zu verdammen und selber das selber in Form eines Tweets auf Twitter zu machen,
1: Ah, ja. ja, und da haben wir auch nicht zu Unrecht auch einige, es gibt sehr viele Bildkanäle auch auf YouTube. Also gerade Bild versucht ja, der ins, ja, ja. ins, 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 ins digitale Zeitalter zu gehen, was, was ja durchaus auch teilweise erfolgreich ist bei Ihnen. Also aus Abonnentenzahlen her gesehen. Also gerade dieses Clickbait, das wir vorhin hatten, das hilft Ihnen natürlich gewaltig da irgendwie Geld zu machen. Aber ja. 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 Ähm, ich, ich hoffe nur, dass das tatsächlich die, die seriösen Zeitungen, die er da auch erwähnt hat, ähm, sich den Schuh auch vernünftig anziehen. Also an, an Bild und sowas erwarte ich nicht, dass ich oder auch hier diese ganzen Regenbogendinger, ne? dass, mm. keine Ahnung, die alle zwei Wochen Michael das, Schumacher erst sterben lassen, nächste Woche ist er plötzlich wieder gesund und sowas. Da erwarte ich nicht, dass sich da was ändert. Aber zumindest, dass äh, vielleicht doch echt eine, eine Abgrenzung der, der, der Verlage sind, die sich zumindest bemühen, sauber zu arbeiten.
0: Ja, ja es ist halt so, ich habe hier einen schönen Artikel gefunden von Netzpolitik.org, den ich verlinke, ich habe das Video noch nicht ganz gesehen, ich hab's, hatte noch keine Gelegenheit, muss aber sagen, das, was ich bisher gesehen habe, da war für mich nichts Neues und das bringt der letzte Absatz hier schön auf den Punkt. Regelmäßigen LeserInnen von Bildblock oder Übermedien wird Risus Video nicht allzu viel Neues bringen, aber das, ja, das ist stimmt. egal. Es ist eine unterhaltsame, <lacht> solide und vor allem konstruktive Medienkritik, die Risu da auf seine Weise für ein großes Publikum produziert. Und das kann nun wirklich kein Fehler sein. Und das fand ich so süß, weil erfahren äh, Alex, also hier, ne, die, die äh, Alex aus Berlin, die hat von geschrieben, so äh, dieses, diese Hintergrundmusik, ja, das ist nun mal. Bei diesen YouTuber-Videos <lacht> läuft natürlich, ist ja auch bei hier äh, MyLab, bei den Videos läuft auch immer Musik im Hintergrund. Das ist halt so. Da sind wir nicht unbedingt die Zielgruppe. Ich kann das <lacht> nee, mental ausblenden. Andere Leute kriegen eine Krise bei so einem Musikbett. Aber mhm. ne, und dann benutzt er halt Wörter, die du nachschlagen musst. Ja, wir sind aber auch nicht die Zielgruppe und Julian nee, Reichelt nee. ist auch nicht die Zielgruppe. Das muss Julian Reichelt nicht, also von der vom Inhaltlichen mal ganz abgesehen, das muss Julian Reichelt nicht schmecken.
1: Nö, ne? nee, absolut nicht. Ich ja, habe mir hab auch das geschrieben, das ist eigentlich ein gutes gutes Zeichen für Medienkompetenz. Das wäre ein gutes Gefühl, was man durchaus an der Schule zeigen könnte. Ja. ja und eben, deswegen, weil das eben mit mit Quellen hinterlegt ist weil das eben nicht nur eine Meinung ist sondern tatsächlich und, äh, und des, ja.
0: deswegen ist es halt so wertvoll, weil genau wie bei diesen Zerstörung der CDU erreicht Rezo natürlich die Leute, wo ich sage wo es viel wichtiger ist uns das zu erzählen ist dieses berühmte ja. Preaching to the Choir, also ne? ja. uns erzählt er nichts Neues und wir sind vielleicht von von der Form ein bisschen genervt, mehr oder weniger. Mhm. Aber seine, die Leute, die er erreichen will und die er erreichen wird, da ist es doch wichtig, den Medienkompetenz zu verklödern. Ja, richtig. Ja. Und wie gesagt, deswegen,
1: ob da reicht, ich, so, er hat ja am Ende auch irgendwie Zap und sowas nochmal erwähnt und sich bei dem bedankt das ist eigentlich, das ist so mehr so meine Quelle, weil das Inhalt ja. ist natürlich irgendwo am Ende das Gleiche.
0: Ja, und wenn er dann halt irgendwelche ich weiß ich nicht 14 bis weiß ich nicht jährigen äh, dazu bringt sich mal über so ne? nicht nicht einfach die Medien komplett abzulehnen weil och ist ja alles öde und langweilig sondern die Medien kritisch zu sehen, aber trotzdem zu konsumieren und äh, einzuordnen
1: ja, ja, also Medien weil nicht nur Medien, das war ja auch die ganze Verschwörung. Es ist, ist ja irgendwo auch eine Art von Medium, sage ich mal. Mhm. Ich meine jetzt nicht das Medium, was du dir spricht, logischerweise. Mhm. Aber die hat er ja auch nochmal so ins Korn, aufs Korn genommen, wobei es natürlich auch wirklich einfach ist. Das ist ja, das ist ja eigentlich das, das Blöde bei der ganzen Geschichte. Eigentlich ist das, finde ich, für normal denkende Menschen so klar zu erkennen, was für ein Bullshit das normalerweise ist, dieses ganzen. Äh, ja, was du ja auch gepostet hast. Ich verkaufe den Kristall, was sich vor 5G-Strahlen schützt und so eine Späße. Mhm. Äh, aber wenn er natürlich welche erreicht, die, die man ich sag mal, mit einer relativ trockenen äh, Meldung nicht erreicht, dann ist es auf jeden Fall was Positives, ja.
0: ja. Gut. So, ich habe jetzt nur noch die obligatorischen Todesmeldungen. Hast du noch was aus dem Sektor? Ich habe ich hab noch äh,
1: eine zu essende Frucht, das ist üblich
2: bei Früchten.
1: Die man oh. aus dem Wasser ziehen kann jetzt. Das gemeine da kommt es nie drauf. Datteln. Oh. Datteln 4 ist im Netz. Also aus oh. dem Wasser ziehen. Nee, ja, also das neue Kohlekraftwerk ist ja jetzt in Betrieb gegangen. Oh. Äh, ja, irgendwie passend dazu ist, dass das irgendwie Deutschland in dem Energy Transition Index, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, mhm. Also es, es, das ist ein Index über die ökologische ja, Energiewende. Also mhm. mehr um also Transition ist. Also in dem Punkt tatsächlich erst eher so die Verbesserung zum Vorjahr auch ein relativ großer Faktor. Also nicht nur der Status quo, sondern auch wie haben man sich verändert. Ist Deutschland jetzt mittlerweile auf Platz 20 abgerutscht, nach unten also gegangen. Ja, gewaltig in Ordnung gegangen. Also da ist, weil eben gerade auch wegen, wegen Kohleenergie und sowas, weil da in den letzten Jahren und natürlich diese Abstandsregelung von dem Windkraftwerk und sowas, mhm. ähm, ja, da brauche ich jetzt keinen Groß erklären, dass das alles nicht so toll ist, wenn man ökologisch äh, denkt, mhm. ähm, dass wir da gewaltig abgestürzt sind. Ja. Was ich doof fand in dem Original-Tweet ist, dass er nur ein Screenshot war ohne Quellenangabe. Das fand ich erstmal Mist. Ähm, aber irgendwann in den Kommentaren kam dann so eine Nachfrage, tatsächlich ich dann auch, auch der, äh, ja, der Link dazu. Hm. Ja, es
0: ja. ist halt, auf der einen Seite denke ich auch so, ja gut, diese ganze Diskussion, also wie lange ist Double 4 geplant, gebaut worden und so, ich, also dass es in Betrieb gegangen ist, ist für mich nur schon es ist hirnrissig jetzt in Anbetracht der situation aber es ist einfach natürlich ist es keine überraschung das ist ja die logische konsequenz aus dem ja. ganzen prozess wenn man was vielleicht äh, das ganze besser gemacht machen würde wenn man gesagt hätte okay da 4 geht ans netz dafür gehen sofort sag ich mal die drei ältesten kohlekraftwerke vom netz
2: mhm. Aber ja, wir verkaufen ganze es ja
0: auch, als, als Kohle, ja. wir
1: verbessern die CO2-Bilanz dadurch und keine Ahnung was, eben weil damit ja Ältere und so weiter. Aber das ist ja, aber wann? Wann werden die Älteren abgeschaltet? Ja. Also wenn, wenn da nicht,
0: die, die, ne, das hätte man so gut verkaufen können und sagen können, guck mal hier Leute, das ist nun mal geplant, gebaut, das können wir, wir können jetzt nicht ein Kohlekraftwerk bauen für teuer Geld und dann gar nicht in Betrieb nehmen. Obwohl, das haben wir mit Kernkraftwerken auch schon gemacht. Naja, ja. aber dann hätte man sagen können, so, dafür machen wir die drei ältesten Stinker aus. Zack, peng. Mhm. Dann hätten, ne, aber zu ja. sagen... da wird es ja
1: eigentlich, dass das einfach so billig ist, dass die Kohleenergie trotz, obwohl das ja mittlerweile auch äh, eben nicht mehr so sehr in Deutschland abgebaut ist, auch noch quer durch die Weltgeschichte geschippert werden muss. Immer ja. noch, ja. Da wären vielleicht auch so CO2-Derivate, würde da wahrscheinlich auch eine Menge helfen. Also garantiert. Ja. Also nicht nur der Transport, ist ja auch der Dreck an sich.
2: Mhm.
1: Und wo wir gerade bei Dreck an sich sind, mhm. ich finde das Wort auch so schön, die Abfuckprämie habe ich gelesen. Das finde ich eine sehr schöne mhm. Wortkombination. Ähm, sind Sie jetzt ja mittlerweile bei 5 Milliarden, die Sie ausgeben wollen. Ja, ich lese also es das, immer wieder nur. Was habe ich heute so eine
0: Liste... 4.000 irgendwas für ein E-Auto, so viel für so und so ein Auto und
1: so viel für so und so ein Auto. Und also irgendwie... Ja, ja und vor allen Dingen tatsächlich... gefeilt wie, wie dies, Ja, dieses vermeintliche typabhängige CO2-Ding. Also heißt, je schwerer dein Auto, desto mehr darfst auch das auch verballern, so ungefähr. Mhm. Das heißt, in so ein dicker SUV ist quasi, wie wahrscheinlich mehr gefördert als, keine Ahnung, MX-5. Jetzt exemplarisch, weil es kleines Auto ist, was ich kenne. Ja. Äh, ja also wirklich werden die größten Stinker gut es gibt irgendwie so eine Kapselung, ich glaube irgendwie über 80.000 Euro knapp mhm. wenn das Auto mehr kostet dann kriegst du nichts mehr so oh äh, ja also das, ist das ganze Thema an sich selbst wenn es Elektroauto wären finde ich alles total hirnrissig und so erst recht wenn du im Endeffekt doch wieder irgendwelche SUVs finanzierst ähm. Ich habe auch irgendwo gelesen, wenn das jetzt kommt, dann werden die Leute jetzt diese ganzen Stinker kaufen und wenn dann die, die Elektromobilität ist in ein paar Jahren deutlich weiter als jetzt, wo es extra tief wird, da haben sie halt alle ihre, ihre Neuwagen in der Garage stehen. Hm. Also es ist in jeder Hinsicht, wir hatten ja auch schon das Thema, dass es eigentlich auch wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn gemacht hat beim letzten Mal schon, hm. in jeder Hinsicht total Banane. Ja. Aber das ist irgendwie bei uns scheint die Lösung auf alles immer zu sein. Ja. Geld für die Autoindustrie und dann wird alles besser. Ich habe irgendwo
0: noch so ein, ich glaube, das war ein abfotografierter Zeitungsartikel, da hat tatsächlich irgend irgendein so Expert in Anführungszeichen hat gesagt, ja, wenn die Leute sich jetzt neuere Autos kaufen, das wäre auch deshalb gut, weil laut Unfallstatistik versterben die meisten Leute bei einem Autounfall in einem Auto, das älter ist als 20 Jahre. Und das war jetzt für den ein Argument für diese Abwrackprämie. So, um <lacht> Also die alten Autos, das, <lacht> wo ich denke so, ich sehe, also das ist ein Auto, das was so vieles mit falsch. Jahre ist. Ja. ja, also erst
1: wahrscheinlich ist die Anzahl sehr klein. Zweitens, die Leute, die jetzt ein 20-jähriges Auto kaufen, die werden sich auch mit der Abfragprämie vermutlich keinen Neuwagen leisten können. Ja. Und, und als viertes wird garantiert das nicht berücksichtigt haben. Was ist denn mit nicht PKW-Fahrern, die ums Leben gekommen sind? Also gerade Fußgänger und, und Fahrradfahrer. Das ist ja die, die größere Risikogruppe, die werden garantiert von größeren schwereren Autos jetzt nicht unbedingt profitieren. Ja.
0: Nee, also ja. das
1: ist alles. Das ist, alles. Das ist auf so vielen Ebenen alles total bescheuert. Ja. 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 Das war's. Dann jetzt auch von mir. Gut.
0: Bei, dem, bei der ersten äh, Todesmeldung war ich am Überlegen, als als das äh, mir über den Weg blieb, dachte ich so. Mir sagt der Name gar nichts. Irm Hermann. Das Foto von ihr sagte mir auch nichts, aber als ich mhm. dann gelesen habe, in welchem Film sie mitgespielt hat, dachte ich mir, ach, dann möchte ich sie doch erwähnen. Und zwar Irm Hermann ist, ähm, ja, war am Anfang ihrer Karriere äh, Schauspieler in äh, Werner-Fassbinder-Film.
2: Mhm.
0: Die Älteren werden sich erinnern. Ne? Ja. Aber ähm, dann am gegenteiligen Ende am, oder am anderen Ende, also am Ende ihrer Karriere, was ist denn das andere Ende? Ist auch blöd. Äh, das ist das hat,
1: Ende, das andere war der Anfang. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, hat sie mitgespielt in Fuck You Goethe 3. Aha, ja gut, ich noch nicht, nicht gesehen. Aber da, wo die meisten sie wahrscheinlich gesehen haben, ist, sie hat mitgespielt in äh, einem film ich glaube in Papa Ante mhm.
2: Und
0: da ist sie, glaube ich, die seine Schwiegermutter oder so. Mhm. Ja? Und ich dachte mir, gut, also dann kennen sie ja wirklich ein paar mehr Leute. Ich muss ja immer noch zugeben, dass ich die L'Oreal-Kinofilme alle immer noch nicht gesehen habe.
1: Nee, da bin ich auch, auch irgendwie nicht so... Ich habe das ja mal so ausschnittsweise gesehen und mehr auch nicht. Ja, also ich kenne irgendwie die ganzen... Äh,
0: wie heißen die ganzen meme-mäßigen Gags, ne? Mein Name mhm. ist Lose Ja, auch generell was, was alles.
1: so als sketche als war, das kennt man alles, aber auch sie, sie sagt, Papa de Porters Ödi, Pussy und sowas habe ich auch alles nie gesehen.
0: Ja Gut, äh, ja, und der andere, das ist jetzt ganz aktuell, ähm, ist Christo. Ist ja, stimmt, ist
1: Gestern, glaube ich, ne? Ja, ja am, heute? Ne, am 31. Ja. Mai ist er so schön. Mhm. Der, der Verhüller. Der Verhüller.
0: Ja, es, es ist ja sozusagen, die beiden, also er und seine Frau, sind ja quasi ein Gesamtkunstwerk. Also die haben ja. auch ein, interessanterweise haben sie einen gemeinsamen Wikipedia-Artikel, mhm. weil sie ja auch wirklich ja. immer so äh, gemeinsam, ne, es, es wurde zwar oftmals nur von Christo gesprochen, dass der hat den Reichstag verhüllt, aber oftmals wurden sie wirklich in einem Atemzug genannt: Christo und John mhm.
1: claude und, ja. Sie haben es ja auch mal gemeinsam gemacht. Also gerade Reichstag ähm, ist ja auch logistisch ein Riesenakt gewesen. Also ja. das, hat, das ist glaube ich schon 50-50 anzunehmen, dass die beiden das in gleichen Teilen zusammen gemacht haben.
0: Ja. Ja. Gut, in den letzten Jahren habe ich allerdings nichts mehr gehört von irgendwelchen
1: Kunstaktionen der beiden. Aber äh, Gut, ist auch nicht mehr so jung logischerweise gewesen. Ja. Er hat in, in Frankreich gewohnt, glaube ich, ne? Gelebt, zum Ende hin. Ja, gestorben ist er in New York City,
0: wo er Ach, jetzt New York. zuletzt nicht, gelebt hat.
1: Vielleicht vertue ich mich Und, auch.
0: Aber offensichtlich gibt es sogar noch, es gibt noch aktuelle, äh, hier Projekte. Sie wollten den, oh, sie planen bereits seit 1962 die Verhüllung des Arc de Triomphe.
1: 1962?
0: Ja. Und war für April 2020 geplant, aber wurde aus Naturschutzgründen, ah. wegen Falken, die so. im Arktetriumph im Frühjahr nisten, auf äh, September bis Oktober verschoben. Aber das wird jetzt wahrscheinlich auf 2021 verschoben. Mhm. Also es wird sozusagen noch posthum, also jedenfalls auf, seine Person, ja. auf ja. seine Person bezogen, Ja. Mhm. ja. Also waren schon noch künstlerisch aktiv oder er? Dann mhm. wird sie das wohl alleine vorführen. Gut, kommen wir nach Hamburg mhm. und da habe ich, äh, nein, ich, ich werde mich nicht selber feiern. Ich lese es einfach vor. <lacht> ja. G20, Gesichter gelöscht. Uh. <lacht> und zwar hat die Hamburger Polizei jetzt tatsächlich endlich ihre Gesichts, äh, ja. Wird so genannt, ihre Gesichtsdatenbank gelöscht. Ja. Das hatte ja der Hamburger Datenschutzbeauftragte schon lange gefordert. Die Polizei mhm. hat sich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil sie sagten, ja, die dient immer noch dazu, irgendwelche Straftaten im Kontext mit dem G20 ja, zu, ähm, ja, zu klären. Und
1: Aber jetzt haben sie wohl nachgegeben und mhm. ja, Gelöscht. Wobei das tatsächlich das, das Problem ist, dass das System immer noch da ist. Sie ne? also können also jederzeit einfach sagen, bei der nächsten Demonstration: wir aktivieren den ganzen Mist mal wieder. Ja. Also ja, also klar ist richtig und gut, dass das endlich gelöscht worden ist, natürlich ohne Konsequenzen für irgendwen, dass es überhaupt so lange gedauert hat, aber äh, ja, also das Ding ist leider nicht für die weg aus der Welt, ja. logischerweise.
0: Nö, nee, weißt du, einmal, was einmal da ist, das wird nur ja. so schnell nicht los. Ja, ich ich ja. mache jetzt mal noch meinen zweiten, weil dann habe ich mhm. Übergangsthema und dann kannst du loslegen. Ähm, es gab noch eine kurze Nachlese. Es war ja, es waren ja nur noch dieses Wochenende nur noch wenige Corona-Demos, aber mhm. letztes Wochenende war ja eine in Hamburg gewesen, sowohl also eine Corona, ja eine Anti-Corona-Maßnahmen-Demo und eine Gegendemo dazu. Und da ja. hat die Hamburger Polizei ja auch wieder ziemlich heftig eingegriffen. Ja, ja und vor allem wieder also, sehr einseitig auch, ne? Ja, also ich habe es ja auch genannt, zweierlei Maß. Also es war wieder so, dass da die Gegendemonstranten mit Wasserwerfern und volles ja volles Rohr im wahrsten Sinne des Wes Wortes nochmal warten, waren im wahrsten Sinne, Sinne des Wortes ja angegangen worden ja. sind, ne?
1: Und ich muss auch sagen, bei dem Thema habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mir tatsächlich nicht mehr so sehr auf Hamburg-Journal verlasse. Mhm. Und zwar, weil du da natürlich, das ist jetzt, ich stelle dir überhaupt keine böse Absicht, das ist wahrscheinlich mhm. einfach, ist natürlich jetzt nicht übermäßig finanziert. Du hast da halt eine Stellungnahme von der Polizei gehört. Ja. So. Ne? Also die Videoschnipsel, die man hat, die haben natürlich nur einen von der Polizei interviewen können und der hat natürlich nur gesagt, das war total verhältnismäßig. Mhm. Ähm, Deswegen für mich ist Hamburg, schon natürlich, äh, Hamburg 1 sorry, äh, ist natürlich der Vorteil, ich kann tatsächlich jetzt eine Woche später mal die ganzen Videos mir angucken, mm. alle am Schlag. Das ist bei anderen bei NDR und so nicht so einfach, Nee, ich es quasi regelmäßiger mache, ja, machen Hamburg
0: Journal ist immer sofort, ich glaube, am nächsten Tag schon weg.
1: Ja, das total finde ich immer, eigentlich ein Undenk. Ja. Aber ich will mich schon vornehmen, das mehr da zu machen. Gerade bei solchen Themen, ja ich stelle überhaupt keine böse Absicht, glaube ich auch echt nicht. Aber die haben halt auch nur Begrenztes Budget, begrenztes Personal und mhm. die kriegen natürlich deutlich leichter einen vor die Kamera, der in, in, in einer offiziellen Person dazu zu sprechen hat, ne?
0: ja. ja. sie müssten halt erstmal recherchieren, wer ist der Anmelder
1: der Gegendemo gewesen? Kriegt man den vielleicht ja. für
0: eine Stellungnahme vors Mikro? Will man den für eine Stellungnahme vors Mikro haben oder hat man Angst? Wobei das ist natürlich,
1: dass die Gegendemo war ja äh, Hamburger Bündnis gegen Rechts. Das ist ja tatsächlich ein sehr breites gesellschaftliches Bündnis. Also ja. das ist jetzt nicht das klassische Ne? Haben wir doch gar nicht, ne? dass Antifa verboten werden soll in den USA? Das haben wir da übersprungen. Doch, doch, doch. Dass, Trump, okay. dass Trump das getwittert hat. Ja, Antifa okay. <lacht> ist eine
0: Terrororganisation.
1: Ja, ja. aber wie gesagt, also das jetzt gerade die Gegendemonstration ist tatsächlich, also wenn man Angst haben sollte, dass man da jemanden Präsentation bietet, der sie nicht haben soll, das wäre da völlig un. Aber wie gesagt, das ist, das ist bei mir echt kein großer Vorwurf an Hamburg als, als Vorwurf gedacht an Hamburg 1. Das ist einfach so. Das ist ein kleiner Lokalsender, der da wahrscheinlich einfach die Ressourcen nicht für hat.
2: Ja.
1: Deswegen werde, werde ich versuchen, dann regelmäßig am NDR einfach mal nachzugucken und dann nicht nicht kompakt am Wochenende alles zusammenzusuchen. Ja. Ja. Gut, hau rein. So. Okay, dann habe ich zwei Autounfälle. Mhm. Zweimal Rentner. Oh. ach, da ist wieder einer äh,
0: irgendwo reingefahren.
1: Ja, ein, einmal tatsächlich sehr schwer in, in Schnellsen, das ist ja Hirmecke, das ist, hat dann Rettner Gas und Bremse verwechselt, ist dann auf eine Terrasse gefahren, wo Leute am Essen waren. Oh Gott. Sind Drei lebensgefährlich verletzt, also wirklich äh, schlimm, was passiert. Und, ein zweites Mal eigentlich fast wieder das gleiche, aber in der Weizstraße, die kennen wir ja schon, das ist ja die Rentnerfahren mm. in Häuserstraße. Mm. Und auch diesmal wieder auch, auch da Gasbremse verwechselt ist in irgendeiner hno praxis quasi reingebrettert und da ist zum Glück kein wirklich was Schlimmes passiert. Aber das ist natürlich wieder mal so ein Thema so, vielleicht sollte man doch ab einem gewissen Alter regelmäßig mal seine Fahrtüchtigkeit nachweisen müssen. Ja. Ähm, ich finde, ich kann das sagen, wir sind ja mittlerweile, kommen wir in ein Alter, wo wir weit selbst betroffen sind. Und ich mhm. finde das absolut vernünftig, dass man, dass man da. Klar, man muss natürlich jetzt keine komplette Führerscheinprüfung gegen neu machen, aber irgendwas sollte man da schon regelmäßig überprüfen, finde ich. Ja, ich Gerade der erste Fall, da sind drei Menschen lebensgefährlich verletzt. Das passiert ja nicht so selten. Ähm, ja. Ja, weißt du, einfach
0: irgendwie, weiß ich nicht, einen simplen Sehtest, Hörtest, Reaktionstest oder so. Also, ja. da müssen ja bei diesen Menschen müssen doch wirklich. Also entweder ist es wirklich äh, so ein, ein Kurzzeitphänomen gewesen, was zu dieser Situation oder zu dieser Reaktion geführt hat, oder da ist äh, ja ist die Frage. Kann also man gerade dieses Gasbremse-Verwechseln
1: immer. ist, ja, ist ja sehr häufig, ne? Dass das, das genau das äh, ja. der Ursache ist. Und, und gerade heute bist du ja noch in, wir sind ja technologisch so weit, du müsstest sie ja nicht, nicht mit einem Fahrlehrer auf dem Beifahrer setzen, du könntest sie quasi vom PC setzen, mal wegen mm. so VR-Brille auf, für schon eine lange irgendwelche, vielleicht mal eine brenzige Situation bringen und gucken, wie der Mensch reagiert. Das würde ja schon reichen. Nicht schön. Nö, nee. absolut nicht. Ja, also stell dir also
0: vor, du sitzt ja auf der Terrasse und plötzlich bricht dein Auto durch die äh, durch die Hecke. Ja
1: ja hat es aber auch keine Chance wie gesagt deswegen auch drei Schwerverletzte selbst, selbst das Restaurant hat irgendwie Schaden genommen weil, weil er eben die, die Mauer also zwischen Auto und Mauer war noch ein Mensch aber die Mauer mhm. ist halt beschädigt
2: mhm.
1: ähm, ja das ist halt so ne? ist natürlich ist natürlich äh, weiß natürlich große schwere Karre wie das natürlich auch auch dann halt auch oft so ist bei älteren Menschen, weil sie eben, im Leben, die eben mhm. auch entsprechend Geld verdient haben. Und, und natürlich in Kombination mit ich möchte ein sicheres Auto fahren, was für den mhm. Fahrer ja auch sicher ist. Äh, ja, und dann passieren solche Dinge halt. Mhm. Ja, so, jetzt mal zu, was haben wir denn noch? Äh, Elfi macht wieder auf. Mhm. Und zwar im September schon. Im September äh, kannst du wieder dir <lacht> Gefiedel anhören, ich fast gesagt. <lacht> das seit Kulturwanderhose. Äh, ja, wie gesagt, im September soll soll die 11. Ich glaube, du kannst schon schon Vorverkauf, kann ist schon wieder gestartet, also ja, geht da bald wieder los. Also vermutlich Chören nicht gerade, logischerweise, und ich gehe mal davon aus, dass sie auch irgendwelche Sicherheitsabstände einhalten werden im Publikum. Ähm, aber ja, da soll es jetzt auch demnächst wieder weitergehen.
0: Ja, das stelle ich mir spannend vor, weil äh, Pre-Tix ist ja so ein Ticketsystem, was äh, Open Source glaube ich ist, oder? Na, ich weiß es nicht jedenfalls, was äh, viel so in der Chaosblase verwendet wird für mhm. Chaos-Veranstaltungen vom Podstock, äh, wurde es auch benutzt. Ist halt so ein Ticketsystem. Und die haben gesagt, mhm. äh, unsere Software ist schon so weit, wenn du da einen Saalplan hinterlegst und die entsprechenden notwendigen Daten da reinhackst, dann kann dieses Ticketsystem jetzt Plätze vergeben. Unter Einhaltung der Sicherheitsabstände und trotzdem mhm. optimale Raumausnutzung.
2: Ah,
1: sowas ja, musst du ja. Du kannst ja, kannst ja nicht nicht manuell jedes Mal machen, ne? Also nee. das, ja. so, hab ich, und dann habe ich noch ein spannendes Thema, ein wirtschaftlich spannendes Thema. Und zwar die Hala, also H H L A, ne? mhm. Und Eurogate wollen kooperieren. Das sind eigentlich zwei sehr große Konkurrenten, aber also das sind also die beiden großen äh, ja, Betreiber von äh, ja was ist denn das Warenverkehr Schiffsbereich in Hamburg ähm, und und die Eurogate ist vor allen Dingen nicht nur in Hamburg unter also die Halle ist ein reines Hamburger Gewächs sage ich mal und äh, ist ja auch schon im Namen drin und die Eurogate ist glaube ich war es Wilhelmshaven sind im Jahr ja. ja ja immer was, was was Größeres und dadurch, dass wir wegen Corona eine ganze Menge Räder zusammengeschlossen haben wohl, also mussten sie aus Gründen, aus finanziellen Gründen, ist, ist, ist jetzt so, zum Beispiel sind die Räder quasi mächtiger geworden und können jetzt mehr Druck auf die äh, Betreiber der, 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 Hafen, der Häfen äh, machen und deswegen überlegen die jetzt, okay, dann müssen wir uns auch zusammentun, um das wieder auszugleichen.
2: Hm. Ja, ich,
1: ich,
0: ich habe gerade grad, mal ja. geguckt. Eu Eurogate betreibt mhm. Terminals in Bremerhaven, Hamburg, mhm. Wilhelmshaven, Laspezia, Cagliari, Ravenna, Salerno, Lissabon, Tanga, Ustluga Ust nicht
1: Ostluga und Limassol. Also das ja, ist, das die sind schon sehr drin. deutlich größer als die Hala, auf jeden Fall. haben ja. wir Halle ist ein reines Hamburger Ding. Wobei ich ich nicht weiß nicht auch so gar nicht, ist, ist, ja. die Stadt ist da nicht mit drin, ne? Das ist schon kein privates Ding, oder? Ja. Die Hamburger Hafen,
0: Logistik und so weiter auch ein Unternehmen, eine Aktiengesellschaft.
1: Ja gut, dann kann, ja gut Könnt könnte auch Aktien haben, aber wahrscheinlich dann. ja Januar, zwei Bereiche, Freie
0: Hansestadt. Aha, bis 2007 war die Freie Hansestadt Hamburg über die HGV Eigentümer sämtlicher HHLA-Aktien. Mhm. Und dann gab es eine Teilprivatierung, Börsennotiert. Also sie sind zum Teil börsennotiert. Ja. Ja.
2: Okay. Genau.
0: Ja. Also wobei ich grundsätzlich sagen würde, dass ich es ungünstig finde, eine Firma mit Gate zu benennen.
1: Das Gegen Bill? Nee, <lacht>
0: wegen äh, hier ist doch immer.
1: Was oh, waren das erste Tor zur Gate. Welt. Ja, aber Gate. Ach, du meinst, doch, ach, du meinst wegen wegen. Ja, ich weiß schon. Äh, beim nächsten sind wir dann wieder
0: Watergate. Ja, Watergate Skandal und seitdem wird ja überall gerne mal Gate drangehängt, ja, wenn stimmt. man skandalisieren <lacht> möchte.
2: Mhm. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, ähm, dann ist jetzt Neues zum Fernsehturm. Oh, zum Heinrich. Und oh. zwar also offiziell soll das glaube ich heute verkündet werden. Deswegen, also Tag der Aufnahme, deswegen. NDR war nur, äh, das heißt NDR, dass die Messe und Kongress GmbH den wohl übernehmen soll. Mhm. Also ist das CCH, ne? oder?
0: Ja, oder das ganze das, Messegelände.
1: Stimmt das, ja. Also, dieser, also es gab wohl lange äh, relativ erfolglose Suche nach einem Betreiber und die sollen, das soll, soll angeblich heute jetzt quasi äh, bekannt gegeben werden, dass und die das jetzt, genau, dass, dass die jetzt, äh, ja, da die Hosen anhaben sollen. Ja, die spannendere Frage ist ja, was machen
0: Sie da draus?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, das war derzeit, ich glaube, da war ja Asbest und so ein Mist drin. ne Deswegen mhm. ist das ja ganz ehrlich, nicht so einfach da äh, zu sanieren. Ähm, ja, es,
0: es gab ja Interessenten. Ja, einen Interessenten kenne ich sogar, persönlich ist ein bisschen übertrieben, aber habe ich schon mal kennengelernt. Das ist der Ehemann einer, ja, einer Frau, mit der ich Abi gemacht habe. Ja, die, wie gesagt, der Mann, der betreibt auch, glaube ich, den Dings da in, den, irgendwo in irgendeiner anderen, im Ruhrpott, irgendwo in einer Stadt betreibt er auch den Fernsehturm. So, als mhm. Restaurant oder wie auch immer Aussichtsplattform. Und der wollte das auch in Hamburg machen. Ja. ja. Aber das ist dann irgendwie, nö.
1: Ja, ich glaube, glaub, der Telekom gehört das Ding eigentlich. ne? Und die wollen natürlich da auch irgendwie ja. entsprechend Kohle ja, für haben. Ich glaube, der Telekom nicht. Das ist äh, hier
0: die Immobilien-Sektion. Ach so, ja. ja, ja. Also es DT geht halt, irgendwas,
1: Immobilien ja, oder so, wie ja, so, es immer das genau. heißen mag, ja. Mhm. Jo, dann als letztes habe ich dann noch, äh, ich glaube, vermutlich das letzte Mal Koalitionsverhandlungen. Ach, ja. Ähm, Grün und SPD, also Rot-Grün. Ähm, Einerseits haben sich über, über Krankenhäuser unterhalten, und zwar, was ich positiv finde, Peste, äh, Peste, feste Personalvorgaben also auf gut Deutsch, mehr, mehr Mitarbeiter, die verpflichtend da arbeiten müssen, pro Patienten. Oh. Und sie wollen die Fallpauschalen abschaffen. Oh. Das ist für Sozialismus. mich ein Ja, genau. <lacht> Stimmt. Also finde ich tatsächlich, ja, finde ich, find ich einen guten Weg, dass eben nicht mehr so sehr auf, äh, auf, ja, auf, aufs Geld geguckt werden muss, wie bisher mhm. natürlich ist es immer noch irgendwie müssen immer noch Geld verdienen, aber eben nicht mehr so stark. Hm. Ähm, ja, und das, als nächstes gibt es ein neues Ministerium zukünftig. Das Heißt das Ministerium nee, innerhalb eines Senats? Behörde. Und zwar ja, Verkehr. Nie. Aha. Die, die Behörde gab es so. ja schon, aber die, die Behörde gab es ja schon, aber das war bisher, glaube ich, der Wirtschafts, äh, heißt es Wirtschaftssenat? Nee, wie heißt denn das dann? Das ist auch Behörde. Der, der, der Behörde. Also es gibt die. die, die, die Wirtschaft und Verkehr hing, hing ja bisher zusammen. B, B, so, das, ja, und das gab es mehrere Themen. Also erstens hatten die Probleme mit ihrer Frauenquote, die sie erfüllen wollten. und zweitens wollten die Grünen in der in der Thematik mit Mitspracherecht haben und deswegen ist jetzt das Verkehrsministerium an die Grünen gegangen, also ein neues nicht eine neue Behörde. Was? Ein neues Ressort? Allgemein. Genau, ein neues Ressort. So, sehr gut, ja. Ein neues Ressort äh, gegründet worden quasi, was dass das dass, dass, dass der Verkehr eben nicht mehr an der Wirtschaftsbehörde hängt, sondern eigenständig ist und das gehört jetzt sozusagen den Grünen. Oh. Und haben natürlich schon ein bisschen Hoffnung, dass das auch irgendwo auswirkt. Also es ist natürlich so Chance und auch Risiko für die Grünen. Ne? Also mhm. werden sich dran messen lassen müssen, irgendwo am Ende. Nach ja. vier Jahren wieder. Oder fünf? Vier. Ähm, ja. Also ich habe da ich sag, in letzter Zeit nicht so übermäßig viel Hoffnung. Einerseits habe ich keine Hoffnung, weil letzten Wochen passiert ist ist ja irgendwie gar nichts, wo andere Städte sich so ein bisschen mehr auf, den, auf Fahrrad bezogen haben. Mhm. Andererseits, ich sag mal, wenn in der Koalition jemand da das Interesse haben sollte, dann hoffentlich die Grünen. also Und gerade das Wirtschaftsministerium daraus ist, ist glaube ich, schon vernünftig, mhm. weil das widerspricht sich so ein bisschen immer also von wegen will das mir gucken nur kommen die mit ihren Lieferwegen noch bis ans an die Haustür so ungefähr ja. und der Verkehr ist dann eben doch eher hoffentlich für für die für die, ja, für die Bürger von Hamburg und nicht so sehr für die ja, für die Wirtschaft also nicht ja. nur für die Wirtschaft
0: das ist das ist sehr spannend das ist sehr spannend ja. weil ein Kumpel von mir ist bei der BWVI auf mhm. sage ich mal etwas höherer Ebene und da ist ja auch der nächste Praxisblock vom Großen. Der hat ja im mhm. Moment quasi das, was sich Berufsschule so nennt, also hat eben einen Schulblock, den mhm. hat er noch bis irgendwie, weiß ich nicht, Ende Juni. Und dann kommt der nächste Praxisblock und den sollte er haben im BWVI. Und die Frage ist, hat er, hat er diesen Aha. Block dann im BVI <lacht> oder im BWI?
1: Ja, okay, Und spannend.
0: wo ist dann mein Kumpel? Weil das war schon so der Gedanke, ist ja ganz praktisch, wenn er dann sozusagen unter den Fittichen meines Kumpels dann ist in seinem mhm. Praxisblock. Bin ich ja gespannt. Ja. Muss ich ihn mal an, anpingen. Jo, so, das, das war's. Das Ja, mhm. dann habe ich ein Übergangsthema, weil ich finde das ziemlich nerdisch. Und zwar setzt die Hamburger, die Stadt Hamburg, die Hamburger Feuerwehr, ich weiß nicht wer genau da die Federführung hat, die setzen Drohnen ein gegen Waldbrände. Mhm. Also die Feuerwehr ja. äh, hat ein neues Mittel, um
1: Waldbrände schneller zu erkennen: eine Drohne. Hast so, du gerade sagen Löschen werden sie damit nicht? Also das fliegen, nee, nee. Die machen wahrscheinlich Wärmemessung oder sowas. Ne?
0: Ja, genau. Also die, äh, das Coole ist die äh, arbeitet nicht mit WLAN, sondern mit LTE. Mhm. Das g Nein. <lacht> Und dann sagt er, sagt hier ein Helge Hackbart, schöner Alliteration, mhm. damit kann ich im Prinzip beliebig weit fliegen. Wenn ich LTE nicht zur Verfügung habe, kann ich damit auch in China fliegen. Ja? Mhm. Also der, ist dann, der kann dann wirklich, was man ja eigentlich nicht darf, so ohne Sichtverbindung zur Drohne, wahrscheinlich dann mit Brille, ne? Und dann mhm. ja, fliegt er halt. Und, wie du schon sagtest, also hier steht's, Wassertanks hat die Drohne nicht, wäre wahrscheinlich auch so Tröpfel. Ähm, ja. Aber sie hat eine Wärmebildkamera. Ne?
1: Mhm. Ja, gut, macht ja dann irgendwo Sinn, ja. ja.
0: Und ja, deswegen
1: kann Übrigens er ist, dann. Ist, ist der dieser, dieser schöne Alliterationsmensch ein Kollege von mir? What? den ich zwar nicht so persönlich so gut kenne, aber ich weiß, dass er bei uns das IoT Thema im Unternehmen betreut. <lacht> Aha. Ja. Na, ich und ich weiß, dass er das viel viel solche Themen macht mit mit äh, ja auch auch mal Drohnen und sowas und deswegen äh, kam wir. Ja. und das ist auch ein Name, den man sich dann schnell merken kann. <lacht>
0: hm. Nee, das ist interessant, weil er wird hier auch gar nicht erklärt. Hier steht nur also seine Funktion, hier steht nur die neueste Drohne von Helge Hackbart fliegt über die Baumkronen. Punkt.
1: Also wo mhm. er
0: herkommt, was er macht, was seine Funktion ist, steht hier gar nicht.
1: Ja, also ja, ich weiß, dass er bei uns ist, dass, er, dass er relativ innovativ, sein unterwegs ist immer. Okay. ist nicht in Hamburg, sondern in steht unterwegs, aber ja.
0: Okay. Aber witzig. Ja, <lacht> dass <lacht> wir hier lauter persönliche Kontakte in unseren Meldungen <lacht> drin <lacht> haben. <lacht> Gut, damit kämen wir dann zu Nerding Coding Podcasting. Und da war natürlich mhm. ein großes Thema das Team Drache.
2: Mhm. Krugreggen.
0: Tja, wir, mit dir kann man arbeiten. Du hast ja heute auch so ein schönes <lacht> Kompliment gebracht, dass es dich freut, dass es zwei Menschen gibt, die ich, steh, irgendwie ich meine, das ganz, ganz
1: schlechten Wortspiele nicht erklären muss. Genau. genau, und so geht das ja bei uns auch meistens. Team Drache. Ja, ähm, aber was, was war denn... Es war doch kurz vorher noch Geschichten, dass das irgendwas eben nicht geklappt hatte. Ne? Hing das nicht naja, zusammen? Nee, der erste Start wurde abgebrochen. Der erste ja. Start
0: war geplant für... Fug, das war, glaube ich, war das am Donnerstag. Also irgendwann irgendwann unter der Woche war geplant, 22.32 Uhr war geplant. Mhm. Und um 22.19 Uhr... Nee, es hieß 17 Minuten vorher. Also jedenfalls relativ kurzfristig. Also... Die, die Astronauten sitzen ja schon Stunden vorher in der Kapsel und der Arm. Mhm. Äh, ne, die, die Gangway war sozusagen zur Seite und man wartete eigentlich nur noch darauf, dass die Zeit vergeht. Es passiert natürlich auch noch irgendwas. Ja, und 17 Minuten vor Start wurde dann gesagt, nee, es ist irgendwie doch in, da, wo ihr, in die Richtung, wo ihr startet, ist, was weiß ich, Turbulenzen... Schlechtes Wetter, also dafür, dass es Florida mhm. ist, ist da im Moment echt beschissenes Wetter, weil am Samstag... War das ja, die die fängt
1: ja auch jetzt bald an wieder. ne? Ja, also es ist
0: auch und als sie jetzt gestartet sind, habe ich mal aufs Regenradar von der Ecke geguckt und da ging richtig die Luzi ab. Also mhm. da war richtig Gewitter und schüttete aus Kübeln, aber es war dann halt zum Zeitpunkt des Starts so, dass sie den Start dann tatsächlich durchgeführt haben. Sie haben vorher noch mal ein Interview gehabt, mit einem anderen Ex-Astronauten, der meinte, äh, den haben Sie darauf angesprochen. Ja, Sie sind ja mal nicht gestartet. 18 Sekunden vor
1: geplanten Start, also
0: 18 Sekunden vor Start wurde der Start abgebrochen.
1: Das ist natürlich was auch nicht so einfach ist wahrscheinlich, weil da ist ja schon einiges hochgelaufen garantiert. Ja, ja, ne? also die drücken ja nicht einmal Knopf und los geht's. Ja, und, äh, ja, ja. Ja, und das Interessante,
0: was mich so erstaunt hat, die beiden, die da hochfliegen oder hochgeflogen mhm. sind, die sind, finde ich persönlich, also ich kann sagen, ich liege ja genau dazwischen, der eine ist 49, der andere ist 53. Mhm. Und das liegt daran, das sind jetzt äh, beides Testpiloten, also die beide schon, ich glaube der eine zwei, der eine dreimal mit dem Space Shuttle geflogen sind.
2: Mhm ja, also ja okay. da sie Das gesagt, ist natürlich eine Zeit
1: lang her, da kann es natürlich keine keine deutlich jüngeren geben, weil das ja, ja. eine ganze Weile mehr passiert ist.
0: Das wurde nämlich in der ja. auch nochmal in dieser Vorberichterstattung betont, das ist ein Testflug, das ist kein mhm. regulärer, wir bringen Crewmitglieder zur ISS, nein, es ist ein Testflug, die bleiben zwar, habe ich jetzt heute gehört, sechs Wochen mindestens, vielleicht auch länger, wo ich dachte, ach, <lacht> haben sie genug Wäsche zum Wechseln mit oder was? Also mindestens sechs Wochen bleiben die auf der ISS. Dann frage ich mich natürlich, machen die auch was Sinnvolles da? Weil, wie gesagt, das sind in erster Linie Testpiloten.
1: Ja, also sie werden schon
0: langweilig werden. Ja. Nein, ich fand ich meine, das gut. so ja. Ich fand das deshalb so spannend, weil ich habe ja mal dieses Buch gelesen über den einen Astronauten, der, The Last Man on the Moon, der zum letzten, zur Crew gehörte, des letzten Mondfluges. Und der hat ja die ganze Mondgeschichte erzählt in diesem Buch. Und es waren mhm. am Anfang halt alles Militärflieger.
1: Die, ja, das der Air force ne? Ja,
0: ne? das waren alles Militärflieger, die konnten alle Jets steuern. Und das musstest du ja auch. Damals war es ja noch viel, viel komplizierter, so ein Ding zu, so eine Kapsel irgendwie zu steuern oder so. Und den hat man dann so im Crashkurs, sage ich mal, so ein bisschen Wissenschaftswissen äh, eingedengelt. Weil mhm. die sollten ja nachher auf dem Mond irgendwie den interessanten Stein einsammeln und nicht den uninteressanten Stein. Dazu mhm. musste man ihn erst mal beibringen, den einen vom anderen zu unterscheiden. Und ja, dann also Air Force
1: oder, oder eben
0: Bohrexperten, ne? Ja, <lacht> genau die. Naja, und irgendwann hat dann nämlich die Wissenschaftscommunity gesagt, Leute, jetzt habt ihr immer eure, eure Marineflieger oder, oder Air Force-Flieger dahin geschickt und denen so ein bisschen Wissenschaft beigepult. Wir hätten hier auch Wissenschaftler. Die würden wir <lacht> gerne mal dahin. Und dann wurde tatsächlich für den letzten Flug wurde kurzfristig... Ein Crewmitglied ausgetauscht, damit beim letzten Flug und das ahnte man damals oder wusste es vielleicht sogar schon, dass es der letzte wird, damit wenigstens einmal ein Wissenschaftler mitfliegt. Mhm. Und mittlerweile ist es halt so, ja, Alexander Gerg ist, so ja. ich weiß, kein RF, äh, oder
1: kein Düsenjet, ja, weil das ist, das ist heute nicht Voraussetzung. Nee, im Wesentlichen musst du natürlich, es ist natürlich nicht einfach, aber du musst natürlich die richtigen Knöpfe bedienen können und die Anzeigen lesen können. So, das hat ja. natürlich wenig damit zu tun, wahrscheinlich, wie du einen Jet fliegen kannst. Genau. Ja, und, und bei dem Ding ja sowieso jetzt. Das Ding das sieht ja aus wie, äh, ja, also natürlich ist natürlich ganz falsch, aber es sieht so aus, du drückst einmal einen Knopf und dann musst du nichts mehr kümmern und genießt den Flug ja. so ungefähr. Ja. Ähm, war auch irgendwie, war natürlich schon eine sehr große Tesla-Show, ne? Ja. Also das, gesehen, wie die an ihrem X alle abgeholt worden sind oder dahin gefahren worden sind und also, das haben sie echt völlig, also richtig ausgeschlachtet.
0: Klar. Ne? <lacht> Aber bisher muss man ja sagen, toll, 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 der Erfolg gibt ihnen ja. ja recht, die sind heiler ja. dahin. Ich weiß nicht, ob die Rückkehr jetzt kritischer ist als, äh, ja, wirkt wahrscheinlich auch. Ja, ich glaube, beides,
1: also beides, ist natürlich beides im hohen Grade, also in, in beiden, es sind ja schon Menschen ums Leben gekommen, sowohl beim ja. Start als auch beim Eintritt in die das Atmosphäre. Also ja. ungefährlich ist das beides, glaube ich nicht. Ja. Auch heute nicht. Egal, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass wieder da jemand technologisch so weit sind, dass wir sagen können, das ist passiert halt nichts so, weißt du? Also ja. das, das, das ganz sicher, kann man sich ja, glaube ich nie sein.
0: Ja. ja, bin ich gespannt. Ist natürlich jetzt so, dass man sagt, so, ja gut, mindestens sechs Wochen. Also ja gut, es wird schon durch die Medien gehen, wenn sie wieder zurückfliegen.
1: Ne? Ja klar.
0: Aber ich dachte echt, die als ich dann gehört habe, ja, ja, das ist nur ein Testflug, dachte ich, gut, die fliegen hin, docken an, sagen kurz Hallo, trinken Kaffee, steigen ein, fliegen wieder zurück, weil was sollen sie noch <lacht> da ja. auf der Station? Das versuche ich nochmal rauszukriegen, was die jetzt da machen, weil Urlaub auf der ISS? Glaube vielleicht ich.
1: haben sie gesagt, sie müssen in Quarantäne, <lacht> <lacht> auch genauso wie <lacht> auf der ISS machen. Ja, da haben ja auch viele
0: getwittert, so, oh, das würde ich jetzt auch gerne machen, weg hier von dem ganzen Scheiß. <lacht> uh. Da ja. oben garantiert Corona-frei.
1: Das wäre ja. natürlich schlimm, wenn einer da Corona einsteppen würde. Ja, das wäre... Obwohl, da wären sie ja gar nicht voll. Also sie machen ja. ihre medizinischen Tests. Ja,
0: ja dann äh, es gibt mal wieder eine eine neue äh, Variante von Ransomware. Ich finde das ja immer wieder faszinierend, was die Leute sich da ausdenken. Wir hatten ja letztes Mal diese Ransomware, die sich gesagt hat, Warum nur verschlüsseln, wenn man die mhm. Daten auch absaugen kann und damit vielleicht Erpressung betreiben kann? Mhm. Das andere Problem, was natürlich Ransomware oder jede Malware hat, ist natürlich, wie sorge ich dafür, dass mich die Antiviren-Software nicht findet? Ja. Und da hat sich jetzt eine Ransomware was ausgedacht. Die installieren mal kurzerhand äh, VirtualBox auf dem Zielrechner <lacht> und dann ja. läuft... Die Ransomware in einer VMware, also ist nicht VMware, aber mhm. in einer virtuellen Maschine, mhm. kann natürlich von außen, also kann, nein, kann aus der virtuellen Maschine heraus natürlich aufs Dateisystem zugreifen und kann da locker die ganzen Daten verschlüsseln, mhm. kann aber von der Antivirensoftware nicht gesehen werden, weil die Antiviren-Software sieht halt nur, ja, da läuft ein Prozess, das ist VirtualBox und der greift hier auf Dateien zu, ja, why not? Mhm. Ne? Aber was die Software in der Virtual-Box macht, das ja, kann ja. die Antiviren-Software halt nicht sehen. Und da bin ich gespannt, wie da die Antiviren-Software versuchen wird, gegen anzugehen. Ob er wahrscheinlich dann sagt, äh, wahrscheinlich werden jetzt irgendwie auf Rechnern in Zukunft so message -Boxen aufpoppen. Oh, hier läuft eine Virtual-Box. Ist dir das bewusst? Ne? Mhm. Ist das, machst ja. du das gerade? Weißt du, was da? Äh, am besten die Frage, weißt du, was VirtualBox ist? Nein? Okay. <lacht> ich skill mal kurz
1: den Prozess. <lacht> weil. Markus Microsoft sagt gleich, nee, du musst schon Hyper-V nehmen, weil es ein Produkt <lacht> ist. Hätten sie zwei Fliegen in einer Klasse. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Ja, du hast hier, ich habe hier was, das ist ein Tweet von dir. Doppelschiff. Dopp ah, Doppelschiff. Ich weiß, was Doppelschiff ist.
1: Double Ship. Mist, diesmal, diesmal habe ich es nicht. Double Ship.
0: Ship. Tum. Ja, ship, natürlich. <lacht> Schiff mit Ship ist natürlich viel zu direkt übersetzt. Da musst du ja einmal um die Ecke. Boat. Oder, boat. Boat. Boot. Boat, Boot. Double Boot. <lacht> Boot. Boot. Doppel. Boot.
1: Ja. Das, das. Achso, ich habe ich hab eigentlich ja fast den gleichen Gag gebracht im Original. Da ja, ich doch fast. Das Boot genommen als Logo genau. und nur das USB dazwischen reingehauen. Richtig. Und deswegen dachte ich, kommst
0: du bei Doppelschiff?
1: Ja, okay, nee. Egal, erzähl.
0: Du hast irgendwie ja. einen langen Text auf Englisch. Ja,
1: passt. also auf meinem Blog, auf meinem Blog, auf dem ich sehr, sehr, sehr unregelmäßig was schreibe. Ähm, es, es ist ja jetzt seit kurzem kannst du den Raspberry von USB booten. Das ist neu, das ging früher nicht. Und dann sind eben auch ein paar... Du musst halt den E-Prom flashen und sowas. Das ist also nicht nur das Betriebssystem, logischerweise, weil es hat was mit Booten zu tun, das hilft das Betriebssystem nicht für dich bei. Du musst also den E-Prom flashen und dann mit dem neuen Update und so weiter ein Beta-Stadium und sowas. Und da gibt es so ein paar Anleitungen, wie man das machen kann. Die gehen aber alle davon aus, dass du dann... Äh, dass du kannst jetzt von USB booten, dass du dann quasi die SD-Karte rausschmeißt und von da an äh, von USB arbeiten äh, kannst. Und ich wollte eigentlich äh, meinen Emulations Raspberry so haben, dass ich ähm, den auch als Arbeitsrechner quasi nutzen kann. Das heißt, wenn ich, ähm, ich will die SD-Karte drin behalten. Wenn die SD-Karte drin ist, dann läuft fährt halt ein normales Linux hoch, mit ihm mit Benutzeroberfläche, kann ich mitarbeiten. Und wenn ich aber das USB anschließe, dann soll er quasi vom USB booten. Und dafür musst du dann halt ein bisschen noch rumkonfigurieren, den EEPROM anpassen, bevor du ihn flasht und so weiter, dass du ihm quasi die Bootreihenfolge änderst, dass er erst auf USB guckt und dann auf SD-Karte. Weil standardmäßig ist auch auch die Beta-Version, guckt erst SD-Karte und dann USB. Und so kann ich jetzt machen, okay, wenn USB, dann bootet er von USB, dann ist die SD-Karte zwar drin, aber die ist, klar, man kann darauf zugreifen, aber die macht erstmal nichts. Und sobald ich den USB rausziehe, dann finde natürlich kein USB Boot mehr und würde jetzt ganz normal von SD-Karte wieder wieder hochfahren
0: Tja, also quasi so wie man das vom PC kennt äh, kann genau. man ja ma äh, meistens einstellen im BIOS wenn man noch ein genau du hast Laufwerk du hast ja hat. eben kein
1: kein echtes BIOS-System also du hast ja. schon irgendwie so eine Art von BIOS aber du hast halt keine BIOS-Oberfläche heißt du musst dann mhm. quasi eine, eine binäre Datei irgendwie in, daraus die Konfiguration extrahieren und dann äh, ja, quasi bit ändern so nach dem Motto und dann wieder reinschreiben und dann mhm. geht das aber auch. ja. Also BIOS-Editieren auf die harte Tour. Genau. Also habe ich natürlich auch nicht alles selber aus einverlassen. Es steht in der offiziellen Dokumentation drin, wie man diese Bootreihenfolge ändert, aber eben gerade die Kombination mit dem neuen Feature, dass man überhaupt von CD booten kann, äh, von von uh, USB booten kann, mhm. hatte ich das bisher nirgendwo gefunden und deswegen habe ich es noch nochmal aufgeschrieben.
0: Ja. Kann man nur hoffen, dass das halt dann die Suchmaschinen den
1: Leuten dann auch... Äh anzeigen, die danach suchen. Ja, USB first, anstatt USA. Da ich das? USB das habe ich, also einen großen. Ja.
0: Ja. ja, ich bin nämlich auch fast verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung für ein Problem, was ich in der Firma hatte. Und zwar mhm. ist es so, wir verteilen gerade ein neues Update und wir arbeiten ja mit mit Microsoft Access. Und deswegen, weil wir ja nicht erwarten können, dass ein Kunde Microsoft Access hat, liefern wir mhm. die Microsoft Access Runtime, diese abgespeckte Access-Version aus. Mhm. Und bisher haben wir die Runtime von 2010 benutzt, also ne, von Access 2010, die dazugehörige Runtime. Und mhm. deren Support läuft aber äh, im Oktober diesen Jahres aus. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann steigen wir mal um auf die aktuelle Access Runtime. Ja. War dann schon... Bisschen strange, weil es gibt irgendwie von, es gibt bei Microsoft zum Runterladen nur eine Office 2016 Runtime oder Access mhm. Runtime zu 2016 für 2019 nicht, was aber auch wenig verwundert, weil ja ich mal schon vor längerer Zeit erzählt habe, dass die interne Versionsnummer von Office 16 und Office, also Office 2016 und Office mhm. 2019, die interne Versionsnummer von beiden Offices ist 16. Ja. Also habe ich so den Verdacht, dass die jetzt dieselbe Nummer machen wie mit Windows. so also nach dem Motto, äh, ja, Office ist Office. Weil eigentlich wollen sie ja. Leute ja sowieso auf Office 365 und das hat ja auch keine Versionsnummer. Oder beziehungsweise das hat eine Versionsnummer und die ist auch 16. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die machen jetzt haben jetzt quasi ein Versionsnummern-Freeze gemacht. Mhm. Und werden zwar in Zukunft, ich weiß nicht, ob es nochmal ein Office 20 22 oder so geben wird oder ob sie irgendwann sagen sorry Leute es gibt nur noch Office 365 mhm. aber es ja. deutet sich an so und deswegen habe ich mir scheint es eben so deswegen gibt es auch nur noch Office 2016 Runtime die könnten sie wahrscheinlich genauso gut 2019 Runtime denn es wäre egal
2: mhm.
0: gut und dann habe ich halt geguckt dass unser Setup Skript bei unseren Kunden sagt, alles klar, hier ist unser Programm, da ist die Office 2010 Run, die Access 2010 Runtime, schmeiße ich mal die 2016er dazu und sorge durch entsprechende Registry-Einträge, dass das Programm halt jetzt mit der 2016er Runtime startet. Mhm. Getestet auf verschiedenen virtuellen Maschinen, war noch so ein bisschen Hickhack, weil es gibt ja von Office mittlerweile die sogenannten MSI-Versionen, also die, wo du einen richtigen Installer hast
2: mhm. und
0: diese Click-to-Run-Geschichten.
2: Mhm.
0: Click-to-Run kriegst du ja so eine Mini-Excel, machst einen Doppelklick drauf und dann holt er sich den Rest, saugt er sich übers Internet und installiert quasi ja, ist quasi eine Stream-Installation. Ja,
1: genau, du musst, kannst du nur online
0: installieren. Richtig. Und das Fiese mhm. ist nämlich, du kannst zu einer vorhandenen Office-Installation nur eine gleichartige Runtime ah. dazu installieren. Das heißt, mhm. wenn jemand ein Office 2016, 19 Click-to-Run hat, muss ich auch die Click-to-Run Runtime dazu installieren. Mhm. Das muss das Setup alles vorher eruieren und entsprechend machen. Habe ich ja. alles hingekommen, bekommen? funktionierte alles wunderbar und dann meldeten sich die ersten Kunden und sagten, ja, wir haben das Update eingespielt, Word startet nicht mehr. Ach du Scheiße.
2: Ist so. <lacht> äh.
1: so ähnlich war deine Reaktion wahrscheinlich auch. Genau.
0: Ja. Und das Problem war, jetzt habe ich hier auch schon mal erzählt, was wir ja machen, wir klinken uns auch in Word ein. Wir haben eine kleine... Ähm, .m-Datei, also eine Vorlage mit Makros, die liegt in einem Startup-Ordner. Das ist, Word hat auch einen Startup-Ordner. Wenn da was drinnen liegt, wird es beim Öffnen von Word automatisch geöffnet, gelesen, interpretiert. Und so kannst mhm. du dich in das, in das Menü einklinken und eigene Funktionalität noch mit reinbringen. Dots. Genau. So. Mhm. Und stellt sich raus, wenn unsere .m in dem Startup-Ordner liegt, crasht Word beim Starten. Wenn sie da nicht liegt, startet Word wunderbar.
2: Mhm.
0: Also war der Schuldige gefunden, unsere .m-Datei, nur ja. an der hat sich nichts geändert. Es ja. ist genau dieselbe wie vorher. Mhm. Und dann habe ich geforscht und geforscht und rumprobiert und überlegt. Und das Witzige war, ich habe dann irgendwann äh, rausgefunden, wenn man, ach so, das war aber nur, habe ich jetzt vergessen, wenn die Leute Word also wenn die Leute ein Office 2.16, 2.19 hatten, dann nicht. Nur wenn sie ein älteres Office hatten. Also manche Kunden haben halt auch noch ein Office 2.13 oder haben sogar ein Office 2.10. Hm. Und nur die, also nur die alten Offices, schrägstrich words nur die hatten das Problem. Ja. So. Ähm, Habe ich dann überlegt, äh, Mensch, äh, es gibt doch hier äh, bei Office, äh, Office reparieren. Habe ich meinen mhm. Kollegen den Tipp gegeben, Macht mal Office reparieren. Die Office repariert, zack, Word startet wieder. Auch mit mhm. unserer Datei im Startup Ordner. Ich so wunderbar ja. Problem gelöst. Rufen die Kolleginnen, melden sich die Kollegen wieder. Ja Problem, du startest wieder unser Programm, dann meldet sich die Access Runtime. Oh, ich konfiguriere mich mal neu. Danach funktioniert <lacht> Word wieder nicht. Ah. <lacht> ja. Und ich so ja super. Und dann habe ich mal gesagt, guck mal in die Ereignisanzeige, was meldet, was steht denn in der Ereignisanzeige? Ja, und da steht halt drinne, Winword.exe ist gecrashed wegen der MSO-DLL. Und die mhm. MSO-DLL ist die Microsoft Office Object Library, wo die ganzen Office-Objekte drinne sind. Mhm. Und wie es sich für eine DLL gehört, liegt diese natürlich in einem Ordner, der versionsspezifisch ist. Ja, so gehört es natürlich nicht. Also eigentlich war das Konzept... Das ist ein Konzept Systemordner,
1: das sieht doch einig, oder? Nein. Ist nicht ein System?
0: Nein. <lacht> das wäre ja viel zu einfach und viel zu logisch. <lacht> okay. Microsoft hält sich selber an dieses scheiß DLL-Konzept überhaupt nicht. Microsoft legt Ordner an, äh, ne? C, Programme, Microsoft Shared, ne, Microsoft mhm. Shared, Common Files, Versionsnummer und dann kommen die DLLs. Das hm. heißt, es glaub, gibt natürlich der
1: SharePoint-Miss auch so wenig ist auch ja. so von Server. Genau. Mhm.
0: Ne? Und es gibt dann, wenn jetzt unser, wenn jetzt der Kunde Office 2010 benutzt, interne Versionsnummer 14, dann hat er halt einen Ordner 14.0, mhm. wo unter anderem diese MSO-DLL liegt. Und es gibt einen Ordner von uns, durch unsere Runtime, gibt es eben einen Ordner MS, 16.0 MSO-DLL. Das heißt, mhm. der installiert äh, parallele DLLs in parallelen Ordner. Was ja dem Konzept von DLLs total widerspricht.
1: Ja. Und, ja gut, ja. aber beim Framework ist es ja auch so. Ne? Also ja, aber das Dott ist doch Framework, Kacke. So. so war das mit den DLLs doch <lacht> <auch> nicht gedacht. <lacht> ja gut, ich haben sie gedacht, es ist eine sichere Variante. Dann hast du garantiert die Version von der du weißt, dass sie funktioniert. Ja. <lacht> naja, und ich dann so, aha, also gut. Reparieren, <lacht> Word
0: funktioniert, dann Programm starten, Access rekonfiguriert sich. Word funktioniert nicht mehr. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, dauernd repariert, repariert, repariert. Und dann habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe so ein äh, Registry Compare, nennt sich das, installiert. Mhm. Da kannst du einen Snapshot von der Registry machen. Dann machst du irgendwas. In diesem Fall die Office-Installation reparieren und machst wieder einen Snapshot mhm. und dann vergleichst du die beiden und er sagt dir, was sich geändert hat. Mhm. Und dann sah ich, oh, guck mal hier, hier sind lauter Registry-Einträge wo auch immer 14.0 drinne steht und die mhm. sich auf die MSO-DLL beziehen und auf die ACE-DAO-DLL, das ist nämlich die, für den Datenbank Zugriff ist, weil unsere Villarip, also unser, unsere .m-Datei, die greift natürlich auf unsere Access-Datenbanken zu. Mhm. Das heißt, da findet Word versucht dann über, das, über die Access-Database-Engine auf unsere Dateien zuzugreifen und diese DLLs liegen auch wieder in versionsspezifischen Ordner mhm. Und dann habe ich mir einfach den Abschnitt mal rauskopiert und dann kannst du sagen, hier, mach daraus mal ein reg Und dann hatte ich ein reg wenn Word nicht startete, brauchte ich nur dieses reg importieren. Ah. Also ich mhm. konnte quasi das Reparieren abkürzen, indem ich einfach ja. ein reg dachte <lacht> ich mir, ja, ist aber irgendwie auch noch nicht so richtig prickelnd, weil ich kann ja nicht dauernd dieses reg aufrufen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann eingesehen, ja, dann musst du halt in den sauren Apfel beißen und du benutzt weiter die alte Runtime.
1: Ja, und wes weswegen habt ihr nochmal die neue, das habe ich schon ganz vergessen. Weil, genau, der, der weil,
0: weil Microsoft sagt, äh, 2010 Oktober so. End of Life.
1: Ah, okay. Aber also natürlich sind Features drin, die
0: ihr braucht. Sondern das Nein, ist, äh, ja. es ist völlig ja. scheißegal. Access verändert sich seit Jahren kaum noch. Da kommen immer mhm. so Popel features hinzu. Das Datenbankformat ist identisch. Es ist alles identisch. Du, also du, ob du eine Access-Datenbank mit 2019 oder 2010 öffnest, ist fast egal. Mhm. Ne? Nur wir wollten halt, weil wir wissen, wenn wir jetzt sagen, ach, wir bleiben bei der 2010er, dann stehen wieder die ganzen IT-Beauftragten auf der Matte und sagen, was habt ihr denn hier für eine veraltete Software? Mhm jetzt können wir ja, natürlich Wenn du sagen, Pech
1: hast, geht ja noch irgendwann vielleicht auch einfach nicht mehr, weil Mac also eben das Ding blockt ja. oder sowas. Ne?
0: Aber es ist halt so, ich mache das jetzt so, ich installiere zwar die 2016er, um jederzeit mhm. auf die wechseln zu können, falls der Kunde auf ein neueres Office wechselt, aber ich verwende die Runti unsere alte Runtime weiter. Mhm. Damit nicht dauernd ich mir das Word zerschieße. So, ja. Das Problem ist ja, nach der Installation ist ja erstmal Word zerschossen. Also mhm. habe ich dem Installationskript beigebracht, diese ganzen Registry-Einträge zu machen. Das heißt, ich installiere die Runtime und dann mache ich die ganzen Registry-Einträge wieder, repariere ich wieder, die das Installieren der Runtime kaputt gemacht hat. Mhm. Und dann benutze ich die alte Runtime, weil ich die neue ja nicht benutzen kann, weil ja die ein altes Office benutzen. Kann ich ja sagen. Solange ihr ein altes Office benutzt, benutze ich auch ein alte eine alte Runtime.
2: Mhm.
1: Hatte auch schon ein bisschen was von Operation im offenen Herzen, ne? Ach was. Aber abgesehen
0: davon, dass diese Registry-Einträge natürlich immer davon abhängig sind, welche Office-Version benutzen die.
2: Mhm.
0: Es könnte ja auch jemand 2013 benutzen. Und 32 oder 64-Bit Windows. Ja. Weil da gibt's ja getrennte Zweige in der Registry, ob es ein 64-Bit oder ein 32-Bit Office ist. Mhm mal abgesehen davon, dass dieser Ordner, von dem ich sprach, C-Programme, äh, gemeinsame dateien und so, der heißt ja, äh, der ist ja dann bei einem 32-Bit-Windows heißt der Program-Files, bei einem 64-Bit-Windows heißt der Program-Files in Klammern x86. Mhm. Das heißt, das muss ich ja auch nochmal berücksichtigen. Ja. 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 Aber echt, ich, ich, ich habe da echt bald keinen Bock mehr drauf. Was Microsoft da macht, Weißt du, Es handelt sich wirklich um deren Produkt, um deren Office und die schaffen es nicht, ihr eigenes Office irgendwie
1: abwärtskompatibel zu machen. Ne? Ja, wahrscheinlich haben die Access gar nicht mehr auf, auf, auf der Liste, oder? Das ist ja, das und es ist ja
0: auch so, sie, sie sagen ja immer, man soll auf keinen Fall zwei Access verschiedene Versionen auf seinem Rechner haben. Gut, das, den Zustand erzeugen wir zwar selber. Das Fatale ist nämlich, wenn du das eine startest, fängt es an, wie wild, sich zu neu konfigurieren. Wenn du dann das andere startest, fängt das wieder an, sich neu zu konfigurieren. Mhm. Weil die beiden Accesses in die ha sich in die Haare kriegen. Aber darum geht es hier ja gar nicht. Es geht ja darum, dass unser, dass das Access einmal installiert ist und dann das Word nicht mehr funktioniert. Mhm. Was zugegebenerweise an unserer .m-Datei liegt, aber, <lacht> ja. Die eben, über dieses Access Database Engine auf unsere Datenbanken zugreifen. Ja. Ich glaube, da ist genau das Problem. Und dadurch, dass wir die Registry-Einträge halt immer so zurechtbiegen, klappt das jetzt alles.
1: So richtig cooles Gefühl, oder? Weil eine Registry im programmatisch. Ja. Ich habe das hier <lacht> getestet auf wieder
0: diversen virtuellen Maschinen und, äh, mein altes Notebook muss dann auch als Testgerät herhalten und so und, ja, ich drück jetzt die Daumen. Ich lasse jetzt gerade die nächsten äh, CDs äh, herstellen, vervielfältigen für den nächsten Lieferungsschub und dann, ja, hoffe ich mal sehr, mhm. weil es hängt halt davon ab, wie ist die Situation beim Kunden. Welches Office hat er? Hat der Office 2016 mhm. und 19 überhaupt kein Problem? ja ist es Ich bin auch einigermaßen
1: froh, dass ich nur Software schreibe, die entweder auf dem Server läuft oder bei exakt ja. einem Kunden mit der exakt gleichen Hardware-Software-Konfiguration, ja, dass man sowas keinen Kopf machen muss. Kannst du auch sagen. <lacht>
0: Gut, äh, dein Google ist mehrsprachig, hast du erfahren.
1: Ja, das ist, das ist total skurril. Also ich habe ja, ich, ich lasse mich ja also morgens, sage ich immer, hm, hm, hm. Guten Morgen. Ne? Also ja. sage ich natürlich nicht lauf, wenn man sonst anspringt. Und dann sagt er mir halt, wie ist das Wetter heute, was für Termine habe ich heute? Und dann fängt er an, mit so die Nachrichten, also nicht vorzulesen, sondern spielt quasi Tagesschau ab, den Ton mhm. und andere. Ähm, so, und dann bei den Terminen kam diesmal äh, ja, hallo, moin moin, äh, deine Termine sind heute dann völlig andere Stimme. Critic Mass. Also irgendwie hat der wohl Frauenstimme. Ja, Frauenstimme und auch nicht die Google-Stimme. Also, es ist irgendwie was, ich vermute, dass sie bestimmte Wörter, die sie kennen und die oft genutzt werden, vermutlich irgend, weiß ich direkt durch einen Menschen nochmal haben aufnehmen lassen, anstatt eine die die sie dann anders vorlesen. Das klingt schon sehr skurril, tatsächlich. Und plötzlich dieses eine Wort, Critical Mass, dann nicht mehr von, von der Google-Stimme kommt, sondern eine völlig andere Person, in Anführungsstrichen, das plötzlich so rausbrüllt, mm. bellt. <lacht> Ja. Weil ja, es hat ja mal,
0: Was hat mal einer gemacht? Der hat irgendwie ein englisches Windows, aber Cortana auf Deutsch und dann hat sie irgendwie englische Texte auf Deutsch vorgelesen. Und das mhm. klang dann wie Thank you for traveling with Deutsche Bahn. <lacht> ja. Ne? ja. Ne? Weil es gibt so einen Sprachsynthesizer, so ein Text-to-Speech, der muss ja wissen, welche Sprache um welche Sprache es mhm. geht damit ja, er die klar. Phoneme entsprechend interpretiert und da kannst du richtig schön Spaß mit haben. <lacht> das war bei ja.
1: dir dann eher unfreiwillig. Genau, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch, ist auch reproduzierbar. Also sagt er jedes Mal, irgendwie, wenn der Termin kommt. Also es ist nicht so, dass er irgendwie sich einmal verschluckt hätte oder sowas, sondern das ist wohl so ein, so ein Buzzword, was er irgendwo gespeichert hat, von wegen, das wird gefälligst so ausgesprochen, weil das Wort kenne ich. Mhm. Äh, ja mit folgender Stimme, wobei die Stimme kam ja erst später. Ne? Also ich vermute, also die die, die, die männliche Stimme, die gab es ja nicht von Anfang an. Mhm. Ich vermute, dass dass die Datenbank für die Aussprache einfach schon älter ist als die noch gar nicht auf dem Zettel hatten, dass man vielleicht mehr als nur eine Stimme haben könnte.
0: Ja, das kann gut sein. Ich weiß, wir haben auch mal für die Firma überlegt, ob wir irgendwelche Anrufbeantwortertexte von so einem Sprachsynthese Ding einsprechen lassen. Und dann hab, war ich auch mal auf so einer Website. Da hattest du auch eine Textbox, da konntest du selber Text mhm. reinklatschen. Und dann hattest du auch so eine ganze Palette an Sprach, äh, an an Stimmen. Das mhm. waren dann halt mal Männernamen, Frauennamen und dann in Klammern immer die Sprache dahinter. Und genau, da, da konntest du genau diesen Spaß dir erlauben und konntest sagen: Ich schmeiß da mal einen deutschen Text rein und wähle Englisch als Sprecherstimme aus. Mhm. Herrlich, selten so gelacht. <lacht> ja. es gab wieder ein wichtiges BGH-Urteil, mhm. was ich nicht ganz verstanden habe. Also,
1: <lacht> es geht um die Cookies. Ja, Ach so nee, das achso, also ich fand das, also das Entscheidende ist glaube ich, dieses große grüne Button, ich stimme allem zu und immer versteckt, ich muss dreimal klicken, wenn ich nicht alle Cookies haben will, dass das nicht mehr erlaubt ist.
0: Ja, aber gibt es war das nicht auch das Thema, und was ist, wenn ich keine Cookies will, weil zum Beispiel hier Golem selber macht unten, wir benutzen Cookies und dann kann man nur, ich habe verstanden. Ging es nicht darum, dass man auch mal sagen kann, nein, möchte ich nicht. Ich glaube, also ich
1: glaube, man kann, also es kommt darauf an. Deswegen gibt es ja diese Auswahl üblicherweise, welche Art von Cookies man möchte. Diese ja. normalen Cookies, die für den Betrieb der Seite notwendig sind. Ich glaube, dass, ich, ich weiß es aber auch nicht, dass man dadurch durchaus sagen kann, ich, ich, ich erlaube das nicht, dass man sie deaktiviert, weil dann geht die Website nicht mehr. Aber viele machen das ja so, dass du diesen großen Button hast und dann ist, schädigst du auch alle 30 verschiedenen Werbekookies, die da irgendwie mit dran Und wenn du es nicht möchtest, musst du dann irgendwie quasi erweitert klicken und dann Haken wegmachen. Und das ja. ist äh, quasi jetzt nicht mehr erlaubt. Ja gut, da Oder steht ab, auch, wann eine, auch immer das
0: gilt. Eine Einwilligung mittels eines voreingestellten Ankreuzkästchen stelle eine unangemessene Benachteiligung des Nutzers dar. Ja. 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 Bin ich ja gespannt wie sich das wann wie ändern wird. Weil wie gesagt, ich so. sehe seh einmal ein Problem mit diesem Cookie-Bannern, wo da nur steht, wie in diesem Fall eben, ich, habe, ich bin einverstanden oder ich habe verstanden, sondern ich denke dann so, ja, und was ist, wenn nicht? Oder eben, was du meintest, so äh, zig Häkchen sind schon gesetzt und es ist sehr mühsam, die alle loszuwerden.
2: Ja,
1: also und ich vermute mal, dass sie ja nicht wollen, dass du dann die C Häkchen per Hand setzt, damit du die Werbung kriegst. Hm. Äh, wenn sie jetzt, dass, dass sie dann einfach nur noch zwei große Buttons haben werden. Alle Cookies oder nur notwendige Cookies. Und gut, hm. ist, fände ich ja durchaus in Ordnung. Na
0: gut, klar. Es macht wenig Sinn, nur Optionen zu machen, keine Cookies, wenn die wirklich, wirklich notwendig sind. Aber ja, ja wer definiert das Notwendige? Also.
1: Es geht ja, ist, dem Gesetz über geht es ja ums Tracking. Und wenn die Cookies nicht tracken, ist das, glaube ich, relativ unkritisch. Ja. Ah, das ist natürlich keine Laienmeinung, nicht will ich hm. wissen.
0: Gut, dann habe ich einen, einen YouTube Tipp, den habe ich über hier Udo äh, Fernsehmüll. Kennst du auch mhm. vom Podstock? Ähm, ja. der Barkeeper, der hat retweetet einen Link zu einem YouTube Video, das heißt The Art of Code und das hat irgendwie, mhm. ich wenn ich das richtig gedeutet habe, bei so einer, ich sag mal bei so einer Hacker Konferenz oder so äh war das der, der Abschlussvortrag und da hat der Vortragende ja, sich des Themas angenommen, Programmieren als, äh, als Kunstform und hatte dann mhm. gleich als erstes so äh, Game of Life, hatten wir ja hier auch, weil ja der, mhm. der Herr, der dahinter steckt, ja vor einiger Zeit gestorben ist, dann natürlich die, die Mandelbrotmenge, also Fraktale und so mhm. und dann wird es langsam crazy, dann ging es darum, äh, Programme, die nichts anderes machen, als ihren eigenen Quellcode auszugeben auf dem Bildschirm. <lacht> und das ist gar nicht so ja. einfach. Er hat das dann quasi live oder äh, naja war, war eine Aufzeichnung, aber hat dann den Code so sukzessive erscheinen lassen und meinte, ja, nehmen wir an, wir wollen das in C machen oder was das war. Ja, und dann machen wir hier ein wir brauchen ja Main und Dit und Jenes und äh, dann irgendwann wurde es dann natürlich schnell rekursiv. Weil jede Zeile, die mhm. er dem Code hinzufügte, die den vorhandenen Code ausdruckte, musste er natürlich danach wieder eine Zeile Code hinzufügen, die wiederum mhm. die, also und dann hatte er aber nachher einen Kniff gefunden, wo das tatsächlich dann ja möglich war. Also das ist schon ganz abgefahren. Dann hat er nachher ist er nachher bei diesen äh, esoterischen Programmiersprachen gelandet, die so
1: Mindfuck und so. Ja,
0: sowas hatte er dann zum mhm. Beispiel eine Programmiersprache, die ähm, aussieht wie Kochrezepte. Mhm. Nur ist es so, dass die Kochrezepte nicht unbedingt als Kochrezept Sinn ergeben. Und der eine hat mhm. dann den Ehrgeiz gehabt, ein Programm zu schreiben, wo sowohl das Programm als solches einen Sinn ergibt, als auch das Rezept. Dass es auch schmeckt. Ja, also es ergibt einen Schokokuchen. Mhm. Also einen Schokoladenkuchen mit Schokosoße. Aber mhm. du kannst sozusagen, du kannst diese, diese, diesen Text äh, nehmen und als Rezept nehmen und umsetzen und hast einen leckeren Kuchen. Oder eben in den entsprechenden Compiler schmeißen und kriegst ein äh, funktionales Programm daraus
1: ist ja quasi Enigma.
0: Ja, also es war, war schon... Und die Krönung war dann zum Schluss, hat er dann, und deswegen habe ich das Video auch was in Krach empfohlen, am Ende hat er dann erzählt, dass er selber mal in der Kneipe beim Bier saß und dachte, Mensch, ich habe auch... Man könnte doch auch mal so eine esoterische Sprache entwickeln. Und die inhaltlich, oder wenn man sie dann sich anguckt, den Code anguckt, aussieht wie so eine schnulzige Rockballade. Und deswegen heißt die ja. Programmiersprache Rockstar. Und dann hat er so schön erklärt, wie er dann so sich das Konzept überlegt hat, dass er gesagt hat, naja, was braucht man denn alles in der Programmiersprache? Du brauchst Variablen, denen musst du Werte zuweisen, du brauchst Bedingungen, größer, kleiner Operatoren. Und dann hat er gezeigt, wie er das, wie man das alles in natürliche Sprache umwandeln kann, mit mhm. dem Ziel, dass nachher der Programmcode halt aussieht wie ein Rockballadensongtext. Und das ist echt so köstlich. Und zum Schluss des Vortrages singt er dann ein Lied, was quasi ein Programm ist. Und das ist ein Programm, was, glaube ich, im Englischsprachigen sehr verbreitet ist. Kennst du Fisbass? Nee, Hast du davon schon mal gehört? Das kannte ich nur, weil Tom Scott mal ein Video über Fisbass gemacht hat. Das scheint so ein Klassiker zu sein, wenn im, sage ich mal, angloamerikanischen Sprachraum du gucken willst, wie jemand programmieren kann, dann sagst du, ja, programmier mal fis -Bass. Das geht irgendwie, ich kriege es nicht genau zusammen, die Zahlen von 1, ich sag mal von 1 bis 20 oder oder kannst du natürlich beliebig hoch machen und immer wenn die Zahl eine 3 enthält, sagst du FIS und wenn sie eine 5 enthält, sagst du Bass. und wenn sie eine 3 und eine 5 oder oder die Quersumme oder so, dann sagst du fis -Bass. Und Du sollst ein Programm schreiben, was halt einfach die Zahlen rausschmeißt, beziehungsweise wenn die entsprechenden Regeln erfüllt sind, soll da FIS, BAS oder fis -Bass stehen. Hm. Und das kann man natürlich in zig Variationen in allen Programmiersprachen umsetzen. Und er hat es halt in dieser Rockstar-Sprache umgesetzt. Und das Lied, also der, das, was dann dabei als Text entstand, das hat er dann gesungen und es ist also und im Hintergrund lässt er auf dem, auf dem, auf der Leinwand sozusagen, lässt er den, ich weiß nicht, in irgendeiner anderen Programmiersprache, wo du dann den Code quasi lesen kannst, ja, so Pseudocode oder Perl oder sowas ist, so dass du quasi auch sehen kannst, was er denn da gerade singt. Also, dass er zum <lacht> Beispiel gerade davon singt, wie, die Schleife hochzielt und die Zahlen mit irgendwelchen anderen Zahlen vergleicht. Und das ist echt, ja. <lacht> und dann, du wählst natürlich zum Beispiel die Variablen so, dass das dann eben so passt, also äh, when my love is greater than äh, your heart und dann ist halt love eine Variable und your heart ist auch eine Variable und greater mhm. than ist einfach der Vergleich. Ja. <lacht> also es ist quasi pseudo äh, poetischer Pseudocode, könnte man sagen. Ja. <lacht> ja. Habe ich sehr gefeiert, das Video. Und du hast Mini-Autos.
1: Ich habe Mini-Autos. Mini, Mini, Mini in Amsterdam. Ach so, das habe ich heute ja heute erst gesehen. Ja. Ähm, genau, es ist, ist von einem Kanal, der, der heißt Not Just Bikes, glaube ich, ne? Oder äh, it's Not Only Bikes. Also der berichtet quasi generell so, wie das Leben so da ist. Ähm, also als Fahrradfahrer, aber eben auch, was ist, was für andere Auswirkungen hat das Ganze, dass man sich so ein bisschen auf die Fahrradfahrer konzentriert hat und der ja. hat ähm, quasi gezeigt, dass, dass da äh, so Mini-Autos tatsächlich sich sich teilweise der haben, was nicht alle toll finden ähm, und zwar angefangen hat das mit einem Mini-Auto, was speziell eigentlich für für Rollstuhlfahrer gedacht ist. Das ist tatsächlich, es geht hinten auf, also so ein umgekehrtes zu sozusagen, mhm. wo du dann mit deinem Rollstuhl reinfahren kannst und hast ein Lenkrad vor dir und dann kannst du damit durch die Gegend fahren. Das ist auch tatsächlich kaum breiter als ein Rollstuhl. Und das ist so auch der, der, die Zielgruppe von diesem Fahrzeug gewesen und deswegen dürfen die zum Beispiel auch auf Fahrradwegen fahren. Weil die sind kaum breiter als so ein, oder gar nicht breiter als ein Lastenfahrrad und deswegen ähm, haben die das, das Recht dazu fahren, im Gegensatz zu normalen Autos natürlich, haben auch ihre eigenen kleinen so, so, so Parkplätze. Ähm, wir haben im Prinzip Behindertenparkplätze wie bei uns, nur eben speziell für dieses Fahrzeug. Ähm, ja, und äh, alles war gut. Dann kam auch vor kurzem wohl ein neues Fahrzeug raus, was dann aber eher so die, die Hipster-Variante geworden ist. Ähm, Leute, die einen fetten SUV haben, haben sich das Ding als Zweitwagen gekauft. Das hat dann eben auch einen ganz normalen Sitz mit, und ist einfach nur ein sehr schmales, kleines Auto. Ähm, und die fahren halt jetzt auch wie blöd auf den Fahrradwegen rum. Weil wohl die Gesetzgebung das nicht tatsächlich explizit unterschieden hat. Die hat nur gesagt, Autos in diesen Dimensionen dürfen da fahren. Und das finde natürlich viele jetzt nicht mehr so toll, dass dann, äh, die Stinker quasi die Radwege blockieren. Und, ähm, ja, also es gibt jetzt wohl Bestrebungen, dass man, dass man es eben nicht mehr darf, dass sie jetzt auch neulich ein Kennzeichen brauchen, was sie früher nicht brauchten. Und Führerschein, das war auch alles vorher nicht, nicht gegeben. Ähm, aber ich fand das interessant und dass auch das Stadtbild sich, also wie gesagt, das von den Stadt, von den Radwegen runter, das scheint derzeit so zu funktionieren, dass das eben nicht mehr so ist. Aber dass in der Stadt immer mehr von diesen ganz, ganz kleinen Autos auch immer zu sehen sind. Fand ich hm. tatsächlich sehr interessant. Und fand ich hat ja im Vergleich auch so ein ganz normales altes Auto. Das Auto und so ein Mini, ein aktuelles. Und der aktuelle Mini, der war schon gegenüber einfach ein halbwegs normales altes Auto so riesig. Weil die Autos, ey, das vergisst man immer, wie, wie gewaltig die Autos alle gewachsen sind, ne? Und hm. gegen klar, und gegenüber das Ding hat er selbst sein smartwag dagegen überdimensioniert, gegen diese kleinen Autos. War schon sehr interessant. Und wie gesagt, die sind tatsächlich sehr populär, weil, ähm, die Stadt hat zwar gesagt, so, wir wollen nicht mehr, dass sie auf den Radwegen fahren, aber eigentlich finden wir die Idee total super, dass die Leute ein sehr kleines, schmales Auto haben. Und deswegen kannst du, nur wenn du so ein Auto hast, kannst du dir quasi eine Parkplatz-Flatrate fürs Jahr kaufen. Hm. Und damit versuchen sie, die wir so ein bisschen zu fördern. Einerseits für den Radweg runter, aber für die Straße zu fördern, dass du sagst, okay, du zahlst N Euro, ich weiß nicht wie viel im Jahr und darfst du überall kostenlos parken. Und zwar nur, wenn du so ein ganz kleines, schmales Auto hast. ja Das Interessante war für mich vor allen Dingen tatsächlich, wie, wie so, eine, so, eine, so eine Transformation für den Fahrradverkehr auch irgendwie alles andere rum drum, drum irgendwie so mit, mit beeinflusst, auf in positiver Weise. Mhm.
0: Ja, und ich habe die ganze Zeit gegrübelt, irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Und zwar, ich habe im Januar 2017 das Buch in meinem To-Read-Podcast vorgestellt, Eierlikör-Tage. Und das, äh, da mhm. erzählt einer von seinem Leben, also fiktive Person, ähm, erzählt aus seinem Leben im Altersheim. Mhm. Und der fährt mit seinem Kumpel nämlich auch mit so einem äh, Mini-Auto durch die Gegend. Also die scheint es mhm. schon etwas länger zu geben. Das ist jetzt, das Ding heißt Kanta mit C., Kanta, und mhm. das ist auch wirklich so ein, ja, eigentlich so ein Ein-Personen-Auto. Mhm. Und damit heizen dann nämlich er und sein Altersheim-Kollege, ja, über die Radwege. Mhm. Und, ja, und
1: wir, ich glaube, das waren die auch, ich glaube, die, die waren auch exakt die Dinger, also die, die ursprünglich deswegen auch befreit sind, also wir dürfen auf dem Radweg, brauchst keinen Führerschein und sowas weil die eben ähm, nicht als normale pkw ersatz gedacht waren. Mhm. Ähm, wie gesagt, das Problem ist, ja, bin ich jetzt entstanden, weil es quasi ein neues Produkt gab, was dann eben eine ganz andere Zielgruppe hatte. Mhm. Ja gut, das ist ja,
0: ja interessant, dass das eben ja. einerseits es schon länger gibt, aber andererseits halt jetzt so einen neuen Spin bekommt, so ja. als ja, extrem umweltfreundliches, platzsparendes Auto. Ja, genau. Ja, wir haben auch äh, ein neues Auto. Und zwar... Ähm, Ach, stimmt. Lego. Lego? Lego. Lego? Ja. ja, Ja, es war so, es war wieder ähm, äh, Alarm, Alarm. Preiswecker hat geklingelt. Das heißt, ein, <lacht> eins der beobachteten Lego-Sets hatte die Preisschwelle nach unten unterschritten. Wie sonst. Mhm. Und zwar, äh, da waren wir, war ich lange mit mir am Hin- und Herring. Ähm, es gibt äh, von Lego halt ein Auto, das sieht so nach Rally-Auto aus, und das wird <lacht> auch. Da haben sie also haben sie die offizielle Lizenz sich geholt von Top Gear. Also es ist kein echtes Auto. Ah,
1: ich habe also ich hab deinen dein Kommentar gelesen, aber ich habe das tatsächlich nicht erkannt, dass das also was war in deinem Kommentar Top ohne Gear oder Gear ohne Top? Was Gear ohne Top?
0: Ja, äh, es ist <lacht> Top Gear ohne Gear, aber trotzdem Top. Ja. Und zwar ja. also das Auto ist ein Fantasieauto. Das ist nicht mhm. lizenziert. Aber dass sie es unter dem Namen Top Gear verkaufen, ist äh, deswegen. Das steht auch irgendwie auf den Scheinwerfern steht Stick. Auf der Packung mhm. ist auch dieser Typ in diesem weißen Rennanzug mit dem weißen Helm abgebildet. So ist ja ist so also Stick. Das, das ist Stick, er, ja. ne? Der heißt so. Ja. Ja, ich weiß. Und äh, ja, also wie gesagt, sie haben sich die Lizenz geholt, um da halt Top Gear drauf zu schreiben. Ansonsten ja, mhm. und das Besondere an dem Auto ist halt, es ist motorisiert, also es ist komplett äh, fernsteuerbar. Mhm. Und zwar nicht so wie die Sach wie die alten Dinge mit einer Infrarot-Fernbedienung und Infrarotempfänger empfänger sondern, äh, ja, Bluetooth. Das mhm. heißt, du lädst eine App runter von Lego und die fragt dich dann, ja, was hast du? Hast du den Top Gear, hast du den Liebherr-Bagger oder hast du das... 4 vier monster aber es gibt bisher erst drei Sachen von Lego, die da, die das System haben. Naja, und dann verbindest du halt dein Handy damit und dann kannst du halt dein Handy als Fernsteuerung für das Auto benutzen.
2: Mhm.
0: Und das wurde viel äh, schon kritisiert. Der Held der Steine mag diese App-gesteuerten Sachen sowieso nicht. Mit dem mhm. Argument, dann sitzen die Kinder ja doch wieder am Handy ich sag so ja gut, äh, so eine dedizierte Fernbedienung wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber okay
1: und mittlerweile vielleicht kann man in so einen normalen äh, normalen Playstation Controller ist ja auch ein Bluetooth, vielleicht kann ja. man das ja irgendwie auch verbinden.
0: Exakt, da sind sie jetzt halt das da haben heute Leute haben halt dieses diese Kiste, die da eingebaut ist von Lego, das ist halt ein Batterieblock, also ein Batteriekasten, wo du Batterien reinschmeißt da schließt mhm. du über so komische Kabel Flachbandkabel schließt du den Antriebsmotor und den Servomotor an mhm. und dann haben die das Ding halt wahrscheinlich analysiert was, was geht denn da an Bluetooth Kommandos hin und zurück und es gibt mittlerweile quasi eine, eine Drittanbieter App mhm. so das heißt du könntest halt auch mittlerweile das Ding dann steuern mit deiner mit einer App die nichts mit Lego zu tun hat mhm. und es gibt mittlerweile halt wohl auch die Möglichkeit dann wahrscheinlich auch über diese Alternativ-App das mit dem äh, Dings da, ne, wie du sagtest, mit dem Controller zu verbinden. Mhm. Ja, und weil das mittlerweile alles geht, habe ich auch gesagt, okay, dann ist das mal die Möglichkeit, an die Sachen ranzukommen, die du brauchst, um etwas Ferngesteuertes bei Lego zu machen. Ja. ja mit aktuellen Mitteln. Es gibt zwar alte Sachen, aber die, die, die Sets gibt es nicht mehr. Also die Sachen, mhm. die es schon mal gab mit Fernsteuerung, mit Infrarot-Fernsteuerung und so, da musst du dann irgendwie die Fernsteuerung einzeln kaufen, die gehörte früher zur Eisenbahn. Äh, einen Servomotor einzeln kaufen und so weiter und so fort. Dann dachte ich mir, dann kaufen wir dieses ganze Ding. Aber mhm. wir haben jetzt nicht gleich, wir haben gar nicht erst das Auto gebaut. Also das, was nicht? auf dem Karton drauf ist, haben wir nicht ja. gebaut. Habt ihr da eine Alternativeinleitung genommen? Exakt, mhm. weil ein Kritikpunkt an dem Originalmodell war, lahmarschig. der kommt irgendwie <lacht> nicht richtig auf Tempo. Ja. Mhm. Und dann hat jemand gesagt, ach ich baue was anderes, ich nenne das irgendwie futuristisches, wie hat er ihn genannt, Futuristic Speed Demon,
2: mhm.
0: und hat gesagt, okay, im Originalmodell ist voll das aufwendige Differential drinne. Scheiß der Hund drauf. Der Antriebsmotor geht über ein riesen Zahnrad auf ein kleines Zahnrad direkt auf eine Achse. Mhm. Und dadurch geht das Ding ab wie Hulle. <lacht> ja. Ja. Und deswegen haben wir gar nicht das Originalmodell gebaut, sondern gleich äh, ein Alternativmodell. Die Anleitung mhm. hat auch nur 1,50 Euro gekostet. Mhm. Prinzipiell okay. Ähm, äh, allerdings ein also, man merkt dann schon, ob jemand ein Profi ist in Sachen Anleitung erstellen oder nicht, weil da waren solche Bugs drinne wie, wo du dann sagtest, Moment, also jetzt sind hier schon irgendwelche Pins und ich soll da jetzt ein Bauteil hinkriegen, das kriege ich gar nicht hin, wenn da schon der Pin ist. Und dann mhm. mussten wir uns selber überlegen, da mussten wir sozusagen so, ich sag mal, ein, ein, zwei Bauschritte zurück und sagen, nee, dann kommt der Pin nicht dahin, sondern an das Gegenteil und wir bauen die beiden Sachen schon mal zusammen und dann bauen wir es zusammen. Also der hat einfach nicht daran gedacht, ich weiß selber auch gar nicht, wie man so eine Anleitung macht, aber andere kriegen es besser hin. Mhm. Also der hat uns da teilweise in so unmögliche Situationen gebracht, wo du sagst, nee, das geht jetzt so gar nicht. Und dann hat man sich das halt angeguckt und überlegt, ja gut, dann muss ich das einfach ja, in die sicher, sicher
1: selber... Äh Reverse-engineert und also erst fertig hat und dann versucht, okay, da mache ich jetzt eine Anleitung zu und hat dann irgendwie so einen Step übersprungen oder falsch ja, aufgeschrieben oder was. Ja. Genau.
0: Nö, nee, aber ansonsten ist es so ganz witzig, wir haben nur folgendes Problem: der Kleine hat ja ein Handy äh, unter meiner Kontrolle, also Google bietet ja dieses Family-Link mhm. und er kann an seinem Handy nicht selber die Stand, den Standort aktivieren. Mhm. Da sagt Google irgendwie, nö. Weil ja, brauchst du Bluetooth auch nicht, oder? Ja, das Problem ist, diese scheiß Lego-App sagt, ich starte nur, wenn du Bluetooth aktivierst und den Standort aktivierst. Weil ah. du mit dieser Lego-App das Auto auch steuern kannst, indem du die, das Handy hin und her kippst. Und ich vermute mal, dass diese ganze Geschichte, Neigung, Gyroskop, Kompass und Standort, dass das alles in einem drinne ist. Mhm. Und dass er deshalb sagt, ich, du musst den Standort aktiviert haben, sonst kann ich nicht auf die Sensoren zugreifen. Oh. Vermute ich mal. So, mhm. er kann den Standort nicht aktivieren, außer ich erlaube das. Ich kann aber nicht gar nicht erlauben, dass er den Standort aktivieren darf. Ich kann nur generell sagen, ich möchte den Standort des Handys meines Kindes überwachen. Oh. Und wenn ich das mache, wenn ich sage hallo Google, ich will wissen, wo das Handy meines Kindes ist, dann macht es auf dem Handy des Kindes plopp und die Stand der Standort ist aktiviert. Ja. Problem funktioniert nicht mehr. Wir hatten das hm. schon mal für eine andere App, da sagte hm. die App auch, ich gehe nur mit Standort. Ich gesagt, gut, ich will den Standort überwachen, finde ich eigentlich albern, weil hm. er hat das Handy, wenn er aus, Haus, aus dem Haus geht, sowieso nicht dabei, aber dann musste ich sagen, ich will den Standort überwachen und ploppt ging auf seinem Handy Standort an. Und das funktioniert hm. nicht mehr. Und wie gesagt, wenn er selber auf seinem Handy sagt, hier, Standort, Standort, dann sagt, die, sagt das Handy, nö, Family Link verbietet das. Und ich habe auf meiner Seite aber gesagt, ich will das. Ja. Tja, und Neue Android-Version hast du
1: nicht. Ja, einfach haben einfach haben eben beide, aufgehört. So. Wir haben beide ja.
0: die aktuelle Version. Ich dachte erst, daran lag es, weil ich hatte es mhm. noch nicht. Er hatte schon die, die neueste 10 er haben wir beide drauf. Alle, die Apps alle aktualisiert. Und das Geile ist, du kannst das auch in der Web-Oberfläche machen, also gehst auf families.google.com, klickst hm. auch hier, hier ist das Kind, hier Standort und dann sagt er, Standort ist deaktiviert, dann gehe ich, klicke ich da drauf und auf der nächsten Seite ist der Schiebeschalter an. Im hm. UI. Und dann kann ich den Schiebeschalter ja. ausschalten, wieder zurückgehen, dann steht er natürlich, hm. dann stimmt es ja, Gerätestandort ist deaktiviert. Ich klicke wieder drauf, ja. komme wieder auf die Seite, stelle den Schiebeschalter an, gehe wieder eine Ebene zurück, ist deaktiviert. Tschöp. Hm. Jetzt, ja. Aber jetzt, äh, wie gesagt, es gibt ja die Alternativ-App und die Lego-App ist eh nicht so üppig. Mhm. Achso, die alternativ
1: app die braucht keinen Standortzugriff. Nee. Ja, geht das ohne. Okay. Die hatte hm. nur.
0: Wir haben es mit der versucht, die hatte dann Probleme, sich mit dem Auto zu koppeln. Deswegen haben wir dann doch die Lego-App genommen, dann auf meinem Handy und dann kam mhm. natürlich, wie immer bei sowas, als erstes, oh, ich muss erstmal die Firmware von dem Klotz aktivieren. <lacht> ja. ne? Und vermutlich wird es jetzt, jetzt hoffen wir, dass es dann auch wieder mit der Alternativ-App geht, dass die wahrscheinlich sagt, ich gehe nur mit der aktuellsten Firmware im Kasten.
1: Haben mhm. ne? wir einen Faktencheck für nächstes Mal. Geht oder geht nicht.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut, hast du noch ein Thema? Weil ich habe ein Übergangsthema.
1: Äh, äh, ja, also ich habe erstmal was für alle Leute, die gerne sich äh, Zahnbürsten ins Ohr stecken. Ah. Ja. Es gibt jetzt Airpods von Aldi. Hm? Äh, also Air Euro. oder also, Die heißen doch Heißen nicht Airpods? Naja, die von,
0: die von Apple heißen Airpods.
1: Ja, und das ist ja... Und jetzt gibt es die halt auch von Aldi. Das sind natürlich nicht, sind nicht, nicht die Apple-Produkte, weil 25 Euro kriegst du wahrscheinlich das, das Apple-Ding nicht. Mhm. Aber welche, die zumindest, glaube ich, meinen ersten Blick, als äh, ich als total krasser Fachmann für mich genauso aussahen wie die Dinger von von Apple. Also da, ob die jetzt genauso gut sind, wahrscheinlich eher nicht. Aber, ähm, ja, wie gesagt, wer es billig haben will und will aussehen wie ein Apple-Besitzer, der kann dann zum Aldi gehen. Aha, ja, für 25 Euro. Kann man also, auch nicht für falsch machen. ne? Kann man mal ausprobieren. Ja, ja das. Die ja, für mich ist das nichts, weil ich ich, ich brauche, wenn ich denn tatsächlich unterwegs bin, dann brauche ich welche, die mir halt nicht rausfallen beim Sport. Und dann habe ich halt so Bügeldinger. Sollen sie ja angeblich nicht. Ja, aber auch wie gesagt, mehr so. Ja klar, die sind eben, aber eben nur in der Ormusch. Es gibt ja irgendwo physikalische Grenzen. Also wenn die da nicht gerade... Tool Partex bei oder sowas. Dann ist ich habe auch genug Berichte von Leuten, die dann eben dann doch irgendwann ihren Kopfhörer verloren haben und dann regelmäßig ja, öfter mal und klar, du findest sie dann vielleicht wieder, weil das, du merkst es ja sofort, wenn der Ton an ist, aber trotzdem. Mhm.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich, ich habe ja auch so welche, die man ins Ohr reinwirkt, mit dem Bügel hinterm Ohr der und mit dem mhm. Kabel, der links und rechts verbindet. Also ich
1: ja, genau, sowas habe ich auch. Sie sind quasi irgendwie Bluetooth, aber zwischen den beiden sind ist halt ein Kabel zwischen und das ja. finde ich ideal, ja. finde
0: ich. Ja. Weniger möchte
1: ich auch nicht. Ja, dann, äh, es gibt noch ein Raspberry Pi. Schon wieder? Jetzt mit 8 GB RAM. Bisher war es Maximum 4 GB, jetzt haben sie halt ein 8 GB Modell. Das Problem ist jetzt, dass das Raspbian, also du kannst zwar auch ein Ubuntu, also irgendein Linux installieren, aber das, das offizielle Linux für eine Raspberry Pi ist 32 Bit. So, oh. und damit kannst du eigentlich keine 8 Gigabyte ansprechen. Mhm. Deswegen sind sie jetzt, es gibt wohl jetzt schon eine Beta, also du könntest theoretisch schon also Ubuntu 64 Bit nehmen, aber jetzt sind sie halt auch dabei, dass auch der Raspbian quasi äh, 64 Bit fehlt, damit du dann eben auch die höheren Speicherbereiche ansprechen kannst. Also nutzen kannst vor allen Dingen. Mhm. Aber ja, es wird immer, immer mehr zusammen naja, so, so ein PC-Ersatz-Lite, sagen wir mal. Ne? Also da, Ich finde mein vierer modell schon echt cool. Also Da ist schon eine ganze Menge Leistung hinter. Also vergleichsweise natürlich für die Größe. Und ja, mit 8 GB bauen wir jetzt schon einige nass systeme mit dem Raspberry. Ich glaube, es ging damit da wahrscheinlich noch besser.
2: Hm.
1: Ja, aber oh. was, was macht man denn hm.
0: so Sachen, die viel Arbeitsspeicher brauchen? Ich sag mal, du machst ja keine Bild- oder Videobearbeitung damit. Kannst du machen.
1: Also es gibt, es gibt zum Beispiel, was, okay. was jetzt auch, was ich auch schon habe, es gibt jetzt so Laptops ohne PC. Also es gibt tatsächlich jetzt ein paar Modelle schon, dass du echt nur so ein, so ein Bitch machst mit Tastatur. Mhm. Und du kannst ja äh, quasi über den HDMI-Eingang auch mit Strom versorgen. Es gibt ja dieses Power-Over HDMI, da heißt, du klickst mhm. nur noch ein HDMI dran und dann hast du dann quasi einen Laptop. Hm. Also und der was mir schön ist ja, du hast halt echt ein sehr klar, du hast den PC nicht in dem Laptop, aber der Waspaby ist ja jetzt auch nicht viel größer als Netzteil vom normalen Laptop. Also wenn du die Größe nimmst, dann nimmst du das Ding an, als wäre es das Netzteil und hättest ist ein sehr schickes, sehr schmales Notebook für unterwegs. Tja, also es also, ist, ist dann quasi nur wirklich Display, Tastatur, Ende. Genau und dann du halt ein Wasabi ran. Du kannst auch, es gibt ja mittlerweile auch bei, bei Samsung Dex heißt das, glaube ich. Es gibt ja auch Smartphones. Also die, die aktuellen mhm. Smartphone-Systeme haben das auch. Die klemmst du auch dran. Hast du eine Desktop-Oberfläche. Also muss gar kein Wasserbild sein. Du kannst ja. auch. Und da ist, ist eben auch eine ganze Menge Power drin in so einem, so, einem, so einem Tablet. Klar, also natürlich wirst du da jetzt nicht wirklich äh, keine Ahnung zwei Stunden lang Video bearbeiten, aber ich, aber ich glaube, du kommst da schon relativ nah dran. Also das normale Arbeiten Browser, YouTube, was man so üblicherweise macht unterwegs. Äh, ja, also klar, programmieren wäre für mich auch nichts, weil ich halt microsoft gesprochen haben. Das ist mit Linux eher schwierig. Ähm, aber sonst kannst du, glaube ich, so ziemlich alles mitmachen. Hm. Tja. Na ja, gut.
0: Ja, ich, ich bin beim Raspberry natürlich immer nur so bei, ja, Bastel, so ne? kleine Bastelgeschichten. Ja. Aber klar, wenn man das natürlich dann wie, einen echten, wie eine echte Maschine benutzt, also wie einen echten Rechner benutzt, mit ja. Ja, Display, Tastatur und Maus. Dann kann man theoretisch ja alles damit machen und auch Sachen, ja. wo man lieber 8 als 4 GB hätte. Ja, genau, richtig.
1: Jo, habe ich hier noch was? Ja, ein letztes. habe ich ist, ja, ein, ein, mein letztes Thema? Ja. Ähm, der 737 MAX wird wieder gebaut. Oh Gott. Du weißt schon, das ja. Pannenflugzeug. Sie also, ja. dürfen doch immer noch nicht wieder fliegen. Also erstens dürfen sie ja. noch nicht wieder fliegen, zweitens. Also wegen wegen Flugzeug, zweitens wegen, ja gut, Corona, vielleicht gibt es ja ein paar Strecken, die wir dürfen, aber sie bauen jetzt trotzdem wieder. <lacht> ich weiß auch nicht, man muss schon sehr optimistisch sein, glaube ich, jetzt auch gerne jetzt damit anzufangen, sagen, äh, ja, wir bauen das Ding jetzt doch mal lieber weiter, weil, weiß ich, klar, ich besitze jetzt nicht in Vorstandsetagen von Fluggesellschaften, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass momentan der große Nachfrage generell an Flugzeugen an neuen ist. Mhm. Und dann gerade ein, was sowieso noch nicht wieder fliegen darf. Ja. Sure.
0: The show must go on, habe ich das Gefühl. Ja,
1: wahrscheinlich. ja. Hm. Irgendwie sowas. Ja, aber ansonsten
0: habe ich jetzt... Gut. Ja. Dann äh, habe ich noch zu vermelden, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal vergessen habe, hatte ich den dann noch nicht aufgebaut? Ich glaube, den habe ich noch nicht aufgebaut. Ähm, ich habe hier eine neue Aussicht, ich bin ja in unserem Medienkeller oder Sportkeller oder was auch immer. Ähm, wir hatten hier ja, als wir das hier alles mal ein bisschen umstrukturiert hatten, als der Große ausgezogen ist, da hatten wir ja äh, gesagt, naja, wäre ja nicht schlecht, wir haben hier unten ein Sofa, wir haben den alten Fernsehschrank vom großen wenn wir dann einen Fernseher hätten, am besten gleich einen mit eingebauten DVD-Player. Haben wir ein bisschen gesucht, haben einen gefunden von Telefunken. Ja, und haben den gekauft und hier hingestellt. blu ray player so. wahrscheinlich,
1: oder? Oder wirklich nee, DVD? Nee, DVD.
0: Wirklich DVD. Das gibt's noch. Ja, das gibt's noch. Und mhm. dann hat es sich aber ergeben, kurze Zeit später haben wir ja vom Großen die alte PlayStation geerbt. Mhm. Und dann haben wir die natürlich da angeschlossen. Und dann hatten wir da ja einen DVD-Player. Das heißt, wir brauchten mhm. den Eingebauten gar nicht mehr, der sowieso so ein bisschen komisch war. Weil der machte immer so leichte Weißt du, der hatte so einen Slot in und schupperte immer so ein bisschen vor sich hin. Das war alles, obwohl Telefunken, obwohl das ist ja auch mittlerweile nur noch der Name. Naja. Und dann ist es insofern ja weiter eskaliert, dass dann der Kleine und ich an dem Ding gespielt haben. Und vor allen Dingen haben wir auch Splitscreen-Spiele gespielt. Mhm. Und wenn du dir dann vorstellst, du hast einen 32-Zoll-Fernseher und jeder kriegt davon die Hälfte für zum Beispiel Gran Turismo, mhm. dann ist das irgendwie ein bisschen sparsam. Ja. Also wir haben dann schon immer den Fernsehschrank, den ich damals extra auf Rollen gebaut habe, habe ich haben wir dann immer so nah wie möglich rangezogen. Aber es war trotzdem ätzend und ich habe irgendwie gedacht, das ist doch irgendwie, weißt du der das war damals irgendwie eine Anschaffung unter ganz anderen Gesichtspunkten. Und dann habe mhm. ich mal äh, ein Augenmerk auf meiner Schnäppchenseite, die ich täglich äh, ansurfe. Und dann hatten die da doch tatsächlich äh, einen 50-Zoll-Fernseher, mhm. 4K, mhm. HDR, ja. mit Android 9, also Android TV, das heißt ja. ne, mit allen Schikanen, ähm, mhm. Alexa-fähig und tralala und schieß mich tot und äh, 250 Euro. Oh. Mhm. Und ich so, ach ja, kann man mal machen. Mhm. Und deswegen haben wahrscheinlich wir jetzt ist nicht das beste Panel bei nein. dem Preis,
1: aber das ist, nein, nein. aber du kriegst halt trotzdem für das Geld, also so schlecht kann er gar nicht sein, dass das nee. eine schlechte Investition nee. ist. Also der <lacht> ist von, von, die Firma sagt
0: mir nichts, TLC, das ist mhm. wahrscheinlich auch nur ein Name, der da drauf gepappt wird. Und das Panel ist gut, also was ich so mit bloßem Auge sehe, wenn es eigentlich voll schwarz ist, du siehst, ich glaube, das nennt sich Blooming, wenn an den Rändern so so mhm. helle, hellere Bereiche sind. Ne? Ja. Also die Ausleuchtung ist nicht besonders konsistent. Aber ehrlich, ich muss eh schon eine Brille aufsetzen zum Fernseh gucken, dann macht das mhm. die Pol auch nicht mehr fett. Und ja. die 50 Zoll sind natürlich nett. Also ja. gerade wenn wir jetzt Gran Turismo zu zweit spielen. Ähm, da hat natürlich die Playstation hat sofort gesagt, oh, ich habe hier ein HDR gefunden, mach mal ein paar Einstellungen. GTA, äh, GTA, GT, äh, hat auch gleich gesagt, oh, hier, HDR-Einstellungen machen. Ob das jetzt so viel Unterschied macht, kann man jetzt natürlich, da müsste man die beiden mal so nebeneinander stellen. Mhm. Aber was natürlich schnuckelig ist, wir haben dann mal diese Serie Upload, äh, gab's auch, gibt es auch in 4K. Mhm. Und das ist natürlich dann schon fett, so eine so Content in 4K auf so einem 4K-Fernseher, das ist natürlich. Ja, finde ich. Also ich
1: finde auch, also 4K ist, tatsächlich sich schon gewaltiger Unterschied nochmal wieder. Ja. ne? Also das bei, bei Filmen halt merke ich das auch. Ja. ja. ja.
0: Gut, Problem erzähle ich nachher. Wir haben dann auch mal wieder lineares Fernsehen geguckt und das ist natürlich dann schon. Uh. <lacht> ja. Aber da kommen wir gleich zu, weil wir sind ja im Übergang zu Gaming, Movies, Serien und TV.
2: Mhm.
0: Und du hast äh, etwas gepostet von einem virtuellen Wankel.
1: Ja, und zwar, ähm, der ist ja schon länger im Gespräch, oder äh, gab es ja auch schon als Prototyp, der RX Vision. Mhm. Ähm, den Matze ja schon irgendwie, also als Prototyp ein paar Mal schon länger vorgestellt hat, auch schon fahrbar. Und den gibt es jetzt tatsächlich, also es soll so ein bisschen als Nachfolge des RX 8, aber so wie es aussieht, fehlt deutlich mehr Geld, wenn überhaupt jemand kommt, und auch deutlich mehr Leistung und so weiter. Ähm, ja, gibt es den jetzt neuerdings als virtuelles Modell für Gran Turismo? Da kann man den, also Gran Turismo Sport, das ist ja die Version, die ihr habt, mhm. ähm, die ich nicht habe. Ähm, kann man den quasi jetzt, äh, weiß nicht, ist er umsonst oder kostet der? Ist das ein DLC? Weiß ich habe noch nicht, also er taucht nicht automatisch in unserer Garage auf. Also ja. bin ich
0: nicht mehr davon aus, ja. dass wir ihn kaufen müssen
1: kann sein. Also ich, aber ich weiß das, also generell ist Gran Turismo ja immer schon auch sehr japanisch bezogen gewesen logischerweise. Also ich weiß das aus den Teilen, die ich kenne, dass dass du quasi von Mazda und Toyota und Co geführt jedes noch so kleine Modell da immer drin hattest und dann BMW und VW eher so eine kleinere Auswahl. Gut, ihr habt Gran Turismo Sport, das ist ja eh anders, ne? Da ist mhm. ja nicht das Quasi die ganze Automobilgeschichte der Welt fahrbar ist, sondern eher die sportlichen Fahrzeuge. Mhm. Ähm, ja, aber er, er klang so ein bisschen, ich habe da das gibt es als YouTube-Video, er klang so ein bisschen unwanklich, also zu, zu Kernig eigentlich, weil Wankel ist ja mehr so so Hayabusa-mäßig, sage ich mal. Also er klingt eher wie so ein so ein Düsenjet. Also hell, hellere Töne und nicht dieses tiefe, knatterige, was was man so von V8 oder was kennt. Und da klang das im Video irgendwie wie das zu, zu normal für den Fankel, für meinen Geschmack, aber ja, <lacht> sah ja ganz schick aus. Also der sieht, glaube ich, in Real auch sehr schick aus und in dem Game natürlich dann auch. Mhm. Also ich hätte da schon Bock, wenn ich jetzt Gran Turismo Sport hätte, wobei es auch glaube ich wie im Angebot ist für 15 Euro oder sowas. Ne, ist ja gerade State of Game oder so ähnlich. Eh also Sony haut ja gerade vieles günstig raus, auch VR, VR gerade für 200 Euro und sowas. Ähm, ich glaube, wenn ich Gran Turismo Sport hätte, dann würde ich mir den auf jeden Fall holen, wenn er denn ich wenn du was kostet, das weiß ich
0: gar nicht. Ja, müssen wir mal gucken, was der. Ja. Weil teilweise kannst du die, die Dinger kannst du ja gegen reales Geld oder auch mit der In-App-Währung bezahlen. Also, mm. mit den Punkten, die du dir erspielst. Ah, okay. Ja, wir haben äh, mal wieder Retro-Watching gemacht, weil irgendwie der Film wurde letztens, der lief, glaube ich, sogar am Wochenende irgendwo im. Free-TV, aber da ist ja immer das Problem um welche Uhrzeit und wann und äh, ich habe ja auch äh, und dann hatte ich aber gesehen, dass Amazon wieder so Prime hier 99 Cent für einen Film und dann dachte ich mir ach, dann schreif doch mal zu dann kann man den ohne Werbung gucken mhm. und äh, in HD und wann man will, also innerhalb von 30 mhm. Tagen. Wir haben ihn dann glaube ich am selben oder am nächsten Abend geguckt und zwar, ja, Staatsfe der Staatsfeind Nummer 1.
1: Oh, was, Denzel Washington? Nee. Jein, fast. Will Smith. Ach, Will Smith. Will Smith, ach, okay. Ja, Will Smith ja.
0: spielt einen äh, Rechtsanwalt, Spezialist für Arbeitsrecht. der trifft einen alten Recht. Kumpel
1: auf der Straße, ganz am Anfang, ne? Äh, Im Unterwäscheladen. Oder, oder darf auch immer, weil der übergibt ihm heimlich was, ne? Ein USB-Stick ja. oder was auch immer das war damals. Eine PCM CIA-Karte. Okay, sehr schön. Ja. Halt ein
0: bisschen älter. Ja, der Film ist von 1998 mhm. und es geht halt darum. Also es fängt damit an, dass irgendwie so ein der der Chef oder ein ein hoher Mensch bei der NSA möchte eigentlich einen äh, Senator oder so überzeugen, äh, ja in seinem Sinne für so ein neues Überwachungsgesetz zu stimmen. Und mhm. als er sich weigert, äh, lässt er ihn dann von seinen Schergen umbringen. Und äh, das Problem ist, äh, wie, dann, ähm, wie sich dann später rausstellt, das war in einem See und an einem gegenüberliegenden Ufer äh, war so eine Wildtierkamera. Und diese Wildtierkamera hat einen Bewegungsmelder, um dann eben halt Wildtiere zu filmen, die vorbeikommen. Mhm. Und hat aber auch diesen gesamten Mord gefilmt, auf dem mhm. dann alle zu erkennen sind. Ach so, wichtig, der äh, nsa Geheimdienst, Obermufti, Bösewicht wird gespielt von John Voigt. Der, äh, ja, hm. ist halt ein Schauspieler. So. Da schon, <lacht> ja, <lacht> es, ja, der ist da schon, ähm, der ist da schon im realen Leben 38, äh, Quatsch, der ist 38 geboren, im Film ist er jünger. Zwei Jahre, also der ist schon 60, als der Film gedreht wird. Mhm. Das wird nachher nochmal wichtig. Okay. Im Film wird witzigerweise sein Geburtsdatum angegeben mit 9-11, was natürlich <lacht> noch nichts mit den Twin Towers zu tun hat, aber wird angegeben ja. mit 9-11 1940, was ich dann später erfahren habe, auch eine Bedeutung hat. Aber wie gesagt, in dem Film soll er 1940 geboren sein. So, und dann kommt es halt dazu, dass dieser Tierfilmer diese Aufnahme entdeckt und diese Aufnahme auf eine PCM-CIA-Karte überträgt, noch in so ein komisches Handheld-Konsole reinsteckt und dann Will Smith, unbemerkt von Will Smith, in die Einkaufstüte stopft, weil er merkt, er wird gerade verfolgt. Kurz danach stirbt er. So, und Will Smith ist, ohne es zu wissen, in so einer Geheimdienstverschwörung drin.
2: Mhm.
0: Und es geht halt auch darum, dass er halt dann von der NSA überwacht wird, verwanzt wird, seine Uhr wird ausgetauscht, sein Kugelschreiber wird oder sein Füller wird ausgetauscht. Er wird, wie gesagt, von Kopf bis Fuß verwanzt. Ja, und äh, weiß aber natürlich gar nicht, wie ihm geschieht. Dann wird auch noch irgendwie äh, seine Konten werden gesperrt äh, und, und seiner Frau wird irgendwas erzählt. Er hätte ein Verhältnis mit einer anderen Frau und, 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 und. Also es wird versucht, sein Leben halt kaputt zu machen, mhm. weil sie halt davon ausgehen oder erstmal befürchten, dass er von dem Video weiß und vielleicht damit an die Öffentlichkeit gehen will und sie wollen dann schon mal proaktiv seinen Ruf ruinieren. Mhm. Gleichzeitig versuchen sie aber auch seiner irgendwie, sag ich mal, Herr zu werden. Naja und dann trifft er nachher auf jemanden äh, gespielt von Gene Hackman. Ja, der das ist so quasi der
1: der bei der, der äh, wie hieß es äh, so eine Rolle so so deep throat mäßig, ne so ein bisschen. Ja, der halt, Sorry.
0: ja, so ein ehemaliger <lacht> Geheimdienstmensch, der ja. jetzt sozusagen auch bei den Guten ist und ihm dann auch hilft und so und, ja. ja, der Film war doch ganz gut, spannend, recht lang, also der ging über zwei Stunden, was ja für einen 90er-Jahre-Film doch eher ungewöhnlich ist. Mhm. Ja, war dann auch interessant, äh, Regie, Tony Scott. Das war ja, mhm. der hat ja damals viele solche Actionfilme Regie geführt und Jerry Bruckheimer Produzent, also die beiden glaube ich haben zusammen viele Actionfilme so in der Zeit produziert und das mhm. Schräge ist halt wenn du den Film siehst, der ist von 1998 ist über 20 Jahre alt und es geht eigentlich genau um die Sachen, von denen wir heute auch noch tagtäglich reden von Überwachung, von Geheimdiensten die zu viele Möglichkeiten und zu viele Befugnisse haben ähm, ja Steht NSA dann auch, halt, ja. Ja, ja, NSA, die damals noch keine Sau kannte. Ne? Hm. 1998 haben, die, haben wir, glaube ich, den Film geguckt und haben wir, oh, gut, NSA scheint so eine Geheimdiensttruppe Ja, oder wahrscheinlich D sogar
1: eher, das, das hat sich ein Drehbuchautor ausgedacht, diese
0: ja. Abkürzung.
1: So ja. Genau. Ne? Ja.
0: Ja. Und gut, was äh, interessant ist eben, was die damals technisch in dem Film können, was man sagt, ja, war. Zum Teil damals schon möglich, war damals noch nicht möglich. Und wo man überlegt, was ist heute vielleicht möglich? Klar,
1: so mit Telefon. Du brauchst keine Wanze so. mehr. Du brauchst ja. ja eigentlich keine Wanze mehr installieren. Du ja. hast ein Smartphone dabei und das reicht, ne?
0: Ja, aber was sie in dem Film halt auch machen, dann ist irgendwie eine Verfolgungsjagd und dann wird mal kurz ein Satellit angefordert, der dann wird dann kurz im Weltall gezeigt, wie er da sozusagen mal kurz über den Ort des Geschehens fliegt, um dann hochauflösende Livebilder zu liefern. Und ich glaube, dass das selbst heute nicht möglich ist. Also, klar, Satellit schon, der dann Bilder aufnimmt. Aber ich glaube, das dauert immer noch eine ganze Weile, einen Satelliten irgendwie zu einem bestimmten Ort zu bringen. Das kriegt man ja manchmal mit, wenn irgendwie. Ja, die Frage ist,
1: ob man es heute noch müsste oder ob die Objektive mittlerweile so hochauflösend sind, dass du dann einfach nur noch einen Ausschnitt wählen musst.
0: Ja, gut. Wenn du natürlich einen Satellit ja. hast, der das Gebiet eh abdeckt. Ne? Ja. Aber, naja, war, war ganz, war ganz interessant mal wieder so einen alten Film zu sein, der thematisch irgendwie top aktuell ist. Mhm. Ja, dann erzähl du erstmal wieder was, bevor ich dann zu dem... Ja, <lacht> ja ich habe tatsächlich äh,
1: diesen Monat äh, ein Spieleproblem. Und zwar, es kommen diesen Monat so viele Spiele raus, die mich interessieren. Also mhm. einmal habe ich einen Bezug zu zum Reichelt. Mhm. Und zwar von Mimimi Games. <lacht> Deswegen, das ist eben eine Münchner Firma. Die bringen Desperados 3 raus. Ich weiß nicht, ob du Desperados-Serie noch kennst. Oder Kommandos gab es auch früher. Also so ein Taktik-Ding. Nee. Ähm, also im, im wilden Westen, du bist halt von oben und musst halt das so Aufgaben erledigen. In der Regel andere Leute abmurksen, um ehrlich zu sein. Aber eben auch taktisch gesehen. das gab auch mal shadow Tactics von den gleichen ähm, was ich sehr gemocht habe. Und das kommt halt diesen Monat raus. Da hätte ich tierisch Bock drauf. Dann kommt natürlich Command Conquer Remaster raus. Das hatten wir ja auch schon hier. Das wäre so, auch aus Retro-Gründen hätte ich da mal wieder Lust zu. Mhm. Und natürlich das ganz große Ding ist The Last of Us 2, was mhm. diesen Monat rauskommt. Also ich werde mir jetzt nicht alle drei verkaufen. Also so viel Geld will ich da auch nicht für ausgeben. Und das ist natürlich eine schwer, schwere Entscheidung für mich, welches von diesen Spielen wahrscheinlich wird sie Last of Us werden. Das ist natürlich was völlig anderes als die Taktik-Dinger. Äh, aber ähm, das hat Naughty Dog. Die haben halt, wie gesagt, Last of Us 1 gemacht, überraschenderweise. Ähm, und auch die ganze Uncharted-Serie. Und ich mag die Spiele von denen eigentlich sehr. Also weil sie auch story-driven sind, wie man so schön sagt. Ähm, da kam mir jetzt ein neues Gameplay-Video raus wo sie so ein bisschen erklärt haben, was in dem Spiel so abgeht. Was ich extrem brutal finde, ähm, was eigentlich nicht so mein Fall ist, ähm, was aber irgendwo auch Sinn macht. Also im ersten Teil spielst du halt, äh, ist immer so eine Vaterfigur. Das ist so ein bisschen wieder wie bei äh, The Walking Dead. Da war es ja auch so, dass du so eine Vaterfigur spielst, hast ein kleines Mädchen dabei, was du dann irgendwie durch diese Welt äh, retten musst. Und Last of Us ist in der Hinsicht sehr ähnlich, und im neuen Teil bist du jetzt aber das mittlerweile erwachsene Mädchen. Ähm, und natürlich macht das aus erzählerischer Sicht Sinn, dass sie mittlerweile total abgestumpft ist, weil sie lebt ja in dieser feindlichen Welt und muss dich da gegen Zombies und äh, vor allen Dingen aber auch gegen andere Menschen erwehren, die wie bei The Walking Dead quasi, ne? also dass das, das du die Gesellschaft ist zusammengebrochen und äh, Mord und Dotschlag, wie man so schön sagt. Ähm, und dementsprechend handelt sie dann auch, aber trotzdem ist das natürlich... Gerade dieser Schritt, was du, weißt du anfangs hattest du dann relativ, so also ganz jung war sie ja auch nicht mehr, aber jemand, den du beschützen musst, den du vor der Welt irgendwie beschützen möchtest, auch vor, 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 davon zu werden, wie diese Welt und jetzt einen neuen Teil bist du plötzlich dieser Mensch und hat eigentlich nicht funktioniert. Klar, du lebst noch, aber ähm, ich sag mal, das sieht nicht so aus, als wenn die Psyche da sauber geblieben ist von der ganzen Aktion. Ähm. Ja, also natürlich habe ich da schon Bock drauf, tierisch, aber so ein bisschen Angst habe ich auch davor, dass so ein bisschen so, äh, ja, die Sympathie, die ich ursprünglich für diese Rolle hatte, so ein bisschen auf Flöten geht, weil sie dann mhm. eben doch wahrscheinlich Sachen macht, die dann, die man nicht machen sollte. Mhm. Äh, ja, aber Bock habe ich da tierisch drauf. Also wie gesagt, Naughty Dog und so und äh, letztes Spiel, eigentlich letztes großes Spiel der aktuellen Konsolengeneration. Ähm, ja, also das wird's auf, also ich, ich gucke mir immer erst die Reviews an, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das verhauen. Die haben bisher eigentlich immer alles gut gemacht. Auch was du ja kennst, ne? Crash Bandicoot. Ja, ja. <lacht> das war ihr ja erstes Spiel. Äh, Crash Bandicoot. Äh, aber wie gesagt, also, die Anschade mochte ich alle den ersten Teil von dem Spiel und deswegen werde ich mir das wahrscheinlich auch zulegen. Und da müssen die anderen dann irgendwie mal warten, bis sie dann vielleicht irgendwann als Budget erhältlich sind oder sowas. Muss ich mal gucken. Ist ja sowieso jetzt, diesen Donnerstag kommt ja, was also es ist angekündigt, die große Playstation 5 Party. Oh. Äh, also jetzt, ich glaube, die erwarten alle nicht, dass die also es gibt jetzt ja nur, dass Sony sagt, es gibt einen Termin am Donnerstag und da zeigen wir was. Ja. So, alle gehen davon aus, Spiele, ähm, ich glaube, die Konsole wahrscheinlich noch nicht, aber die werden, also es wurde aus, aus, also Sony sagt, sie werden Spiele ankündigen, das sagen sie auch, aber Konsole wird es wohl noch nicht sein. Ähm, aber das ist ja auch erstmal das Entscheidende. Wie sehen die Spieler aus, die nachher drauf laufen? Ob die Konsole mhm. jetzt in schwarz, in grün, dreieckig oder rund ist, ist mir dann tatsächlich nicht so wichtig. Nee. Im Gegensatz zu offensichtlich sehr vielen anderen Menschen. Äh, oh ja, das werden wir nächstes Mal wahrscheinlich über alle möglichen Spiele reden können, die demnächst rauskommen.
0: Mhm. Spannend. Jo. Ja, und dann haben wir gestern, gestern Abend, einen Film geguckt. Und es war eine Qual, aber nicht der Film. Wir haben es gewagt, lineares Fernsehen zu gucken.
1: Ja, ist, ist ja okay, solange es nicht im Privatfernsehen ist. Ja, <lacht> das doch. ist das Problem wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: genau. Es
1: war, was war
0: es denn? Sat 1, glaube ich. Ich glaube, es ist eins. Und zwar gab es Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden ah, sind.
1: Ich habe sogar das Intro gesehen, wie diese Buchstaben reingeflogen sind. Ich habe mir noch gesagt, oh, das sieht auch billig aus. Und mhm. habe das auch nicht weitergeguckt. Weil ich dann, ich habe mich dann entschieden, was anderes zu gucken. Da kommen wir gleich noch zu. Aber erzähl ja. erst mal weiter. Ja, und
0: Fantastische Tierwesen, das ist ja quasi ein Harry Potter Prequel. Also mhm. das spielt sozusagen in der Harry Potter, im Harry Potter Universum, aber vor Harry Potter. Also mhm. zeitlich, Jahre davor. Ja. Und ähm, das habe ich gelesen, sollen insgesamt mal fünf Filme werden. Zwei gibt es bereits. Das war der erste. Und mhm. ja, es geht halt auch um Zauberei und da
1: in dem Fall. Gibt es ja auch wieder fünf Bücher von Schon? Oder ist es jetzt. Nee, ich
0: glaube, das ist eine reine. Also da, da hat schreibt, so. glaube ich, direkt Drehbücher. Ach so. Ah, okay. Mhm. Und naja, in diesem Film sind größtenteils unbekannte Schauspieler, finde ich jedenfalls. In einer, ich würde es gerade eben noch so, ist eine Nebenhauptrolle, Colin Farrell. Mhm. Und das Interessante ist, es steht dann natürlich überall im Vorspann oder auch in Wikipedia und Johnny Depp. Und du wartest mhm. die ganze Zeit darauf, dass Johnny Depp endlich auftaucht. Ja, Spoiler. der äh, Johnny Depp äh, ist eine Figur, also eine Figur in dem Film, ist quasi eine Johnny Depp, aber in anderer Gestalt. Also das soll die Figur sein, die Johnny Depp verkörpert, der aber, damit er nicht erkannt wird, in anderer Gestalt rumläuft. Also in der <lacht> Gestalt von Colin Farrell. Aha. Und nur ganz am Ende des Films verwandelt er sich dann in seine wahre Gestalt und das ist Johnny Depp. Äh, Hast du die
1: Stimme von Colin Farrell die ganze Zeit oder von, von ja. Johnny Depp?
0: ja. Also jedenfalls hat er keine klassische Johnny Depp-Synchronstimme am Ende, wo also, er dann eben. Also klar war er Deutsch, ja. ja, ja. Ne? Aber es war, wie gesagt, Colin Farrell habe ich noch nicht in so vielen Filmen gesehen, aber es war keine Johnny Depp-Synchronstimme, als er dann nachher, als die Figur nachher ihre, sag ich mal, echte Gestalt angenommen mhm. hat. Da war es dann der Schauspieler Johnny Depp und es war seine klassische Synchronstimme David Nathan. Mhm. Ne? der ihn ja so standardmäßig synchronisiert. So, und was eben der Knüller war, es taucht dann wirklich als Nebenrolle, taucht dann auf John Freud, der Schauspieler mhm. aus Staatsfeind Nummer 1. Ja. In einem Film, der 18 Jahre später entstanden ist.
1: Ja. Ne? Also sagt mir der Name jetzt irgendwie gar nichts. Das ist mein Problem.
0: Ja, ja, mir fallen jetzt irgendwie auch keine, wenn du ein Foto von ihm siehst, Ne? aber wie ich gesagt. das mal ganz praktisch. Freud, F, F, O, Y, D? Nee. John, ich meine John sogar ohne H oder mit H, weiß nicht. Und F, O, I, G, T. Deswegen, ich weiß nicht genau, okay. wie man den ausspricht. Feud, Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das G spricht man gar nicht mit aus. Mit, ach, V. Kannst du also v? Kann ja. sein, dass es V ist? Ja. V und eine G, H, T. Kann sein, ja. Ich habe mir es hier nur laut mal. Ach, okay, den habe ich. Ja,
1: ja, doch, okay, das, ich habe das Bild jetzt vor mir, doch, dann kenne ja. ich auf jeden Fall auch. Ja. Ja. Und der ist ich Jahrgang. Dachte, aus irgendwelchen Serien, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr welche, aber aus irgendwelchen ja. Serien.
0: Aber der ist Jahrgang 38. Mhm. Wie gesagt, der war 60, als er in Staatsfeind Nummer 1 mitgespielt hat und war, lass mich rechnen, 78, als er in
1: Fantastische Tierwesen. mitgespielt. Ray Donovan hat er mitgespielt, daher kenne ich ihn. Kennst du wahrscheinlich gar nicht, ne? Nein. war eine Zeit lang auf Neo. Das ist eine sehr, sehr gute Serie ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Aber da waren wir beide natürlich völlig perplex, als wir ja. ihn da gesehen haben. Ne? So, wie? Der ja. lebt noch. Ja, der lebt noch. Wie gesagt, Jahrgang ja. 38, aber lebt noch. Mhm. Ja, also Wie gesagt, ansonsten ein guter Film. Also klar, wer so im Harry Potter-Universum -Uni -Potter äh, das gut findet mit Zauberei und gut die Special Effects sind auch wirklich gut gemacht und eine ganz witzige Story. Wir haben einige Male doch herzlich gelacht. Mhm. Ja, und was wolltest du erzählen von gucken, Ich was hab, hab Zombie Land
1: 2 angeguckt tatsächlich. Ach, an, der dem, lief im an dem gleichen Abend. Ah, nee, der lief nicht im Fernsehen, der lief auf Rakuten. Also ah, quasi äh, äh, Pay-Per-View. Ähm. Den habe ich schon länger, weißt du, also Zombieland, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich den ersten auch nicht gesehen, das ist jetzt nicht so das Familienprogramm. Aber ich
0: weiß, mit Woody Harrison und der erste genau. mit Bill
1: Murray. Genau, Bill Murray spielt nicht mit, weil er wird im ersten Teil hier umgebracht, äh, weil die denken, er wäre ein Zombie. Mhm.
2: <lacht> äh, und das Ganze ist halt, ist halt sehr,
1: ja, ich weiß nicht, Komödie eigentlich auch nicht. Es ist halt so ein Zombiefilm mit, mit sehr leichter Thematik, sag ich mal. Ne? Also die haben halt Spaß dabei, die Viecher da umzunieten, die dann eben logischerweise sehr entmenschlicht sind. Und der zweite Teil ist eigentlich halt gleich wie der erste, das also der kommt eigentlich thematisch, ist es sowieso egal, aber es ist halt so, wo die Harrison ist so ein, so, ein, so ein Hillbilly, der gerne rumballert und und so weiter und die haben halt ihre Scores, wie, wie kreativ sie quasi die Zombies äh, da bekämpfen und so weiter. Und aber was mir also wie gesagt, der Film ist, wenn man diese Art von Film mag, ist, ist genau das, was man erwartet. Ist ein gut, guter Film dafür, das story storymäßig und sowas kann man vergessen. Ähm, Schauspieler sind auch exakt die gleichen. Wie gesagt, Murphy nicht, der hat aber eh nur eine Nebenrolle gehabt. Ähm, diesmal, was, wir warten die Nebenrolle? Also es gab wieder so eine Nebenrolle, die auch relativ schnell das Zeitliche segnet. Ähm, was ich sehr, was mich tatsächlich sehr überrascht hat, dass es lief dieser dieses Intro Sony Pictures und dann kommt Columbia da ist ja dieser diese so Liberty Statue mäßig mhm. die Frau die da steht mit ihrer Fackel in der Hand ähm, ja ich saß hatte mich so gerade aufs auf, auf Sofa gefledzt wollte den Film angucken hat meine dolmige digitalanlage schon mal aufgedreht ähm, und plötzlich, also ich war noch nicht so wirklich in dem Film drin, weil das war ja noch der Vorspann, hörst du von hinten rechts so richtig fieses Zombie-Gekreische, was auf dich zurennt. In dem Moment kommen halt zwei Zombies und greifen die, die wie auch immer die Frau da heißt von Columbia, äh, an. Und sie haut die beiden Zombies dann weg. Aber das war so, <lacht> ich dachte echt, was kommt da für ein Geräusch aus meiner Küche? <lacht> weil da an der Paar ist der Lautsprecher aus der Richtung. <lacht> Boah, da habe ich mich echt mordsmäßig, es ist so wirklich kein kein Horrorfilm, aber da habe ich mhm. mich echt dermaßen erschrocken. Ich ja, auch mal ich, so und wusste erstmal gar nicht, was ist denn jetzt los.
0: Ja, du, wie du schon <lacht> sagtest, da rechnet man ja noch nicht damit. Man denkt, ja, ja, jetzt nee. kommt hier Columbia, die Frau mit dem mit der Fackel und legt los. Genau.
2: Ja.
1: Und dann, ja, also einfach weil ich überhaupt nicht drin war in dem Film. das mhm. hat mich dann echt, habe ich natürlich auch auch sehr getriggert, das den Film auch weiterzugucken. Gut, mhm. hätte ich eh gemacht, aber. War schon irgendwie, irgendwie ganz war, cool. War ja bezahlt. Genau.
0: Ja, dann habe ich hier noch, das ärgert mich, weil das wollte ich damals schon, als es im Fernsehen, äh, als wir das Thema hatten, äh, wollte, ich dir, ich, wollte ich dich da eigentlich schon, die, dir das schon empfehlen oder fragen, ob du es kennst. Und jetzt kommst du Wochen später damit und, und ich hab, muss sagen, ja, ich habe es vergessen. Der ESC-Film.
1: Ja, also gibt es ja noch nicht, ne? Der sollte ja ursprünglich, glaube ich, so im April im Kino laufen, ähm, aber auch Corona-Gründen. Also ich glaube, er sollte parallel zum ESC starten mhm. und der ESC ist ja nicht gestartet quasi und deswegen ähm, kommt er jetzt auf Netflix. Äh, und zwar Witzige ist, ich habe dann ein paar Mal so so, so na, Trailer, kommentierte Trailer oder so, wie man das nennen will, ne von mhm. diesen ganzen Movie-Dingern, die eigentlich alle erstmal, ach nee, wie hieß der nochmal? <lacht> das fing alles so an. Und zwar heißt Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Also mhm. feuermäßig Also ich vermute auch, dass das teilweise US-Dinger sind, die kennen den ESC wahrscheinlich gar nicht. Deswegen mussten die das, konnten die mit dem, diesem langen Titel nicht viel anfangen. Umso komischer ist es ja, also es ist ist schon irgendwie so, so, so eine, also, ist, dieser Trailer für diesen Film besteht eigentlich nur aus einem Musikvideo von Fire Saga, also, so ein, ich hoffe, dass das richtig ist, nicht wirklich real existierende Band vom ESC. Oder treten die auf? Nee, ne? Nein. <lacht> Gut. Also, man weiß ja nie, also beim ESC sind ja auch schon mal Gag-Bands dabei gewesen, das wäre ja nicht so ungewöhnlich. Ähm, ich Spiel von Will Ferrell, den mag ich ja sehr, also seine Filme finde ich fast alle gut. Ähm, ja, vor allen Dingen äh, Strangers in Fiction und klar, die ganzen äh, anderen Filme von ihm. Und also, du siehst halt dieses irgendwie lustige, aber andererseits auch total zum ESC passende. Also ich finde dieses Musikvideo, das ist so ein bisschen überspitzt, aber ansonsten fällt das nicht weiter auf, dass das jetzt kein echtes Musikvideo eines ESC-Kandidaten ist, finde ich. Und das hat mich gerade so ein bisschen getriggert. Also wie gesagt, mehr, mehr gibt es davon noch nicht. Ähm, kommt diesen Monat irgendwann auf Netflix raus, werde ich mir auf jeden Fall angucken, glaube ich. Ähm, ja, allein, ja, wie gesagt, also das ist wahrscheinlich so eine Mockumentary, so klingt der Titel ja danach, ne? also eine hm. Dokumentary über Dokumentarfilm über einen nicht existierenden Musikband, die beim ESC mitmacht. Und äh, ja, ich, du weißt ja, ich bin jetzt nicht so der ESC-Fan, der riesige, äh, aber darauf habe ich Bock. Also das ist, glaube ich, schon ganz lustig.
0: Ja. ja, Und bei diesem Free ESC auf Pro 7 lief, glaube ich, in jeder Werbepause der Trailer oder Werbung für diesen ah. Film. Ah, okay. Und ich dachte erst so, What the F ist das? Und dann habe ich mitgekriegt, ach, das ist ein ESC-Film. Ach, das ist Will Ferrell. Ich habe ihn nämlich mit diesem Helm erst gar nicht erkannt. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist was für Ole. Und deswegen habe ich ja, mich so geärgert, dass, richtig. Ich,
1: dass, <lacht> dass ich nicht daran gedacht habe, dich da noch mal darauf hinzuweisen. <lacht> ja, aber das ist glaube ich in diesem Monat irgendwie angesagt. Als ich, hatte, ich hatte irgendwie so ein, was kommt diesen Monat raus, auf Netflix gesehen und da, da war der dazwischen und dann ja, hat mich das getriggert, ja. auf jeden Fall. So,
0: und jetzt machen wir eine Premiere. Jetzt machen oh. wir eine von meiner Seite, nee, alles gut. Wir machen eine von meiner Seite induzierte Pinkelpause.
1: Okay. Ne? Ich bin mal das weg. Premiere. Ach so, ja Ja, bis gleich. Soll bis ich denn gleich. weiterschnacken? Du kannst mit der von mir aus mit der. Mit aber mit du schneidest es nachher aber raus, ne? Ja, ich schneide raus. <lacht> Gut. Bis gleich. Okay. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das ist sehr schön.
0: Oh Gott, ich weiß nicht, wo mein Körper das alles herholt. <lacht>
1: Irgendwie. Aber ich kann es schon mal äh, erwähnen, wir, wir sind wieder on Air, ne? <lacht> oder nicht? Wir,
0: wir nehmen die ganze Zeit auf, aber die Frage ist, ja, wann der ich, glaub, das <lacht> ich sag jetzt mal ab,
1: spießen ab jetzt. Ähm, ja. Der Vorteil ist, ich konnte parallel mal kurz auf Twitter nachschauen und ich kann verkünden, dass die Marble One Saison angefangen hat. Der Scharzen hat das gerade getwittert. Wenn du dich erinnerst, es ist diese Murmel-Dings. Ja. Und ich sag mal, der, der Chat eskaliert schon jetzt. Und das ist noch das Qualifying. Aber es ist schon... <lacht> es ist schon... Also schön zu wissen, dass die Murmel-Geschichte weitergeht. Ja. Auf jeden Fall. Das könnt, hätte ich nicht erwähnen können, wenn du jetzt nicht auf Glätte gegangen wärst. <lacht> das
0: ist schön, dass du das jetzt publik gemacht hast. Das Behalte Diese ich mir Probleme, dann was,
1: was hattest du denn sonst voll? Ja, ich schneide das so? komplett raus. Ich hätte <lacht> das so rausgeschnitten, dass es das keiner merkt. Jetzt, jetzt kannst du dir überlegen, bei mir, als kannst du meinen Monolog dann auch nochmal kürzen? <lacht> Oder mit andere Wörter so unterschieben? Ich kann Nein. mal, ich warte mal, wenn du nicht in den Garten gegangen wärst. So jetzt kannst du das noch zusammenschneiden. <lacht> <lacht> Na ja, gut. Wo waren wir denn sonst? Uh, unabhängig von den Murmeln. Von
0: den Murmeln. Ja, du, du hattest vom ESC-Film und jetzt äh, ja. wäre die Frage, was hast du
1: noch? Ich habe noch. Also, erstens habe ich Hollywood zu Ende geguckt. Diese Miniserie. Stimmt, Mini mhm. ähm, habe mich, geschrieben. Ich fand es echt gut, obwohl die tatsächlich Bewertung jetzt generell nicht so übermäßig gut ist ich glaube zwei von fünf beim beim Guardian aber ich fand es bis also die letzte Folge war meiner Meinung nach ein bisschen überladen also haben die echt versucht zu viel reinzupacken auch zu viel Pathos es weil Spoiler alles alles wird gut <lacht> so ungefähr Um es mal ganz knapp zusammenzufassen da hätte es ein bisschen weniger äh, Schmalz glaube ich erlaubt äh, aber ansonsten hat mir das Ding echt gut gefallen also hätte generell ein bisschen länger sein können, also ich hätte ein bisschen mehr erfahren über die die Rollen, aber ansonsten war eine richtig, richtig coole Serie. Hat, hat Spaß gemacht. Kurz, aber äh, cool, ja. Hm. Und angefangen habe ich mit Space Force.
0: Ich denke, das guckst du schon lange.
1: Nee, das war doch vorhin nur der Trailer, So also jetzt ist es rausgekommen. So. Der Trailer hatte ich schon mal gepostet, aber jetzt ist erst mhm. äh, die Serie angefangen. Ich habe mir die ersten beiden Teile jetzt an einem Tag quasi gleich durchgeguckt. Äh, ist schon sehr witzig. Also ist schon sehr, sehr, sehr witzig. Und was ich gut finde, in dem Trailer, den ich mal geteilt habe, waren nur Gags aus, dem aus der ersten Folge. Also oh. man könnte ja befürchten, dass da alle guten Gags schon verbraten sind oder sowas. Äh, mhm. Aber nee, das war echt nur die erste Folge quasi, der Inhalt und äh, ja ist, <lacht> ist schon ist schon sehr lustig wenn die die Verlieren hatten Satelliten also wir, eigentlich kann man da nicht wirklich spoilern weil ich glaube die Geschichte ist jetzt nicht so wichtig ähm, die schießen einen Satelliten ins All feiern das und dann kommen die chinesen und machen die Satelliten kaputt und die wollen ihn reparieren und finden raus auch oh, Mensch wir haben noch einen Hund und einen Affen im Weltall von einer uh. vorherigen PR Aktion uh. Und dann siehst du, ja, super PR-Aktion, siehst du, wie der Affe dem Hund einen Gummiknochen zuwirft und der beide halt im Weltall so schwerelos den auffangen und dann, super Gag, äh, mhm. ja, das war's wert und so, was macht? Ja, normalerweise lassen wir die einfach sterben. <lacht> so. Das ist schon sehr, sehr gemein. Und dann, oh, für den PR-Gag war's okay. Mhm. So, und dann denken sie sich, okay, aber das haben wir die da. Bringen wir den Affen dazu, diese, diesen Satelliten zu reparieren und versuchen, ihnen damit Handzeichen beizubringen, so Übrigens, wenn du das machst, kriegst du eine Banane. Hier, diesen Panel anschrauben an, an den Satelliten. Und, obwohl alle sagen, Wissenschaftler sagen so, das kriegst du nicht hin. Der Affe ist nicht dafür trainiert, jetzt ins Weltall zu fliegen. Hat natürlich überraschenderweise auch einen Helm dabei, äh, dahin zu fliegen und dann irgendwie komplizierte Arbeiten zu erf erfüllen. Schafft er es tatsächlich, den Affen dazu zu bringen, dieses Solarpanel an den Satelliten anzubringen? Dann ist das Problem, er nimmt sich einen Akkuschrauber, setzt den Akkuschrauber an und was passiert? Er dreht sich, er dreht sich wie Sau und fliegt natürlich mit seinen Solarpanel dann quasi durchs Weltall und das war's dann. Und dann äh, so, 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 endet dann damit so, okay, vielleicht versuchen wir es noch mal mit dem Hund, vielleicht kriegt sie es ja hin. So damit oh. endet so ungefähr. Also es ist schon sehr lustig. Das ist natürlich total, total dumm, das Ganze, aber es ist halt sehr lustig und es ist eine Menge Menge guter Anspielungen quasi auf, auf Trump auch, also erwähnt natürlich nie mit dem Namen, aber der hat ja dieses ganze Programm da irgendwo gegründet und ja, also ich, ich finde es richtig geil, also ich feiere das ab. Ich weiß nicht, ob die Folgen so gut bleiben, weil auch da ist die Bewertung generell nicht so gut tatsächlich von den Profi-Reviewern, <lacht> aber wie gesagt, die ersten beiden Folgen waren Grandios. Also das werde ich mir auf jeden Fall gemacht, bis zu Ende angucken. Ja. Gut. Jo, hast du da noch was geguckt? Nee. Nee, nee.
0: Wir haben ja dann eher mal gespielt, ne? wie ich berichtet habe, auf dem hm. großen Fernseher gespielt und nicht so viel geguckt. Gut, dann sind
1: also wir fußballerisch unterwegs. Ne?
0: Ach so, gut. Ja, Kommen wir in die Kategorie Fußball. Und da äh, ja, gibt es zu vermelden, das hat jetzt nicht so die große Medienwelle erzeugt, die A- und B-Bundesliga wurde abgebrochen. Ne? Also die Junioren. Ach so, okay. Ich muss das ich mit was ist A, und, das A und B. B mhm. ne? Also A-Junioren, ja. B-Junioren. Ich frage mich, was mit der C-Regio ist, weil die wird ja auch vom äh, DFB ausgerichtet. Da hat der Große ja auch mal gespielt. Mhm. Pff, ja, Weil die dritte Liga, die ist ja auch wieder gestartet. Ne? Ja. Also die hat, die Frauenbundesliga hat wieder angefangen. Der Amateurbereich mhm. ist ja eigentlich jedenfalls in Hamburg komplett abgesagt. Insofern, ja. ja. Wobei jetzt irgendwo schon der Große irgendwie auch schon gehört hat, das habe ich irgendwo beim, glaube ich, auch beim Hamburger Fußballverband gelesen, also es ist, es, sagen wir so, es steht zu befürchten, dass der Amateurfußball sogar erst im Januar 2021 wieder anfängt. Mhm. Und die dann irgendwie nur eine verkürzte ja. Saison mit nur Hinrunde, also sozusagen nur eine Runde spielen. Ist zwar dann blöd wegen Heimvorteil, aber ja. das ist jetzt auch nicht mhm. so relevant im Amateurfußball, finde ich. Mhm. Ne? Also jedenfalls in das, den das Dimensionen. Deswegen heißt ja Amateur, ja. Ja, weil das ist ja ja nicht so, dass dann, dann irgendwie du vor einer heimischen Kulisse spielst. Also die drei Leute, die <lacht> am Spielfeld ja, stimmt, dran ja. stehen, machen ja. das da eh nicht aus, ne? Ja. ja. Ja, und bei St. Pauli, da ist ja, es
1: ja. zweimal ein ja. Punkt, ne?
0: Zweimal ein Punkt ist besser als kein Punkt, Ja,
1: ne? ja das sind schon zwei Punkte. Ja. So. Ja. Und ich glaube, es sind um 13 jetzt, glaube ich, irgendwie sowas. Also quasi fünf Punkte vom Abstieg sozusagen. Ja, und nach oben ist es dann auch nicht wesentlich mehr Punkte, die wir da bräuchten. Also da brauchen wir natürlich nicht überreden, aber ähm, wir sind da nicht wenig komfortabel, aber auch derzeit nicht wenig schwer nee, abschießgefährdet. Es, ich
0: ich habe nochmal nachgeguckt, weil du das ja letztes Mal auch sagtest. Und äh, ja, also wie du schon sagtest, es sind immer noch immer noch genau wie letztes Mal fünf Punkte bis zum Relegationsplatz, aber auch nur fünf Punkte bis Platz fünf. Ja. Also das ist wieder eine ganz enge Kiste, wie, wie so oft in ja. der zweiten. Ja, richtig. Und, und das erste Spiel habt ihr ja gegen, äh, ich glaube, Heidenheim war das, das ist ja ein HSV-Verfolger, ja. die waren mhm. euch ja dann vielleicht ganz handbar, und das zweite ja gegen ja. quasi einen eigenen Verfolger. Ja, also es waren ja wirklich C. ja, es war Zwei wirklich wichtige Unentschieden, also. Ja.
1: ja, wie gesagt, ich bin auch ganz zufrieden mit, also es ist ich habe es wieder nicht gesehen äh, oder so, aber äh, ein bisschen, wie das halt so ist, auf Twitter und so verfolgt, äh, hm. ja. Bei dem Zusammenhang, das hat sich eigentlich aber hast du den Titel gekriegt vom Felgenralle? Hm. Also Felgenralle also. ist ja, Ralf Gundersch hat ja früher bei uns hm. gespielt und das ja. heißt ja Felgenralle wegen, keine Ahnung, Fett, Toll, Autos und, und Felge. Und der ist tatsächlich auf Twitter angefragt worden von einem Typen, der Hilfe brauchte bei seiner Felge, der in der Kratzer sind. Hm. Und der hat da sehr schön nee, am Instagram war es. Und irgendwie von so, wegen so, ja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich brauche dringend Hilfe hier und du scheinst ja sich offensichtlich damit auszukennen wegen seinem Händel. Äh, ja. Was? Wie mache ich denn die Kratze aus meiner Felgen ja, was, kam irgendwie oh. so, Da war so von ihm so als Kommentar, wie soll ich es ihm erklären? <lacht> <lacht> Finde ich schon sehr ja. witzig.
0: Ja. ja gut, der sieht den Namen, der hat viele Follower, ja. der muss Ahnung haben. Von Felgen. Ja, genau.
1: Ja. Ja. <lacht> fand ich schon sehr schön, ja. ja. Ich hoffe, dass irgendwann einmal mal, eine, jemand mal die Hilfe eines Stammtischphilosophen braucht. Ja. Dann werden
0: sie aufgrund deiner massenhaften Followerzahl dir da eine hohe Kompetenz... <lacht> genau, mit Millionen.
2: Genau. Ja.
0: Gut, ja, dann wären wir damit ja auch schon durch.
1: Jo.
0: Kämen wir zum Real Life. Und jetzt musst du da mir erstmal...
1: ja.
0: Ja, du erklärst mir erstmal die Werner-Batterie. Ich habe es ja nicht verstanden. <lacht> also, es war, äh, für die Unwissenden, du nee, hast das Foto gepostet von einer ausgelaufenen einer, neuen, einer ausgelaufenen mein,
1: Ja, das ist von meinem Multimeter und das habe ich halt lange nicht mehr benutzt, das ist auch irgendwie schon länger leer gewesen, die Batterie und so sah die halt aus und dann habe ich gesagt, bitte beliebiges Werner-Zitat einfügen. So, und jetzt äh, überlegen mal, welche Zitate also Werner, die Serie natürlich, oder mhm. aber nicht Werner als Person, sondern Meister Röhrig
2: mhm.
1: Und jetzt Ach so, tut, hier, das die, Note, tut das Not, tut das Not weiter? Nee, kriege ich das Dass das hier so rumoxidiert. Dass das hier so
0: rumoxidiert. Ah, tut. ja. Genau. Aber das ist, also da
1: kommt ja jetzt der Chemie-LK in mir wieder durch. Ich behaupte mal, dass das keine Oxidation ist, was wir da sehen. Das hat was mit Sauerstoff zu tun. Ich bin ganz sicher. Ich werde das. Ich werde die chemische Formel nachliefern.
0: Von Batteriesäure plus Anschlussmetall. Rumoxidiert, wenn die jetzt verrostet gewesen wäre.
1: Und vor allen Dingen unscharf. Ja, das ist. Du, eine Hand ein Batterie halt, andere Hand das Smartphone irgendwie. Das ja. Also ich, ich habe ja geschrieben, es war, es war sehr scharf. Ich glaube, der Teil von meinem Daumen war sehr scharf zu sehen. Ja, <lacht> Nur nicht genau. die Batterie. Nur die Batterie.
0: Kann <lacht> natürlich auch sein, dass es zu dicht dran war, dass er da gar nicht mehr scharf stellen konnte. Egal. Braucht brauche
1: eine Armverlängerung. Natural Arm Enlargement. Ja.
0: Gut, du spieltest mit deiner Freude sicherlich an auf Dänemark. Genau, da darfst ja. du bald wieder hin. Ich darf hin. Ja, also Sie haben sich jetzt äh, doch dazu durchgerungen, äh, Dänemark sagt, ab 15. Juni mhm. äh, dürfen Touristen einreisen, allerdings aus Norwegen, Island und Deutschland, also nicht von überall her. Mhm. Zweitens, Sie müssen einen Mietvertrag mit einer durchgehenden Aufenthaltsdauer von mindestens sechs Tagen vorweisen. Also ich weiß nicht, mhm. ob ich dann an der Grenze tatsächlich meinen Mietvertrag raushalten muss. Mhm. Ja, das war es eigentlich. Interessant ist halt Schweden, nö. Aber mhm. das überrascht ja auch nicht, wenn man sich so die Zahlen von Schweden ja. anguckt. Da ist Dänemark halt knallhart. Die sehen halt, Island weiß ich nicht, Norwegen steht eigentlich auch ganz gut da. Dänemark und Deutschland, die Kurven sind fast deckungsgleich. Also also mhm. ich rede jetzt mhm. immer von den weil das wirklich die, die, sozusagen die, 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 die verifizierbarste Zahl ist, sind die Toten pro 100.000 Einwohner. Und da liegen Deutschland und Dänemark, wirklich. die Linien sind wirklich fast deckungsgleich. Es ist zwar ja. eigentlich traurig, dass man sowas als Kriterium nehmen muss, aber das zeigt halt, dass die Situation in beiden Ländern extrem ähnlich ist. Mhm. Was die Leute ein bisschen anpisst, dass sie jetzt den 15. Juni genommen haben, das ist ein Montag, weil natürlich der Ferienhausanreisetag üblicherweise Samstag ist. Oh. Aber das ja. hat, glaube ich, damit zu tun, dass Deutschland nämlich eine allgemeine Reisewarnung, glaube ich, für die ganze Welt ausgegeben hat, bis 14. Juni. Und dann hat Dänemark mhm. sich gesagt, dann nehmen wir halt den 15., um wiederum unsere Grenzen zu öffnen. Mhm. Ne? Und ja. ja, und uns ist es Banane, weil wir eh einen Monat später erst anreisen. Also wenn jetzt nicht irgendwie äh, totale Scheiße passiert und äh, schlagartig eine zweite Welle sich ausbreitet in Deutschland und oder Dänemark, dann sieht das gut aus. Mhm. Dann werden wir ja, cool. unseren Urlaub antreten können. Und äh, ironischerweise ist es tatsächlich so, wie es ja in dem FAQ von dem äh, äh, Ferienhausanbieter lange Zeit stand, dass es nicht so ist. So ist es jetzt, dass man tatsächlich seinen Mietvertrag an der Grenze vorzeigen wird. Also, ja. na? also theoretisch. Die sind auf jeden Fall dabei, haben Ja, hat Einfach. man, man, hat man so. ja eh dabei, aber ja. Ja, auch griffbereit, nicht irgendwie im dritten mhm. Koffer von unten, sondern wirklich zur Hand haben. Ja, ja. Und wie gesagt, Schweden ist pisst, weil also nicht nur Dänemark, auch andere Länder in Europa, die sagen, wir öffnen unsere Grenzen, tun das meistens nicht pauschal für alle Länder, also selbst mhm. Griechenland, die glaube ich für, äh, weiß ich nicht, fast alle europäischen Länder die Grenzen öffnet, sagt, Schweden, nein. Ja, macht ja also, sogar Sinn.
1: Also die Gefahr ist ja relativ groß, dass äh, jemand aus Schweden äh, quasi auch ja. Überträger der Krankheit sein könnte. Ja. Ja, ja, das also selbst wenn die an dem Punkt wären, dass das funktionieren sollte, was, ja, was ich ja nicht erwarte mit der Herdenimmunität, mhm. dann bist du ja trotzdem eine Gefahr für die andere Nation.
0: Ja, ja. Wenn du es darauf anlegst, ja. Ja. Gut. Mal schauen, wie das so wird. Ich werde natürlich ja. jetzt ab dem 15. Juni werde ich jeden Samstag äh, Google Maps irgendwo zur Hand haben und gucken, wie die Situation an der Grenze jeweils ist. Mhm. Weil das ja. wird natürlich sehr spannend, weil natürlich die, die, äh, ja, der, der Andrang an der Grenze wird wahrscheinlich so sein wie immer. Außer es gibt Leute, die sagen, ich wollte zwar, aber aufgrund der Umstände fahre ich nicht, aber alle die
1: geplant ja, das haben zu fahren zu können. Fahren. Das hast, hast du ja gesehen zu Pfingsten, ne? Also ich ja. habe also zumindest war die Pro waren Stauprognosen alles wie wie immer ja. eigentlich. Ja. Also ich ja. glaube schon, dass der Andrang an der Grenze sein wird wie immer
0: und die Sache ja. ist halt die, wir sind 2015 nach Dänemark gefahren. Da war ja keine Grenzkontrolle. 2018 waren Grenzkontrollen. Wegen der Thematik mit den Geflüchteten, dass Dänemark ja seine Grenzen wegen der Geflüchteten dicht, also ne, mhm. und selbst obwohl da war jetzt nicht, dass jedes Auto angehalten wurde. Also wir sind da im Schritttempo an dem provisorischen Grenzposten vorbeigefahren. Die Frage ist, wie wird es jetzt sein? Machen die Stichproben? Mhm. Muss jeder da anhalten und seinen Mietvertrag vorzeigen? Was hat das für Konsequenzen? Stautechnisch und wie gesagt, deswegen werde ich die ganzen Samstage, bevor wir fahren, immer mal ja versuchen, da so eine Datenerhebung zu machen, damit wir uns darauf einstellen können, weil wir haben ja auch den Hund dabei, dass man dann sagt, alles klar, der Stau geht üblicherweise bis dahin, vorher nochmal Pause und dann stellen wir uns in den Stau, aber nicht, dass man sich in den Stau stellt und dann der Hund möchte und man selber möchte auch. Ja,
2: ja.
1: Ja, also ich bin mir überlegen. Ich wollte ja eventuell im August. Bei mir ist immer, ich ich mache meinen Urlaub echt immer spontan. Zwei Tage vorher entscheide ich mich. Mhm. Ähm, aber vermutlich, ich habe ja auch mal bald mein, also nächstes Jahr ist ja mein Auto wieder weg, dass ich dieses Jahr nochmal nach Norwegen wollte eigentlich. Meine mhm. ganzen schönen Radtouren einmal mit dem Auto mal abfahren bei hoffentlich schönem Wetter. Mhm. Und das wäre dann klar, müsste ich durch Dänemark auch durch logischerweise, also oder Schweden. Aber ich würde dann wahrscheinlich nicht, nicht die Vogelfluglinie nehmen, sondern irgendwie Norddänemark drüber, ist auch von der Fähre deutlich billiger. Hm. Ähm, ja, Na klar, das ist noch.
0: natürlich auch so eine Sache, wie ist das mit Transit, wenn du sagst, ich will ja. nicht nach Dänemark, ich will dann nur durch, ob die dann sagen, ja. du ist
1: nicht. Ja, ja eben, da habe ich natürlich keinen kein Mieter, also hätte ich sowieso nicht, weil ich hätte dann irgendwie so campingmäßig vor, das zu machen. Ja, und vor allen Dingen äh, nicht in
0: Dänemark, sondern in Norwegen. Ja,
1: ja. Hm. Hm. da müssen wir dann mal gucken. Gut, vielleicht müssen wir dann tatsächlich durch, durch Schweden durch. Ähm, Alternative, aber selbst da kommst du ja ohne den Markt auch nicht hin. Also du musst hm. ja ein bisschen ein Stückchen äh, Gibt es irgendwie eine Fähre
0: ja. von Deutschland bis Norwegen? Man
1: kann von Kiel nach Oslo fahren, das geht schon. Aber hm. da, ich sag mal so, das geben die Leute nachher jetzt ganz den ganzen Urlaub aus für den Preis. Oh. Hin und zurück. Das also das, so das geht dann halt schnell ins Vierstellige, ja.
2: Oh,
1: scheiße. Also hin und zurück, ja. Also das ist so teuer. Das also, das ist unfassbar. also mit Auto. Äh, beziehungsweise wenn, wenn du zu Fuß bist und sagst du so hin und zurück nur, sofort auf einer Tour, dann mhm. gibt es irgendwie so Sparangebote, aber, oder wenn du das Auto voll kriegst, dann wird es auch günstiger, ne, mhm. also wenn du dann irgendwie vier Personen, weil du zahlst quasi pro Vehikel, äh, aber ansonsten ist das ist das richtig teuer, weil die haben, es gibt keine Konkurrenz mehr, es gibt nur einen Anbieter und seitdem mhm. ist das halt alles sehr teuer geworden. Okay. Jo. Hm.
0: Ja, passend zu der Thematik hast du ja jetzt deinen letzten Reifenwechsel
1: gemacht. Ja, genau. Also zum letzten Mal Sommerreifen aufgezogen. Sehr spät dieses Jahr, aber war ja auch relativ lange ja. nicht klar, wann es ja. nicht mehr friert. Ähm, ich habe, ich hab, wie gesagt, noch einen Winter vor mir mit dem Auto, ähm, aber ich will ja dann die Winterreifen tun tu, nicht zu der Saison dann auch verkaufen. Ähm, und in diesem Jahr hätte ich die, hätte ich die Winterreifen eigentlich nicht wirklich gebraucht. Mhm. Also da ich davon aus, wenn dann doch mal ein, zwei Tage sein sollten, wo es dann glatt ist, dann werde ich im nächsten Jahr halt in den Tagen kein Auto fahren, sondern wenn ich es dann brauche, Öffis oder sowas. Oder ja. ich miet mir ein Car2Go oder sowas. Und deswegen eigentlich war die ganze Investition in die Reifen inklusive Fähige <lacht> nachträglich gesehen eigentlich völlig unnötig. Ja. Aber ja, ja also du, das jetzt, ich muss mir ich, jetzt nie wieder auch Reifen wechseln.
0: Ich habe meine Entscheidung, ganz Jahresreifen mir zu holen, auch nicht bereut. Ja, glaube ich gerne. Also Weil. hier
1: in Hamburg, da brauchst du das echt nicht eigentlich. Ja. Und
0: wie, wann genau gibst du das Auto wieder zurück?
1: Das ist dann im nächsten Jahr im Sommer irgendwann. Ich habe es gleich genau im Kopf. Also ich habe das ja irgendwie relativ ich wollte ihn ja im haben, das hat aber relativ lange mhm. gedauert, ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie im späten, ich glaube vielleicht September oder sowas war glaube ich. Irgendwie sowas so. in den Dreh nächstes Jahr müsste es dann sein. Gut. Also so ein bisschen also. hin,
0: aber. Ja, ja. Aber du sagst halt, die Winterreifen ziehst du nie wieder drauf, die verkaufst du zur Saison.
1: Genau, die will ich das dann zur Granke. Winterson verkaufen. Das ist ja die letzte Winterson. Die ich hab. Es sei denn, ich, ich warte noch ein halbes Jahr oder sowas, sonst will ich dann mhm. auch nicht. Weil ich will natürlich, wenn das Auto weg ist, dann auch die, die, die 80 Euro für den Tiefgarageplatz monatlich dann auch nicht mehr zahlen. Und Ach dann, ja, wo müssten die Reifen hier hin? Also mhm. ja, das kommt ja auch noch on top.
0: Stimmt, ja. Ja, und ansonsten, nimm deine Kochkünste langsam professionelle Züge an, muss ich sagen. <lacht> Tun
1: sie? <lacht> ja. Ich weiß ja nicht.
0: <lacht> naja, jedenfalls, wie du es wie du es darstellst, also <lacht> ne, alles so schön angerichtet, so schon die ganzen Zutaten hingelegt. In, ne, das
1: <lacht> ja, ja, also ich, ist ja immer noch lecker. Ich bin immer noch bei Kochhaus, weil das sind ja die wo, die einzigen tatsächlich, wo man auch nur zwei Gerichte pro Woche bestellen kann. Bei anderen geht es immer bei drei erst los mhm. und da immer, also für zwei Personen, das sind also dann in Summe vier Gerichte und bei wenn ich dann quasi sechs hätte, dann wird es am Ende natürlich auch schwierig mit mit der Frische der Zutaten allein mhm. schon. Und deswegen bin ich jetzt bei Kochhaus, bin auch ganz zufrieden mit. Äh, gut, die Rezepte sind lecker, äh, finde ich. Äh, der Preis ist ein bisschen höher als bei anderen, aber auch jetzt nicht übertrieben. Und natürlich, du hast jedes Mal ein, äh, unsere Weinempfehlung, weil die machen, glaube ich, mhm. sonst auch viel eigene Weine, die sie dann mit mit verkaufen wollen. <lacht> aber du brauchst halt auch keinen Wein, logischerweise, dazu. Ähm. Ab und zu mal Weißwein, das habe ich aber jetzt tatsächlich sehr erfolgreich schon mit mit äh, äh, Weinessig äh, tatsächlich ersetzt. Hat, hat trotzdem gut geschmeckt. Äh, ja. Und ich habe ja zum Glück einen, also du sagst professionell, ich habe natürlich einen schönen, weiß, sehr weißen Tisch in der Küche stehen, den ich nicht benutze, auf dem man dann so einen Teller gut fotografieren kann.
0: <lacht> Na gut. Nö, nee, aber wie gesagt, es ging ja auch darum, wie du die Sachen alle da, ne, ja, so Fernsehkochmäßig im Teller, wo du das Fleisch draufgelegt hast und die anderen Sachen schon mal so, also das, also meine Frau, die ja, die macht halt, also die ne, <lacht> schnippelt und tut und macht und würde jetzt nicht nochmal auf die Idee kommen, nochmal irgendwas äh, in ein besonderes Gefäß zu packen, bevor sie es dann für die Zubereitung irgendwo reinkippt
1: ja ja und Problem ist, wenn ich immer auch nicht weiß wann brauche ich das weißt du dann kommt man, mhm. ach so jetzt hätte ich die Zwiebeln die, die durfte ich vorher noch nicht vermischen mit dem Knoblauch weil das sollte nicht gleichzeitig in die Pfanne rein ah weißt du, das sowas ist sowas habe ich da
0: natürlich auch noch als, als ja, Problem gut. das sozusagen. ist dann vielleicht ich, wirklich die Erfahrung ne?
1: ja ich habe auch schon also ich 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 meine ich sag mal mein, mein, meine Accessoires erweitern sich aus. ich habe mir jetzt ja schon einen Pürierstab kaufen müssen mhm. äh, und das nächste wird wahrscheinlich sein lachen natürlich all drüber eine Saftpresse, die habe ich noch nicht. Oder Zitronenpresse oder was auch immer, wie man das nennen will. Mhm. Das habe ich, bisher muss ich die halt immer irgendwie versuchen, mit den Händen auszuquetschen. Das ist dann, ich glaube, nicht so effektiv, als wir machen da eine einständige 2,50 Euro Plastikding hätte. Mhm. Weil irgendwie gefühlt bei jedem Gericht ist irgendwie eine Zitrone oder eine Limette dabei. Und äh, ja, das ist wieder die nächste mhm. große Investition in meine oh, Küche. Oh Ja. Gut. Okay. <lacht> ja. Ja, hast du sonst noch was aus dem Real Life? Ich schau mal gerade. Also ich habe, äh, ja, ich bin jetzt, also ich kann nur sagen, dass, dass, dass mein Löwenzahn sehr prächtig gedeiht. Oh, das ist... Ich weiß nicht, also du das Foto gesehen hast, ich, hab hier, ich ich bin ja jetzt schon ein bisschen wieder im Garten am Vorwerken, mhm. also Garten ist übertrieben bei meinem ne, Meterstreifen da, ne? Äh, aber ich habe da ja so, so Rindenmulch bei mir um meinem kleinen Teich drum und da wächst was ich gepflanzt habe, so einigermaßen, aber ein Riesending, was völlig an mir vorbeigegangen ist, dass es da wächst, ist ein riesengroßer Löwenzahn gewesen. Der ist da noch. Mhm. Obwohl er so ein Unkrautvlies sogar unter ist, unter ist eigentlich. Also ich habe Unkrautvlies, ich habe da drüber Rindenmulch und trotzdem ist an der Stelle ein schöner, größer Löwenzahn. Gut, der ist jetzt ja. nicht mehr da, aber äh, ja. Wie hast du ihn entfernt? Du ihn da,
0: äh, rausgerissen. Mit kompletter Wurzel? Ja, ich hoffe
1: doch, ich meine ja. schon, dass sie die mit also, Stab, ja, ja, Also ich habe den nicht abgebrochen und dann, sondern mhm. ich habe den schon äh, ja mit viel Aua ja. <lacht> da rausgezogen und dann. Ja, weil so ja.
0: Löwenzahn hat halt, das glaubt man immer gar nicht, Löwenzahn hat Wurzeln, so schmale, ungefähr fingerdicke Wurzeln, die gehen, weiß ich nicht, 20, 30 Zentimeter, je nach Größe der Pflanze, senkrecht nach unten in die Erde. Und meistens, mhm. wenn man irgendwie die Blätter packt und zieht und zieht, dann rupft man meistens nur die Blätter ab und dann sieht man diesen weißen Stumpf und dann kannst du bis drei zählen und dann ist dann wieder komplett alles da. Ja, also,
1: zuerst ist es mir auch abgebrochen. Also ich habe erst auch nur einen Teil davon erwischt, dann muss ich ja. dann nochmal nachgreifen.
2: Ja.
0: Deswegen gibt es ja diese Lö Löwenzahnstecher, die du diese Werkzeuge, damit hm. du wirklich einmal die komplette Wurzel rauskriegst, weil sonst, wie gesagt, kannst du gar nicht so schnell gucken, wie da neue Blätter rausgewachsen hm. sind.
1: Ich bin bei mir auch schon überlegen. Ich habe bei mir, haben sie ja wieder aufgehört, den Rasen zu mähen. Ich glaube, weil jetzt die Wohnungen alle vermietet sind. Mm. Also und, und ich will halt nicht für meinen einen Quadratmeter dann wieder nachher einen Rasenmäher und sowas holen. Ob ich doch wieder, was ich ja schon mal angedacht habe, mir da stattdessen eine Blumenwiese hinzuhauen. Mm. Also Rasen weg und dann äh, ja irgendwie Samen reinkippen und dann hoffen, dass das irgendwie so wächst, wie es soll. Muss ich mal schauen. Mm. Also ich habe hier so gartentechnisch noch einiges zu tun. <lacht> Ja, gut,
0: dann würde ich sagen, kommen wir zu vor 70 Folgen der Folge mhm. 59 mit dem Titel Amtsanmaßung, das muss man mhm. ja so betonen, das SZ kann ich natürlich nicht so sprechen, vom 25. September 2018, wir reden über den Kindergarten von Berlin, über schmutzige und saubere Energie, über wütende Mobs in Ost und West, über modernes und nostalgisches im Gaming, über ganz viel Wasser in Flaschen, Wänden, Klamotten und Löschfahrzeugen. Gott, oh Gott, oh Gott. Das Wasser in Wänden war bestimmt wieder auf unseren Wasserschaden gezogen. Ja. Klamotten weiß ich nicht. Löschfahrzeuge, ja klar, die haben sowieso Wasser. Flaschen. Hermann Lönz, die Heide brennt. Ach, das war.
1: Ne? Ach, das war. Das stimmt, da hat doch die Bundeswehr ihre tollen Übungen in Niedersachsen ja. gemacht.
0: Und dann brannte da ja. die, ne? Der BAMF-Skandal in Anführungszeichen nur noch unter dem Mikroskop erkennbar. Mhm. Ne? Die Bremen, die Geschichte mit Bremen und so. Ja. Ne? ja. Dann habe ich hier nasses Wasser. Was ist denn nasses Wasser? Ach. Donald Trump hat irgendwas mit Wettest Water zu einem Hurricane getwittert damals. Das war noch lustig. Ja, stimmt. Das war noch lustig, was er so getwittert hat. Dann, Tobias hat Spaß mit Netzwerken. Hub, Switch, Router. Aha, das sind die Unterschiede. So, gut. <lacht> Geil. Tobi rented. stirb Adobe wieder, stirb. Was habe ich denn da? Da muss ich irgendwas gegen den Adobe Reader. Ja, ich, ja, ich, ja, das war dieses bescheuerte, dass wenn man irgendwie den Adobe Reader, ja, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber war schon sauer. Das stimmt. So, Last Minute Rio. Ach so, Freitagabend in Ingolstadt, da hat St. Pauli in Ingolstadt gespielt. Oh
1: wo wir dann wir aber gerade
0: wären. Stimmt. Stimmt. Hamburg bleibt Grube erspart. Ach, das war hier der der Mensch namens neuer Wirtschaftssenator. Die Favoriten Ach, sagen ab. Sollte ja. Ja, ja stimmt. Genau, Grube. Ja. Ach, da fällt mir gerade ein, das habe ich gar nicht. Irgendwas war das Ich glaube, war das nicht auch Koalitionsverhandlung? Das ist jetzt keine Kühlbrand, dass die Brücke wegkommt, die Pfeiler vielleicht stehen bleiben, aber dass es wohl doch eher auf den Tunnel hinausläuft. Das, das, das ich hat ich mir nicht ja. ja, das ist immer so. So, ja, schon schon, weil so die
1: billigere Variante, ne, Die präferierte auch schon länger, glaube ich, ne? Ja.
0: Ach, guck mal, ja, deswegen, wir hatten ja Maaßen. Maßen zieht Kreise und so weiter und so fort. Das war gerade die Zeit, wo Maaßen Staatssekretär werden sollte, bevor sie ihn dann doch rausgeschmissen haben. Ah, okay. Und das war ja, das, na, stimmt, das war ja diese die Maaßen-Geschichte und diese Bremer ba und die BAMF-Geschichte, das war ja gleichzeitig. Und während die BAMF-Chefin sofort im hohen Bogen rausgeflogen ist, oder nicht die Bampf, die, also von Bremen die BAMF-Chefin, mhm. die ist ja sofort achtkantig rausgeflogen. Und, oder, oder degradiert worden, während Maaßen halt ja noch auf so einen höher dotierten Posten erstmal. Ja, wo, äh, wo Horst auch noch gesagt wird. hat, er
1: müsste sich vor seine Mitarbeiter stellen, was natürlich ja. nicht bei der banff gesagt hat. Genau.
0: Ja, ja. Das. Ja, und der Maaßen macht uns heute ja noch viel Freude. Ja. Gut. Mensch, sind wir wieder lang geworden. Obwohl, das schneide oh, ich ja früh. noch ein bisschen raus. <lacht> Ja, aber früh. Aber das merken die Leute ja nicht. Au, 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 au. Nee. Ne? Es ist auch so langsam, wird es auch schummrig hier. Aber gut, das sieht man dem MP3-File ja nicht an. Wäre dann Podcast im Dark-Mode. Ist ja sowieso gerade Mode. Gut, ja, ich würde sagen, das war's dann auch. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.